التقلي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في حالة التقية ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك ولهم في تعدية الإمامة كلام وخلاف كثير عند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب وخبط وهم خمس فرق كيسانية وزيدية وإمامية وغلاة وإسماعيلية وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال وبعضهم إلى السنة وبعضهم إلى التشبيه واحد الكيسانية أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وقيل تلميذ للسيد محمد بن الحنفية ويعتقدون فيه اعتقادا بالغا من إحاطته بالعلوم كلها واقتباته من السيدين الأسرار كلها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها على رجال فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامة وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت ولا يجوز أن يموت حتى يرجع ومن معد حقيقة الإمامة إلى غيره ثم متحير عليه متحير فيه ومن يدعو حكم الإمامة فليس من الحيرة وكلهم حيارة منقطعون ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل ولا رجل له فلا دين له ونعوذ بالله من الحيرة والحور بعد الكور المختارية أصحاب المختار ابن ابن أبي عبيد كان خارجيا ثم صار زبيريا ثم صار شيعيا وكيسانيا قال بإمامة محمد بن الحنفية بعد أمير المؤمنين علي رضي الله عنهما وقيل لا بل بعد الحسن والحسين وكان يدعو الناس إليه ويظهر أنه من رجاله ودعاته ويذكر علوما مزخرفة ينطها به ولما وقف محمد بن الحنفية على ذلك تبرأ منه خاصة وأظهر لأصحابه عند العامة براءته ليصرف الناس عنه ليمشي أمره على إمارة الحسين وليجمع أمر زين العابدين على أعداء أهل الدين وإنه إنما يبث على الخلق ذلك ليتمشى أمره ويجتمع الناس عليه وإنما انتظم له من انتظم بأمرين أحدهما انتسابه إلى محمد بن الحنفية علما ودعوة والثاني قيامه بثأر الحسين رضي الله عنه واشتغاله ليلا ونهارا بقتال الظلمات الذين اجتمعوا على قتل الحسين ومن مذهب المختار أنه يجوز البداء على الله تعالى والبداء له معامل فالبداء في العلم وهو أن يظهر له خلاف ما علم ولا أظن عاقلا يعتقد هذا الاعتقاد والبداء في الإرادة وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم والبدء في الأمر وهو أن يأمر بشيء ثم يأمر بعده بخلاف ذلك ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناسخة وإنما صار المختار إلى اختيار القول بالبداء لأنه كان يدعي علم ما يحدث من الأحوال إما بوحي يوحى إليه وإما برسالة من قبل الإمام فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء وحدوث حادثة فإن وافق كونه قوله جعله دليلا على صدق دعواه وإن لم يوافق قال قد بدا لربكم وكان لا يفرق بين النسخ والبداء 
قال إذا جاز النسخ في الأحكام جاز البداء في الأخبار وقيل إن السيد محمد بن الحنافية تبرأ من المختار حين وصل إليه أنه قد لبس على الناس أنه من دعاته ورجالاته وتبرأ من الضلالات التي ابتدعها المختار من التأويلات الفاسدة والمخاريق المموهة فمن مخاريقه أنه كان عنده كرسي قديم قد غشاه بالديباج وزينه بأنواع الزينة وقال هذا من زخائر أمير المؤمنين عليه عليه السلام وهو عندنا بمنزلة التابوت لبني إسرائيل فكان إذا حارب خصومه يضعه في الصف ويقول قاتلوا ولكم الظفر والنصر وهذا الكرسي محله فيكم محل التابوت في بني إسرائيل وفيه السكينة والبقية والملائكة من فوقكم ينزلون مددا لكم وحديث الحمامات البيض التي ظهرت في الهواء وقد أخبرهم قبل ذلك بأن الملائكة تنزل على صورة الحمامات البيض معروف والأسجاع التي ألفها أبرد تأليف مشهور وإنما حمله على الانتساب إلى محمد بن الحنفية حسن اعتقاد الناس فيه وامتلاء القلوب بحبه والسيد كان كثير العلم غزير المعرفة وقاد الفكر مصيب الخاطر في العواقب وقد أخبره أمير المؤمنين عن أحوال الملاحم وأطلعه على مدارج المعالم قد اختار العزلة وآثر الخمول على الشهرة وقد قيل إنه كان مستودعا علم الإمامة حتى سلم الأمانة إلى أهلها وما فارق الدنيا حتى أقرها في مستقرها وكان السيد الحميري وكثير الشاعر من شيعته قال كثير فيه ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء علي والثلاثة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء فسبط سبط إيمان وبر وسبط غيبته كربلاء وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمه اللواء يغيب ولا يرى فيهم زمانا برضوى عنده عسل وماء وكان السيد الحميري أيضا يعتقد أنه لم يمت وأنه في جبل رضوى بين أسد ونمر يحفظانه وعنده نضاختان تجريان بماء وعسل ويعود بعد الغيبة فيملأ العالم عدلا كما ملئت جورا وهذا هو الأول حكم بالغيبة والعود بعد الغيبة حكم به الشيعة وجرى ذلك في بعض الجماعة حتى اعتقدوه دينا وركنا من أركان التشيع ثم اختلفت الكيسانية بعد انتقال محمد بن الحنفية في سوق الإمامة وصار كل اختلاف مذهبا الهاشمية أتبع أبي هاشم محمد بن الحنفية قالوا بانتقال محمد بن الحنفية إلى رحمة الله ورضوانه وانتقال الإمامة منه إلى ابنه هاشم قالوا فإنه أفضى إليه أسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق على الأنفس وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن وقالوا إن لكل ظاهر بطنا ولكل شخص روحا ولكل تنزيل تأويلا ولكل مثال في هذا العالم حقيقة في ذلك العالم والمنتشر في الآفاق من الحكم والأسرار مجتمع في الشخص الإنساني وهو العلم الذي استأثر علي كرم الله وجهه به ابنه محمد بن الحنفية وهو أفضى ذلك السر إلى ابنه أبي هاشم وكل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الإمام حقا واختلف بعد أبي هاشم شيعته خمس فرق قالت فرقة إن أبا هاشم مات منصرفا من الشام بأرض الشراه وأوصى إلى محمد بن عبد الله بن عباس وأنجزت في أولاده الوصية حتى صارت الخلافة إلى أبي العباس قالوا ولهم في الخلافة حق لاتصال النسب 
وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس أولى بالوراثة وفرقة قالت إن الإمامة بعد موت أبي هاشم لابن أخيه الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية وفرقة قالت لا بل إن أبا هاشم أوصى إلى أخيه علي بن محمد وعلي أوصى إلى ابنه الحسن فالإمامة عندهم في بني الحنفية لا تخرج إلى غيرهم وفرقة قالت إن أبا هاشم أوصى إلى عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي وأن الإمامة خرجت من بني هاشم إلى عبد الله وتحولت روح أبي هاشم إليه والرجل ما كان يرجع إلى علم وديانة فاطلع بعض القوم على خيانته وكذبه فأعرضوا عنه وقالوا بإمامة عبد الله بن, بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وكان من مذهب عبد الله أن الأرواح تتناسخ من شخص إلى شخص وأن الثواب والعقاب في هذه الأشخاص إما أشخاص بني آدم وإما أشخاص الحيوانات قال وروح الله تناسخت حتى وصلت إليه وحلت فيه وادعى الألوهية والنبوة معا وأنه يعلم الغيب فعبرته شيعته الحمقى وكفروا بالقيامة لاعتقادهم أن التناسخ يكون في الدنيا والثواب والعقاب في هذه الأشخاص وتأول قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا المائدة الآية الثالثة والتوسعون الآية على أن من وصل إلى الإمام وعرفه ارتفع عنه الحرج في جميع ما يطعم ووصل إلى الكمال والبلاغ وعنه نشأت الخرمية والمزدكية بالعراق ومات عبد الله بخراسان وافترقت أصحابه فمنهم من قال إنه بعد حي لم يمت ويرجع ومنهم من قال بل مات وتحولت روحه إلى إسحاق بن زيد بن الحارث الأنصاري وهم الحارثية الذين يبيحون المحرمات ويعيشون عيش من لا تكليف عليه وبين أصحاب عبد الله بن معاوية وبين أصحاب محمد بن علي خلاف شديد في الإمامة فإن كل واحد منهما يدعي الوصية من أبي هاشم إليه ولم يثبت الوصية على قاعدة تعتمد البيانية أتبع بيان ابن سمعان النهدي قالوا بانتقال الإمامة من أبي هاشم إليه وهم من الغلاة القائلين بألوهية أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه قال حل في علي جزء إلهي واتحد بجسده فبه كان يعلم الغيب إذا أخبر عن الملاحم وصح الخبر وبه كان يحارب الكفار وله النصرة والظفر وبه قلع باب خيبر وعن هذا قال والله ما خلعت باب خيبر بقوة جسدانية ولا بحركة غذائية ولكن قلعته بقوة ملكوتية بنور ربها مضيئة فالقوة الملكوتية في نفسه كالمصباح في المشكاه والنور الإلهي كالنور في المصباح قال وربما يظهر علي في بعض الأزمان وقال في تفسير قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام البقرة الآية العشرة ومئتين أراد به عليا فهو الذي يأتي في ظلل والرعد صوته والبرق تبسمه ثم ادعى بيان أنه قد انتقل إليه الجزاء الإلهي بنوع من التناسخ ولذلك استحق أن يكون إماما وخليفة وذلك الجزاء هو الذي استحق به آدم سجود الملائكة وزعم أن معبوده على صورة إنسان عضوا فعضوا وجزءا فجزءا وقال يهلك كله إلا وجهه لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه القصص الآية الثمانية والثمانون ومع هذا الخزي الفاحش كتب إلى محمد بن علي بن الحسين الباقر ودعاه إلى نفسه وفي كتابه أسلم تسلم وترتقي من سلم فإنك لا تدري حيث يجعل الله النبوة فأمر الباقر أن يأكل رسوله عمر بن أبي عفيف قرطاسه الذي جاء به فأكله فمات في الحال وقد اجتمعت طائفة على بيان ابن سمعان ودانوا بمذهبه فقتله خالد بن عبد الله القسري على ذلك
الرزامية أتبع رزام ساق الإمامة من علي إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه أبي هاشم ثم منه إلى علي بن عبد الله بن عباس بالوصية وهؤلاء ظهروا بخراسان في أيام أبي مسلم حتى قيل إن أبا مسلم كان على هذا المذهب لأنهم ساقوا الإمامة إلى أبي مسلم فقالوا له حظ في الإمامة وادعوا حلول روح الإله فيه ولهذا أيده على بني أمية حتى قتلهم عن بكرة أبيهم وقالوا بتناسخ الأرواح وإن الذي ادعى الإلهية لنفسه مخارق أخرجها كان في الأول على هذا المذهب وتابعه مبيضة ما وراء النهر وهؤلاء صنعة من الخرمية دانوا بترك الفرائض وقالوا الدين معرفة الإمام فقط ومنهم من قال الدين أمران معرفة الإمام وأداء الأمانة ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى حال الكمال وارتفع عنه التكليف ومن هؤلاء من ساق الإمامة إلى محمد بن عبد الله بن عباس من ابنه أبي هاشم ابن محمد بن الحنفية وصية إليه لا من طريق آخر وكان أبو مسلم صاحب الدولة على مذهب الكيسانية في الأول واقتبس من دعاتهم العلوم التي اختص بها وأحس منهم أن هذه العلوم مستودعة فيهم وكان بطلب المستقر فيه فأنقذ إلى الصادق جعفر بن محمد وكان أبو مسلم صاحب الدولة على مذهب الكيسانية في الأول واقتبس من دعاتهم العلوم التي اختصوا بها وأحس منهم أن هذه العلوم مستودعة فيهم وكان يطلب المستقر فيه فأنفذ إلى الصادق جعفر بن محمد إني قد أظهرت الكلمة ودعوت الناس عن موالاة بني أمية إلى موالاة أهل البيت فإن رغبت فلا مزيد عليك فكتب إليه الصادق ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني فحاد إلى أبي العباس بن محمد وقلده الخلافة وكذلك كتب إليه أبو مسلم فأحرق كتابه اثنان الزيدية أتبع زيد بن علي بن الحسين بن علي كرم الله وجهه ساق الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنهما ولم يجوزوا ثبوت إمامة في غيرهم إلا أنهم جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج بالإمامة يكون إماما واجب الطاعة سواء أكان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين وعن هذا قالت طائفة منهم بإمامة محمد وإبراهيم الإمامين ابني عبد الله بن الحسن بن الحسين اللذين خرجا في أيام منصور وقتل على ذلك وجوزوا خروج إمامين في قطرين يستجمعان هذه الخصال ويكون كل واحد منهما واجب الطاعة وزيد بن علي لما كان مذهبه هذا المذهب أراد أن يحصل الأصول والفروع حتى يتحلى بالعلم فتتلمذ في الأصول لواصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة مع اعتقاد واصل بأن جده علي بن أبي طالب في حروبه التي جرت بينه وبين أصحاب الجمل وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب وأن أحد الفريقين منهما كان على الخطأ إلى بعينه فاقتبس منه الاعتزال وصارت أصحابه كلها معتزلة وكان من مذهبه جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل فقال كان علي بن أبي طالب أفضل الصحابة إلا أن الخلافة فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية رعوها من تسكين ثائرة الفتنة وتطيب قلوب العامة فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كانت قريبة وسيف أمير المؤمنين 
عليه السلام عن دماء المشركين من قريش لم يجف بعد والضائن في صدور القوم من طالب الثأر كما هي فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد وكانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن من عرفوه باللين والتودد والتقدم بالسن والسبق في الإسلام والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترى أنه لما أراد في مرضه الذي مات فيه تقليد الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زعق الناس وقالوا لقد وليت علينا فضا غليظا فما كانوا يرضون بأمير المؤمنين عمر لشدة وصلابة وغلظة له في الدين وفضضة على الأعداء حتى سكنه أبو بكر رضي الله عنه وكذلك يجوز أن يكون المفضول إماما والأفضل قائم فيرجع إليه في الأحكام ويحكم بحكمه في القضايا ولما سمعت شيعة الكوفة هذه المقالة منه وعرفوا أنه لا يتبرأ عن الشيخين رفضوه حتى أتى قدره عليه فسميت رافضة وجرت بينه وبين أخيه محمد الباقر مناظرة لا من هذا الوجه بل من حيث كان يتتلمذ لواصل بن عطاء ويقتبس العلم ممن يجوز الخطأ على جده في قتال الناكثين والقاسطين ومن يتكلم في القدر على غير ما ذهب إليه أهل البيت ومن حيث أنه كان يشترط الخروج شرطا في كون الإمام إماما حتى قال له يوما على قضية والدك ليس بإمام فإنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج ولما قدر زيد بن علي وصلب قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد ومضى إلى خراسان واجتمعت عليه جماعة كثيرة وقد وصل إليه الخبر من الصادق جعفر بن محمد رضي الله عنه بأن يقتل كما قتل أبوه ويصلب كما صلب أبوه فجرى عليه الأمر كما أخبر وقد فوض الأمر بعده إلى محمد وإبراهيم الإمامين وخرج بالمدينة ومضى إبراهيم إلى البصرة واجتمع الناس عليهما فقتل أيضا وأخبرهم الصادق بجميع ما تم عليهم وعرفهم أن آباءه رضي الله عنهم أخبروه بذلك كله وأن بني أمية يتطاولون على الناس حتى لو طاولتهم الجبال لطالوا عليها وهم يستشعرون بغض أهل البيت ولا يجوز أن يخرج واحد من أهل البيت حتى يأذن الله بزوال ملكهم وكان يشير إلى أبي العباس وأبي جعفر بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس إنا لا نخوض في الأمر حتى يتلاعب بها هذا وأولاده إشارة إلى المنصور فزيد بن علي قتل بكناسة الكوفة قتله هشام بن عبد الملك ويحيى بن زيد قتل بجوز جان خراسان قتله أميرها ومحمد الإمام قتله بالمدينة عيسى بن ماهان وإبراهيم الإمام قتل للبصرة أمر بقتلهما المنصور ولم ينتظم أمر الزيدية بعد ذلك حتى ظهر بخراسان ناصر الأطروش فطلب مكانه ليقتلا فاختفى واعتزل إلى بلاد الديلم والجبل لم يتحلوا بدين الإسلام بعد فدعا الناس دعوة إلى الإسلام على مذهب زيد بن علي فدانوا بذلك ونشأوا عليه وبقيت الزيدية في تلك البلاد الظاهرين وكان يخرج واحد بعد واحد من الأئمة ويلي أمرهم وخالفوا بني أعمامهم من الموسوية في مسائل الأصول ومالت أكثر الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول وطعنت في الصحابة طعن الإمامية وهم أصناف ثلاثة جارودية وسليمانية وبترية 
والصالحية منهم والبترية على مذهب واحد الجارودية أصحاب أبي الجارود زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي كرم الله وجهه بالوصف دون التسمية والإمام بعده علي والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف ولم يطلبوا الموصوف وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك وقد خالف أبو الجارود في هذه المقالة إمامة زيد بن علي فإنه لم يعتقد بهذا الاعتقاد واختلفت الجارودية في التوفيق والسوفق فساق بعضهم الإمامة من علي إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى علي بن الحسين زين العابدين ثم إلى زيد بن علي ثم منه إلى الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وقالوا بإمامته وكان أبو حنيفة رحمه الله على بيعته ومن جملة شيعته حتى رفع الأمر إلى المنصور حبسه حبس الأبد حتى مات في الحبس وقيل إنه إنما بايع محمد بن عبد الله الإمام في أيام المنصور ولما قتل محمد بالمدينة بقي الإمام أبو حنيفة على تلك البيعة يعتقد موالاة أهل البيت فرفع حاله إلى المنصور فتم عليه ما تم والذين قالوا بإمامة محمد الإمام اختلفوا فمنهم من قال إنه لم يقتل وهو بعد حي وسيخرج فيملأ الأرض عدلا ومنهم من أقر بموته وساق الإمامة إلى محمد بن القاسم بن علي بن الحسين بن علي صاحب الطالقان وقد أسر في أيام المعتصم وحمل إليه فحبسه في داره حتى مات ومنهم من قال بإمامة يحيى بن عمر صاحب الكوفة فخرج ودع الناس واجتمع عليه خلق كثير وقتل في أيام المستعين وحمل رأسه إلى محمد بن عبد الله بن الظاهر حتى قال فيه بعض العلوية قتلت أعز من ركب المطايا وجئتك أستلينك في الكلام وعز علي أن ألقاك إلا وفيما بيننا حد الحسام وهو يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين زيد بن علي وأما أبو الجارود فكان يسمى سرحوب سماه بذلك أبو جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله عنه وسرحوب شيطان أعمى يسكن البحر قاله الباقر تفسيرا ومن أصحاب أبي الجارود فضيل الرسان وأبو خالد الواسطي وهم مختلفون في الأحكام والسير فزعم بعضهم أن علم ولد الحسن والحسين رضي الله عنهما كعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل لهم العلم قبل التعلم فطرة وضرورة وبعضهم يزعم أن العلم مشترك فيهم وفي غيرهم وجائز أن يؤخذ عنهم وعن غيرهم من العامة عنوان السليمانية أصحاب سليمان بن جرير وكان يقول إن الإمامة شورى فيما بين الخلق ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين وأنها تصح في المفضول مع وجود الأفضل وإثبات إمامة أبي بكر وعمر حقا باختيار الأمة حقا اجتهاديا وربما كان يقول إن الأمة أخطأت في البيعة لهما مع وجود علي خطأ لا يبلغ درجة الفسق وذلك الخطأ خطأ اجتهادي غير أنه طعن في عثمان بالأحداث التي أحدثها وكفره لذلك وكفر عائشة والزبير وطلحة بأقدامهم على قتال علي ثم إنه طعن في الرافضة فقال إن أئمة الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم لا يظهر أحد قط عليهم إحداهما القول بالبداء فإذا أظهروا قولا أنه سيكون لهم قوة وشوكة وظهور ثم لا يكون الأمر على ما أخبروه قالوا 
بدا لله تعالى في ذلك والثانية التقية وكل ما أرادوا تكلموا به فإذا قيل لهم ذلك ليس بحق وظهر لهم البطلان قالوا إنما قلناه تقية وفعلناه تقية وتبعه على القول بجواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل قوم من المعتزلة منهم جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب وكثير النوى وهو من أصحاب الحديث قالوا الإمامة من مصالح الدين ليس يحتاج إليها لمعرفة الله تعالى وتوحيده فإن ذلك حاصل بالعقل لكنها يحتاج إليها لإقامة الحدود والقضاء بين المتحاكمين وولاية اليتامى والأيام وحفظ البيضة وإعلاء الكلمة ونصب القتال مع أعداء الدين وحتى يكون للمسلمين جماعة ولا يكون الأمر فوضى بين العامة فلا يشترط فيها أن يكون الإمام أفضل الأمة علما وأقوامهم رأيا وحكمة إذ الحاجة تنسد بقيام المفضول مع وجود الفاضل والأفضل ومالت جماعة من أهل السنة إلى ذلك حتى جوزوا أن يكون الإمام غير مجتهد ولا خبير بمواقع الاجتهاد ولكن يجب أن يكون معه من يكون من أهل الاجتهاد فيراجعه في الأحكام ويستفتي منه في الحلال والحرام ويجب أن يكون في الجملة ذا رأي متين وبصر في الحوادث نافذ عنوان الصالحية والبثرية أصحاب الحسن بن صالح بن حي والبثرية أصحاب كثير النوى الأبثر وهما متفقان في المذهب وقولهم في الإمامة كقول السليمانية إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان أهو مؤمن أم كافر قالوا إذا سمعنا الأخبار الواردة في حقه وكونه من العشرة المبشرين بالجنة قلنا يجب أن يحكم بصحة إسلامه وإيمانه وكونه من أهل الجنة وإذا رأينا الأحداث التي أحدثها من استهتاره بتربية بني أمية وبني مروان واستبداده بأمور لم توافق سيرة الصحابة قلنا يجب أن يحكم بكفره فتحيرنا في أمره وتوقفنا في حاله ووكلناه إلى أحكام الحاكمين وأما علي فهو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالإمامة لكنه سلم الأمر لهم راضيا وفوض الأمر إليهم طائعا وترك حقه راغبا فنحن راضون بما رضي مسلمون لما سلم لا يحل لنا غير ذلك ولو لم يرضى علي بذلك لكان أبو بكر هالكا وهم الذين جوزوا إمامة المفضول وتأخير الفاضل والأفضل إذا كان الأفضل راضيا بذلك وقالوا من شهر سيفا من أولاد الحسن والحسين وكان عالما زاهدا شجاعا فهو الإمام وشرط بعضهم صباحة الوجه ولهم خبط عظيم في إمامين وجد فيهما هذه الشرائط وشهر سيفيهما ينظر إلى الأفضل والأزهد وإن تساويا ينظر, ينظر إلى الأمتن رأيا والأحزم أمرا وإن تساويا تقابلا فينقلب الأمر عليهم كلا ويعود الطلب جدعا والإمام مأموما والأمير مأمورا ولو كان في قطرين انفرد كل واحد منهما بقطره ويكون واجب الطاعة في قومه ولو أفتى أحدهما بخلاف ما يفتي الآخر كان كل واحد منهما مصيبة وإن أفتى باستحلال دم الآخر وأكثرهم في زماننا مقلدون لا يرجعون إلى رأي وارتهاد أما في الأصول فيرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة ويعظمون أئمة الاعتزال أكثر من تعظيمهم أهل البيت وأما في الفروع فهم على مذهب أبي حنيفة 
إلا في مسائل قليلة يوافقون فيها الشافعية رحمه الله والشيعة رجال الزيدية أبو الجارود زياد المنذر العبدي جعفر بن محمد والحسن بن صالح ومقاتل بن سليمان والداعي ناصر الحق الحسن بن علي بن الحسن بن زيد بن عمرو بن الحسن بن علي والداعي الآخر صاحب طورستان الحسين بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي ومحمد بن نصر انتهي لقاؤنا هذا ومجلسنا هذا إلى لقاء آخر على الخير نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والأربعون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله ثلاثة الإمامية هم قائلون بإمامة علي كرم الله وجهه بعد النبي صلى الله عليه وسلم نصا ظاهرا ويقينا صادقا من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين قالوا وما كان في الدين والإسلام أمر أهم من تعيين الإمام حتى تكون مفارقته الدنيا على فراغ قلبي من أمر الأمة فإنه إذا بعث رفع الخلاف وتخرير الوفاق فلا يجوز أن يفارق الأمة ويتركهم هملا يرى كل واحد منهم رأيا ويسلو كل واحد طريقا لا يوافقه في ذلك غيره بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع إليه وينص على واحد هو الموثوق به والمعول عليه وقد عين عليا كرم الله وجهه في مواضع تعريضا وفي مواضع تصريحا أما تعريضاته فمثل أن بعث أبا بكر ليقرأ سورة البراءة على الناس في المشهد وبعث بعده عليا ليكون هو القارئ عليهم ونبلغ عنه إليهم وقال نزل علي جبريل فقال يبلغه رجل منك أو قال من قومك وهو يدل على تقديمه عليا كرم الله وجهه ومثل ما كان يؤمر على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة في البعوث وقد أمر عليهما عمرو بن العاص في بعث وأسامة بن زيد في بعث وما أمر على علي أحدا قط وأما تصريحاته فمثل ما جرى في نأنات الإسلام حين قال من الذي يبايعني على ماله فبايعته جماعة ثم قال من الذي يبايعني على روحه وهو وصي وولي هذا الأمر من بعدي فلم يبايعه أحد حتى مد أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه يده إليه فبايعه على روحه ووفى بذلك حتى كانت قريش تعير أبا طالب أنه أمر عليك ابنك ومثل ما جرى في كمال الإسلام وانتظام الحال حين نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته المائدة الآية السابعة والستون فلما وصل إلى غدير خم أمر بالدرجات فقمنا ونادى الصلاة جامعة ثم قال عليه السلام وهو على الرحال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار ألا هل بلغت ثلاثة فدعت الإمامية أن هذا نص صريح فإن ننظر من كان النبي صلى الله عليه وسلم مولا له وبأي معنى فتطع 
يطرد ذلك في حق علي وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه حتى قال عمر حين استقبل عليا طوبى لك يا علي أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي نص في الإمامة فإن الإمامة لا معنى لها إلا أن يكون أقضى القضاة في كل حادثة الحاكم على المتخاصمين في كل واقعة وهو معنى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم النساء الآية التاسعة والخمسون فأولو الأمر من إليه القضاء والحكم حق في مسألة الخلافة لما تخصمت المهاجرون والأنصار كان القاضي في ذلك هو أمير المؤمنين علي دون غيره فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما حكم لكل واحد من الصحابة بأخص وصف له فقال أفرضكم زيد أقرأكم أبي أعرفكم بالحلال والحرام معاذ كذلك حكم لعلي بأخص وصف وهو قوله أقضاكم علي والقضاء يستدعي كل علم وليس كل علم يستدعي القضاء ثم إن الإمامية تخطت عن هذه الدرجة إلى الوقيعة في كبار الصحابة طعنا وتكفيرا وأقله ظلما وعدوانا وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم ورضا عن جملتهم وقال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الفتح الآية الثامنة عشرة وكانوا إذ ذاك ألفا وأربعمائة وقال تعالى ثناء على المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه التوبة الآية المئة وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض سورة النور الآية الخمسة والخمسون وفي ذلك دليل على عظم قدرهم عند الله وكرامتهم ودرجتهم عند الرسول فليت شعري كيف يستجيز ذو دين الطعن فيهم ونسبة الكفر إليهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في حق كل واحد منهم على الانفراد وإن نقلت هنات من بعضهم فليتدبر النقل فإن كاذيب الروافض كثيرة ثم إن الإمامية لم يثبتوا في تعيير الأئمة بين الحسن والحسين وعلي بن الحسين على رأي واحد بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها حتى قال بعضهم إن نيفر وسبعين فرقة من الفرق المذكورة في الخبر هو في الشيعة خاصة ومن عداهم فهم خارجون عن الأمة وهم متفقون في سوق الإمامة إلى جعفر بن محمد الصادق مختلفون في المنصوص عليه بعدهم من أولاده إذ كان له خمسة أولاد وقيل ستة محمد وإسحاق وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلي ومن ادعى منهم النص والتعيين محمد وعبد الله وموسى وإسماعيل وعلي ثم منهم من مات وعاقب ومنهم من لم يعقب ومنهم من قال بالتوقف والانتظار والرجعة ومنهم من قال بالسوق والتعدية كما سيأتي في اختلافاتهم عند ذكر طائفة طائفة وكانوا في الأول على مذهب أئمتهم في الأصول ثم لما اختلفت الروايات عن أئمتهم وتمادى الزمان اختار كل فرقة طريقة وصارت الإمامية بعضها معتزلية إما وعيدية وإما تفضيلية وبعضها إخبارية إما مشبهة وإما سلفية ومن ضل الطريق وتاها لم يبالي الله به في أي واد هلك عنوان الباقرية والجعفرية الواقفة
أصحاب أبي جعفر محمد بن علي الباقر وابنه جعفر الصادق وقالوا بإمامتهما وإمامة والدهما زين العابدين إلا أن منهم من توقف على واحد منهما وما ساق الإمامة إلى أولادهما ومنهم من ساق وإنما ميزنا هذه فرقة دون الأصناف المتشيعة التي نذكرها لأن من الشيعة من توقف على الباقر وقال بالرجعته كما توقف القائلون بإمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق وهو ذو علم غزير في الدين وأدب كامل في الحكمة وزهد بالغ في الدنيا وورع تام عن الشهوات وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ويفيض على الموالين له أسرار العلوم ثم دخل العراق وقام بها مدة ما تعرض الإمامة قط ولا نازع أحدا في الخلافة ومن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط وقيل من آنس بالله توحش عن الناس ومن استأنس بغير الله نهبه الوسواس وهو من جانب الأب ينتسب إلى شجرة النبوة ومن جانب الأم ينتسب إلى بكر رضي الله عنه وقد تبرأ عما كان ينسب بعض الغلاة إليه وتبرأ عنه ولعنهم وبرئ من خصائص مذاهب الرافضة وحماقاتهم من القول بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه لكن الشيعة بعده افترقوا وانتحل كل واحد منهم مذهبا وأراد أن يروجه على أصحابه ونسبه إليه وربطه به والسيد وريء من ذلك ومن الاعتزال والقدر أيضا هذا قوله في الإرادة إن الله تعالى أراد بنا شيئا وأراد منا شيئا فما أراده بنا طواه عنا وما أراده منا أظهره لنا فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراد منا وهذا قوله في القدر هو أمر بين أمرين لا جبر ولا تفويض وكان يقول في الدعاء اللهم لك الحمد إن أطعتك ولك الحجة إن عصيتك لا صنع لي ولا لغيري في إحسان ولا حجة لي ولا لغيري في إساء فنذكر الأصناف الذين اختلفوا فيه وبعده لا على أنهم من تفاصيل أشياعه بل على أنهم منتسبون إلى أصل شجرته وفروع أولاده عنوان الناووسية أتباع رجل يقال له ناوس وقيل نسب إلى قرية ناوسا قالت إن الصادق حي بعد ولن يموت حتى يظهر فيظهر أمره وهو القائم المهدي ورووا عنه أنه قال لو رأيتم رأسي يدهده عليكم في الجبل فلا تصدقوا فإني صاحبكم صاحب السيف وحكى أبو حامد الزوزوني أن الناوسية زعمت أن عليا مات وستنشق الأرض عنه يوم القيامة فيملأ العالم عدلا عنوان الأفطحية قالوا بانتقال الإمامة من الصادق إلى ابنه عبد الله الأفطح وهو أخو إسماعيل من أبيه وأمه وأمهما فاطمة بنت الحسين بن الحسن ابن علي وكان أسن أولاده الصادق زعموا أنه قال الإمامة في أكبر أولاده الإمام وقال الإمام من يجلس مجلسي وهو الذي جلس مجلسه وقال الإمام لا يغسله ولا يصلي عليه ولا يأخذ خاتمه ولا يواريه إلا الإمام وهو تولى ذلك كله ودفع الصادق وديعة إلى بعض أصحابه وأمره أن يدفعها إلى من يطلبها منه أن يتخذه إماما وما طلبه منه أحد إلا عبد الله ومع ذلك ما عاش بعد أبيه إلا سبعين يوما ومات ولم يعقب ولدا ذكرا عنوان الشميطية أتبع يحيى بن أبي شميط قالوا إن جعفرا قال إن صاحبكم اسمه اسم نبيكم وقد قال له والده 
إن ولد لك ولد فسميته باسمه فهو إمام فالإمام بعده ابنه محمد عنوان الموسوية أو المفضلية فرقة واحدة قالت بإمامة موسى بن جعفر نصا عليه بالإسم حيث قال الصادق سابعكم قائمكم وقيل صاحبكم قائمكم ألا وهو سمي صاحب التوراة ولما رأت الشيعة أن أولاد الصادق على تفرق فمن ميت في حال أبيه لم يعقب ومن مختلف في موته ومن قائم بعد موته مدة يسيرة غير معقب وكان موسى هو الذي تولى الأمر وقام به بعد موت أبيه رجعوا إليه واجتمعوا عليه مثل المفضل بن عمر وزرورة بن أعين وعمارة السباطي وروت الموسوية عن الصادق رضي الله عنه أنه قال لبعض أصحابه عد الأيام فعدها من الأحد حتى بلغ السبت فقال له كم عددت فقال سبعة فقال جعفر سبت السبوت وشمس الدهور ونور الشهور من لا يلهو ولا يلعب وهو سابعكم قائمكم هذا وأشار إلى موسى فقال فيه أيضا إنه شبيه بعيسى ثم إن موسى لما خرج وأظهر الإمامة حمله هارون الرشيد من المدينة فحبسه عند عيسى بن جعفر ثم أشخصه إلى بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك وقيل إن يحيى بن خالد بن يرمك سمه في رطب فقتله وهو في الحبس ثم أخرج ودفن في مقابر قريش ببغداد واختلف الشيعة بعده فمنهم من توقف في موته وقال لا ندري أمات أم لم يموت ويقال لهم الممطورة سماهم بذلك علي بن أبي ابن إسماعيل فقال ما أنتم إلا كلاب ممطورة ومنهم من قطع بموته ويقال لهم القطيعة ومنهم من توقف عليه وقال إنه لم يمت وسيخرج بعد الغيبة ويقال لهم الواقفية وأسماء لئمة الاثنى عشر عند الإمامية المرتضى والمجتبى والشهيد والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضي والتقي والنقي والزكي والحجة والقائم والمنتظر عنوان الإسماعيلية الواقفية قالوا إن الإمام بعد جعفر إسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده إلا أنه مختلف في موته في حال حياة أبيه فمنهم من قال لم يمت إلا أنه أظهر موته تقية من خلفاء بن العباس وعقد محضرا وأشهد عليه عامل المنصور بالمدينة ومنهم من قال الموت صحيح والنص لا يرجع قرأ والفائدة في النص بقول الإمامة في أولاد المنصوص عليه دون غيره فالإمام بعد إسماعيل محمد بن إسماعيل وهؤلاء يقال لهم المباركية ثم منهم من وقف على محمد بن إسماعيل وقال برجعته بعد غيبته ومنهم من ساق الإمامة في المستورين منهم ثم في الظاهرين القائمين من بعدهم وهم الباطنية وسنذكر مذهبهم على الانفراد وإنما هذه فرقة الوقف على إسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسماعيل المشهورة في الفرق هم الباطنية التعليمية الذين لهم مقالة مفردة عنوان الاثنى عشرية أو الجعفرية إن الذين قطعوا بموت موسى بن جعفر الكاظم وسموا قطعية ساقوا الإمامة بعده في أولاده فقالوا الإمام بعد موسى علي الرضا ومشهده بطوس ثم بعده محمد التقي وهو في مقابر قريش ثم بعده علي بن محمد النقي ومشهده بقم وبعده الحسن العسكري الزكي وبعده ابنه القائم المنتظر الذي هو بي سر من رأى وهو الثاني عشر هذا هو طريق الاثنى عشرية في زماننا 
إلا أن الاختلافات التي وقعت في حال كل واحد من هؤلاء الاثنى عشر والمنازعات التي جرت بينهم وبين إخوتهم وبين أعمامهم وجب ذكرها لأن لا يشذ عنها مذهب لم نذكره ومقالة لم نوردها فاعلم أن من الشيعة من قال بإمامة أحمد بن موسى بن جعفر دون أخيه علي الرضا ومن قال بعلي شك أولا في محمد بن علي إذ مات أبوه وهو صغير غير مستحق للإمامة ولا علم عنده بمناهجها فثبت قوم على إمامته واختلفوا بعد موته فقال قوم بإمامة موسى بن محمد وقال قوم بإمامة, بإمامة علي بن محمد ويقولون هو العسكري واختلفوا بعد موته أيضا فقال قوم بإمامة الحسن بن علي وكان لهم رئيس يقال له علي بن فلان الطاحن وكان من أهل الكلام قوى أسباب جعفر بن علي وأمال الناس إليه وأعانه فارس بن حاتم ابن ماهوي وذلك أن محمدا قد مات وخلف الحسن العسكري قالوا امتحن الحسن ولم نجد عنده علما ولقبوا من قال بإمامة الحسن الحمارية وقووا أمر جعفر بعد موت الحسن واجتمعوا بأن الحسن مات بلا خلف فبطلت إمامته لأنه لم يعقب والإمام لا يكون إلا ويكون له خلف وعقب وجاز جعفر ميراث الحسن بعد دعوة ادعاها عليه أنه فعل ذلك من حبل في جواريه وغيره وانكشف أمرهم عند السلطان والرعية وخواص الناس وعوامهم وتشتتت كلمة من قال بإمامة الحسن وتفرقوا أصنافا كثيرة فتثبتت هذه الفرقة على إمامة جعفر ورجع إليهم كثير ممن قال بإمامة الحسن منهم الحسن بن علي بن فضال وهو من أجل أصحابهم وفقهائهم كثير الفقه والحديث ثم قالوا بعد جعفر بعلي بن جعفر وفاطمة بنت علي أخت جعفر وقال قوم بإمامة علي بن جعفر دون فاطمة السيدة ثم اختلفوا بعد موت علي وفاطمة اختلافا كثيرا وغلى بعضهم في الإمامة غلو أبي الخطاب الأسدي وأما الذين قالوا بإمامة الحسن فقد افترقوا بعد موته إحدى عشرة فرقة وليست لهم ألقاب مشهورة ولكن نذكر أقاويلهم الفرقة الأولى قالت إن الحسن لم يمت وهو القائم ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهرا لأن الأرض لا تخلو من إمام وقد ثبت عندنا أن القائم له غيبتان وهذه إحدى الغيبتين وسيظهر ويعرف ثم يغيب غيبة أخرى الثانية قالت إن الحسن مات لكنه يجي وهو القائم لأن رأينا أن معنى القائم هو القيام بعد الموت فنقطع بموت الحسن لا نشك فيه ولا ولد له فيجب أن يجيء بعد الموت الثالثة قالت إن الحسن قد مات وأوصى إلى جعفر أخيه ورجعت إمامة جعفر الرابعة قالت إن الحسن قد مات والإمام جعفر وإن كنا مخطئين في الاتمام به إذ لم يكن إماما فلما مات ولا عقب له تبينا أن جعفرا كان محقا في دعواه والحسن مبطلا الخامسة قالت إن الحسن قد مات وكنا مخطئين في القول وإن الإمام كان محمد بن علي أخو الحسن وجعفر لما ظهر لنا فسق جعفر وأعلانه به وعلمنا أن الحسن كان على مثل حاله إلا أنه كان يتستر عرفنا أنهما لم يكونا إمامين فرجعنا إلى محمد ووجدنا له عقبة وعرفنا أنه كان هو الإمام دون أخويه السادسة قالت إن للحسن ابنا وليس الأمر على ما ذكروا أنه مات ولم يعقب ولد قبل وفاة أبيه بسنتين فاستر خوفا من جعفر وغيره من العداء واسمه محمد وهو الإمام القائم المنتظر السابعة قالت إن له ابنا ولكنه ولد بعد موته بثمانية أشهر 
وقول من ادعى أنه مات وله ابن باطل لأن ذلك لم يخفى ولا يجوز مكابرة العيان الثامنة قالت صحت وفاة الحسن وصح أنه لا ولد له وبطل ما ادعى من الخبل في سرية له وثبت أنه لا إمام بعد الحسن وهو جائز في المعقول أن يرفع الله الحجة عن أهل الأرض لمعاصيهم وهي فترة وزمان لا إمام فيه والأرض اليوم بلا حجة كما كانت الفترة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم التاسعة قالت إن الحسن قد مات وصح موته وقد اختلف الناس هذا الاختلاف ولا ندري كيف هو ولا نشك أنه قد ولد له ابن ولا ندري قبل موته أو بعد موته إلا أن نعلم يقينا أن لا تخلو عن حجة وهو الخلف الغائب فنحن نتوالاه ونتمسك باسمه حتى يظهر بصورته العاشرة قالت نعلم أن الحسن قد مات ولا بد للناس من إمام ولا تخلو الأرض من حجة ولا ندري من ولده أو من غيره الحادية عشرة والثانية عشرة فرقة توقفت في هذه المخابط وقالت لا ندري على القطع حقيقة الحال لكن نقطع في الرضا ونقول بإمامته وفي كل موضع اختلفت الشيعة فيه فنحن من الواقفية في ذلك إلى أن يظهر الله الحجة ويظهر بصورته فلا يشك في إمامته من أبصره ولا يحتاج إلى معجزة وكرامة وبينة بل معجزته اتباع الناس بأسرهم إياه من غير منازعة ومدافعة فهذه جملة فرق الاثنى عشرية قطعوا على واحد واحد منهم ثم قطعوا على كل بأسرهم ومن العجب أنهم قالوا الغيبة قد امتدت مئتين ونيفا وخمسين سنة وصاحبنا قال إن خرج القائم وقطعنا في الأربعين فليس بصاحبكم ولسنا ندري كيف ينقضي مئتان وخمسون سنة في أربعين سنة وإذا سئل القوم عن مدة الغيبة كيف يتصور قالوا أليس الخضر وإلياس عليهما السلام يعيشان في الدنيا من آلاف السنين لا يحتاجان إلى طعام وشراب فلما لا يجوز ذلك في واحد من أهل البيت قيل لهم ومع خلافكم هذا كيف يصح لكم دعوى الغيبة ثم الخضر عليه السلام مكلفا بضمان جماعة والإمام عندكم ضامن مكلف بالهداية والعدل والجماعة مكلفون بالاقتداء به والاستنان بسنته ومن لا يرى كيف يقتدى به فلهذا صارت الإمامية متمسكين بالعدلية في الأصول وبالمشبهة في الصفات متحيرين تائهين وبين الإخبارية منهم والكلامية سفه وتكفير وكذلك بين التفضيلية والوعيدية قتال وتضليل أعاذنا الله من الحيرة ومن العجب أن القائلين بإمامة المنتظر مع هذا الاختلاف العظيم لا يستحيون فيدعون فيه أحكام الإلهية ويتأولون قوله تعالى وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة سورة التوبة الآية الخامسة ومئة عليه قالوا هو الإمام المنتظر الذي يرد إليه علم الساعة ويدعون فيه أنه لا يغيب عنا ويخبرنا بأحوالنا حتى يحاسب الخلق إلى تحكمات باردة وكلها عن العقول ردة لقد طفت تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كفحائر على ذقن أو قارعا سن نادم ينتهي مجلسنا هذا الحادي والأربعون وإلى لقاء آخر نلتقي بالخير وعلى خير نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والأربعون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون لدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله أربعة الغلاة الغالية أم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم بأحكام الإلهية فربما شبهوا واحدة من الأئمة بالإله وربما شبهوا الإله بالخلق وهم على طرفي الغلو والتقصير وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق والنصارى شبهت الخلق بالخالق فسرت هذه الشبهات في أذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت بأحكام إلهية في حق بعض الأئمة وكان التشبيه بالأصل والوضع في الشيعة وإنما عادت إلى بعض أهل السنة بعد ذلك وتمكن الاعتزال فيهم لما رأوا أن ذلك أقرب إلى المعقول وأبعد من التشبيه والحلول وبدع الغلاة محصورة في أربع التشبيه والبداء والرجعة والتناسخ ولهم ألقاب وبكل بلد نقب يقال لهم بأصفهان الخرمية والكودية وبري المزدكية والسنبارية وبأذربيجان الذقولية وبموضع المحمرة وبما وراء النهر المبيضة السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ الذي قال لعلي كرم الله وجهه أنت أنت الإله فنفاه إلى المدائن وزعموا أنه كان يهوديا فأسلم وكان في اليهودية يقول في يوشع بن نون وصي موسى مثل ما قال في علي كرم الله وجهه وهو أول من أظهر القول بالغرض بإمامة علي ومنه شعبت أصناف الغلاة وزعموا أن عليا حي لم يقتل وفيه الجزء الإلهي ولا يجوز أن يستولى عليه وهو الذي يجيء من السحاب والرعد صوته والبرق صوته وأنه سينزل بعد ذلك فيملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا وإنما أظهر ابن سبأ هذه المقالة بعد انتقال علي كرم الله وجهه واجتمعت عليه جماعة وهم أول فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي الكاملية أصحاب أبي كامل أكثر جميع الصحابة بتركها بيعة علي كرم الله وجهه وطعن في علي أيضا بتركه طلب حقه ولم يعذره في القعود قال وكان علي عليه أن يخرج ويظهر الحق على أنه غلا في حقه وكان يقول الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخص وذلك النور في شخص يكون نبوة وفي شخص يكون إمامة وربما تتناسخ الإمامة فتصير نبوة وقال بتناسخ الأرواح وقت الموت والغلاة على أصنافها كلهم متفقون على التناسخ والحلول ولقد كان التناسخ مقالة لفرقة في كل أمة تلقوها من المجوس والمزدكية والهند البرهمية ومن الفلاسفة والصابئة ومذهبهم أن الله تعالى قائم بكل مكان ناطق بكل لسان ظاهر بشخص من أشخاص البشر وذلك معنى الحلول وقد يكون الحلول بجزء وقد يكون بكل أما الحلول بجزء فهو كإشراق الشمس في قوة أو كإشراقها على البلور وأما الحلول بالكل فهو كظهور ملك بشخص أو كشيطان بحيوان ومراتب التناسخ أربعة النسخ والمسخ والفسخ والرسخ 
وأعلى المراتب مرتبة الملكية أو النبوة وأسفل المراتب الشيطانية والجنية وهذا أبو كامل كان يقول بالتناسخ ظاهرا من غير تفصيل مذهبهم العليائية أصحاب العلي بن ذراع الدوسي وقال قوم هو الأسدي وكان يفضل عليا على النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أنه الذي بعث محمدا وسماه إلها وكان يقول بذم محمد وزعم أنه بعث ليدعو إلى علي فدعا إلى نفسه ويسمون هذه الفرقة الذمية ومنهم من قال بآليهيتها جميعا ويقدمون عليا في أحكام الإلهية ويسمونهم العينية ومنهم من قال بآلهيتهما جميعا ويقدمون محمدا في الإلهية ويسمونهم الميمية ومنهم من قال بإلهية خمسة أشخاص أصحاب الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وقالوا خمستهم شيء واحد والروح حالة فيهم بالسوية فلا فضل لواحد على الآخر وكرهوا أن يقولوا فاطمة بالتأنيث بل قالوا فاطم وفي ذلك يقول بعض شعرائهم توليت بعد الله في الدين خمسة نبيا وسبطيه وشيخا وفاطمة المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ادعى أن الإمام بعد محمد بن علي بن الحسين محمد بن عبد الله بن الحسين الخارج بالمدينة وزعم أنه حي لم يمت وكان المغيرة مولا لخالد بن عبد الله القسري وادعى الإمامة لنفسه بعد الإمام محمد وبعد ذلك ادعى النبوة وغلا في حق علي كرم الله وجهه غلوا لا يعتقده عاقل وزاد على ذلك قوله بالتشبيه فقال إن الله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على حروف الهجاء وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور وله قلب ينبع منه الحكمة وزعم أن الله تعالى لما أراد خلق العالم تكلم بالاسم الأعظم فطار فوقع على رأسه تاجا قال وذلك قوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ثم اطلع على أعمال العباد وقد كتبها على كفه فغضب من المعاصي فعرق فاجتمع من عرقين بحران أحدهما مالح والآخر عذب والمالح مظلم والعذب نير فاطلع في البحر النير فأبصر فانتزع عين ظله فخلق منها الشمس والقمر وأفنى باقي ظله وقال لا ينبغي أن يكون معي إله غيري قال ثم خلق الخلق كله من البحرين فخلق المؤمنين من البحر النير والكفار من البحر المظلم وخلق ظلال الناس وأول ما خلق هو ظل محمد وعلي قبل ظلال الكل ثم عرض على السماوات والأرض والجبال أن يحملنا الأمانة وهي أن يمنعنا علي بن أبي طالب من الإمامة فأبين ذلك ثم عرض على الناس فأمر عمر بن الخطاب أبا بكر أن يتحمل منعه من ذلك وضمن أن يعينه على الغدر به على شرط أن يجعل الخلافة له من بعده فقبل منه وأقدم على المنع متظاهرين فذلك قوله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الأحزاب الآية الثانية والسبعون وزعم أنه نزل في عمر قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك الحشر الآية الثالثة عشرة ولما أن قتل المغيرة اختلف أصحابه فمنهم من قال بانتظاره ورجعته ومنهم من قال بانتظار إمامة محمد 
كما كان يقول هو بانتظاره وقد قال المغيرة لأصحابه انتظروه فإنه يرجع وجبريل وميكائيل يبايعانه بين الركن والمقام المنصورية أصحاب أبي منصور العجلي وهو الذي عزى نفسه بين أبي جعفر محمد بن علي الباقر في الأول فلما تبرأ عنه الباقر وطرده زعم أنه هو الإمام ودعا الناس لنفسه ولما توفي الباقر قال انتقلت الإمامة إلي وتظاهر بذلك وخرج جماعة منهم بالكوفة في بني كندة حتى وقف يوسف بن عمر الثقفي والعراق في أيامه شاب بن عبد الملك على قصته وخبث دعوته فأخذه وصلبه زعم العجلي أن عليا كرم الله وجاءه والكسف الساقط من السماء وربما قال الكسف الساقط من السماء هو الله عز وجل وزعم حين ادعى الإمامة أنه عرج به إلى السماء ورأى معبوده فمسح بيده رأسه وقال له يا بني انزل فبلغ عني ثم أهبطه إلى الأرض فهو الكسف الساقط من السماء وزعم أيضا أن الرسل لا تنقطع أبدا والرسالة لا تنقطع وزعم أن الجنة رجل أمرنا بموالاته وهو إمام الوقت وأنه النار رجل أمرنا بمعاداته وهو خصم الإمام وتأول المحرمات كلها على أسماء رجال أمر الله تعالى بمعاداتهم وتأول الفرائض على أسماء رجال أمرنا بموالاتهم واستحل أصحابه قتل مخالفيهم وأخذ أموالهم واستحلال نسائهم وهم صنف من الخرمية وإنما مقصودهم من حمل الفرائض والمحرمات على أسماء رجال هو أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وارتفع عنه الخطاب أو وصل إلى الجنة وبلغ إلى الكمال ومما أبدعه العجلي أن قال أول ما خلق الله هو عيسى بن مريم ثم علي بن أبي طالب الخطابية أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع وهو الذي عزى نفسه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه وأخبر أصحابه بالبراءة منه وشدد القول في ذلك وبالغ في التبري عنه واللعن عليه فلما اعتزل عنه ادعى الأمر لنفسه وزعم أبو الخطاب أن الأئمة أنبياء ثم آلهة وقال بإلهية جعفر بن محمد وإلهية آبائه وهم أبناء الله وأحباؤه والإلهية نور في النبوة والنبوة نور في الإمامة ولا يخلو العالم من هذه الآثار والأنوار وزعم أن جعفرا هو الإله في زمانه وليس هو المحسوس الذي يرونه ولكن لما نزل إلى هذا العالم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيها ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على خبث دعوته قتله بسبقة الكوفة وافترقت الخطابية بعده فرقا فزعمت فرقة أن الإمام بعد أبي الخطاب رجل يقوله معمر ودانوا به كما دانوا بأبي الخطاب وزعموا أن الدنيا لا تفنى وأن الجنة هي التي تصيب الناس من خير ونعمة وعافية وأن النار هي التي تصيب الناس من شر ومشقة وبلية واستحالوا الخمر والزنا وسائر المحرمات ودانوا بترك الصلاة والفرائض وتسمى هذه الفرقة معمرية وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبي الخطاب يزيغ وكان يزعم أن جعفرا هو الإله أي ظهر بصورته للخلق وزعم أن كل مؤمن يوحى إليه وتأول قول الله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله آل عمران الآية الخامسة والأربعون ومئة أي بوحي من الله إليه وكذلك قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل النحل الآية الثامنة والستون وزعم أن في أصحابه من هو أفضل من جبريل وميكائيل 
وزعم أن الإنسان إذا بلغ الكمال لا يقال إنه مات لكن الواحد منهم إذا بلغ النهاية قيل رفع إلى الملكوت وادعوا كلهم معاينة أمواتهم وزعموا أنهم يرونهم بكرة وعشية وتسمى هذه الطائفة اليزيغية وزعم الطائفة أن الإمام بعد أبي الخطاب عمير بن بنان العجلي وقالوا كما قالت الطائفة الأولى إلا أنهم اعترفوا بأنهم يموتون وكانوا قد نصبوا خيمة بكناسة الكوفة يجتمعون فيها على عبادة الصادق فرفع خبرهم إلى يزيد بن عمر بن هبيرة فأخذ عميرا فصلبه في كناسة الكوفة وتسمى هذه الطائفة العجلية وزعم الطائفة أن الإمام بعد أبي الخطاب مفضل الصيرفي وكان يقول بربوبية جعفر دون نبوته ورسالته وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد الصادق وتردهم ولعنهم فإن القوم كلهم حيارى جاهلون بحال الأئمة تائهون الكيالية أتبع أحمد بن الكيال وكان من دعاتي واحد من أهل البيت بعد جعفر بن محمد الصادق وأظنه من الأئمة المستورين ولعله سمع كلمات علمية فخلطها برأيه الفائل وفكره العاطل وأبدع مقالة في كل باب علمي على قاعدة غير مسموعة ولا معقولة وربما عاند الحسن في بعض المواضع ولما وقفوا على بدعته تبرؤوا منه ولعنوه وأمروا شيعتهم بمنابذته وترك مخالطته ولما عرف الكيال ذلك صرف الدعوة إلى نفسه وادعى الإمامة أولا ثم ادعى أنه القائم ثانيا وكان من مذهبه أن كل من قدر الآفاق على الأنفس وأمكنه أن يبين مناهج العالمين أعني عالم الآفاق وهو العالم العلوي وعالم الأنفس وهو العالم السفلي كان هو الإمام وأن من قرر كل في ذاته وأمكنه أن يبين كل كلي في شخصي المعين الجزئي كان هو القائم قال ولم يوجد في زمن من الأزمان أحد يقرر هذا التقرير إلا أحمد الكيال فكان هو القائم وإنما قبله من انتمى إليه أولا على بدعته ذلك أنه الإمام ثم القائم وبقيت من مقالته في العالم تصانيف عربية وعجمية كلها مزخرفة مردودة شرعا وعقلا قال الكيال العوالم ثلاثة العالم الأعلى والعالم الأدنى والعالم الإنساني وأثبت في العالم الأعلى خمسة أماكن الأول مكان الأماكن وهو مكان فارغ لا يسكنه موجود ولا يدبره روحاني وهو محيط بالكل قال والعرش الوارد في الشرع عبارة عنه ودونه مكان النفس الأعلى ودونه مكان النفس الناطقة ودونه مكان النفس الحيوانية ودونه مكان النفس الإنسانية قال وأرادت النفس الإنسانية الصعود إلى عالم النفس الأعلى فصعدت وخرقت المكانين عن الحيوانية والناطقية فلما قربت من الوصول إلى عالم النفس الأعلى كلت وانحسرت وتحيرت وتعفنت واستحالت أجزاؤها وأهبطت إلى العالم السفلي ومضت عليها أكوار وأدوار وهي في تلك الحالة من العفونة والاستحالة ثم ساحت عليها النفس الأعلى وأفاضت عليها من أنوارها جزء التركيب في هذا العالم فحدثت وحدثت السماوات والأرض والمركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان ووقعت في بلايا هذا التركيب تارة سرورا وتارة غما وتارة فرحا وتارة ترحا وطورا سلامة وعافية وطورا بلية ومهنة حتى يظهر القائم ويردها إلى حال الكمال وتنحل التراكيب وتبطل المتضادات ويظهر الروحاني على الجسمي على الجسماني وما ذلك القائم إلا أحمد الكيال ثم دل على تعيين ذاته بأضعف ما يتصور أوها ما يقدر وهو إن اسم أحمد مطابق للعوالم الأربعة فالألف من اسمه في مقابلة النفس الأعلى والحاء في مقابلة النفس الناطقة والميم في مقابلة النفس الحيوانية والدال في مقابلة النفس الإنسانية 
قال فالعوالم الأربعة هي المبادئ والبسائط وأما مكان الأماكن فلا وجود فيه البتة ثم أثبت في مقابل العوالم العلوية العالم السفلي الجسماني قال فالسماء خالية وهي في مقابلة مكان الأماكن ودونها النار ودونها الهواء ودونها الأرض ودونها الماء وهذه الأربعة في مقابلة العوالم الأربعة ثم قال الإنسان في مقابلة النار والطائر في مقابلة الهواء والحيوان في مقابلة الأرض والحوت في مقابلة الماء فجعل مركز الماء أسهل المراكز والحوت أخس المركبات ثم قابل العالم الإنساني الذي هو أحد الثلاثة وهو عالم الأنفس مع آفاق العالمين الأولين الروحاني والجسماني قال والحواس المركبة فيه خمس فالسمع في مقابلة مكان الأماكن هو فارغ وفي مقابلة السماء والبصر في مقابلة النفس الأعلى من الروحاني وفي مقابلة النار من الجسماني وفيه إنسان العين لأن الإنسان مختص بالنار والشم في مقابلة الناطق من الروحاني والهواء من الجسماني لأن الشم من الهواء يتروح ويتبسم والذوق في مقابلة الحيواني من الروحاني والأرض من الجسماني والحيوان مختص بالأرض والطعم بالحيوان واللمس في مقابلة الإنساني من الروحاني والماء من الجسماني والحوت مختص بالماء واللمس بالحوت وربما عبر عن اللمس بالكناية ثم قال أحمد ألف وحاء وميم ودال وهو في مقابلة العالمين أما في مقابلة العالم العلوي الروحاني فقد ذكرنا وأما في مقابلة العالم السفلي الجسماني فالألف يدل على الإنسان والحاء على الحيوان والميم على الطائر والدال على الحوت فالألف من حيث استقامة القامة كالإنسان والحاء كالحيوان لأنه معوج منكوس ولأن الحاء من ابتداء اسم الحيوان والميم يشبه رأس الطير والدال يشبه ذنب الحوت ثم قال إن الباري تعالى إنما خلق الإنسان على شكل اسمه أحمد فالقامة مثل الألف واليدان مثل الحاء والبطن مثل الميم والرجلان مثل الدال ثم من العجب أنه قال الأنبياء هم قادة أهل التقليد وأهل التقليد عميان والقائم قائد أهل البصيرة وأهل البصيرة أولو الألباب وإنما يحصلون البصائر بمقابلة الآفاق والأنفس والمقابلة كما سمعتها من أخص المقالات وأوها المقابلات بحيث لا يستجيز عاقل أن يسمعها فكيف يرضى أن يعتقدها وعجب من هذا كله تأويلاته الفاسدة ومقابلته بين الفرائض والشرعية والأحكام الدينية وبين موجودات عالمي الآفاق والأنفس وادعاؤه أنه متفرد بها وكيف يصح له ذلك وقد سبقه كثير من أهل العلم بتقرير ذلك لا على الوجه المزيف الذي قرره الكيال وحمله الميزان على العالمين والصراط على نفسه والجنة على الوصول إلى علمه من البصائر والنهر على الوصول إلى ما يضاده ولما كانت أصول علمه ما ذكرناه فانظر كيف يكون حال الفروع الهشامية أصحاب الهشامين هشام بن الحكم صاحب المقالد في التشبيه وهشام بن سالم الجواليقي الذي نسج على منواله في التشبيه وكان هشام بن الحكم من متكلم الشيعة وجرت بينه وبين أبي الهذيل مناظرات في علم الكلام منها في التشبيه ومنها في تعلق علم الباري تعالى حكى ابن الراوندي عن هشام أنه قال إنه بين معبوده وبين الإرسام تشابها ما بوجه من الوجوه ولولا ذاك لما دلت عليه حكى الكعبي عنه أنه قال هو جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدار ولكن لا يشابه شيئا من المخلوقات ولا يشبهه شيء وقيل عنه وإنه قال هو سبعة أشبار بشبر نفسه وأنه في مكان مخصوص وجهة مخصوصة أنه يتحرك وحركته فعله وليست من مكان إلى مكان وقال هو متناهم بالذات غير متناهم بالقدرة وحكى عنه أبو عيسى الوراق أنه قال 
إن الله تعالى مماس العرش لا يفضل منه شيء من العرش ولا يفضل عن العرش شيء منه ومن مذهبه شام أنه لم يزل عالما بنفسه ويعلم الأشياء بعد كونها بعلم لا يقال فيه محدث أو قديم لأنه صفة والصفة لا توصف ولا يقال فيه هو أو غيره أو بعضه وليس قوله في القدرة والحياة كقوله في العلم لأنه لا يقول بحدوثهما قال ويريد الأشياء وإرادته حركة ليست غير الله ولا هي عينه وقال في كلام الباري وتعالى إنه صفة لله تعالى ولا يجوز أن يقال هو مخلوق ولا غير مخلوق وقال الأعراض لا تصلح دلالة على الله تعالى لأن منها ما يثبت استدلالا وما يستدل به على الباري تعالى يجب أن يكون ضروري الوجود وقال الاستطاعة كل ما لا يكون الفعل إلا به كالآلات والجوارح والوقت والمكان وقال هشام سالم إنه تعالى على صورة إنسان علىه مجوف وأسفله مصمت وهو نور ساطع يتلألأ وله حواس خمس ويد ورجل وأنف وأذن وعين وفم وله وفرة سوداء وهو نور أسود لكنه ليس بلحم ولا بدم وقال هشام الاستطاعة بعض المستطيع وقد نقل عنه أنه أجاز المعصية على الأنبياء مع قوله بعصمة الأئمة ويفرق بينهما بأن النبي يوحى إليه فينبهه على وجه الخطأ فيتوب منه والإمام لا يوحى إليه فيجب عصمته وغلى هشام الحكم في حق علي حتى قال إنه إله واجب الطاعة وهذا هشام الحكم صاحب غور في الأصول لا يجوز أن يغفل عن إلزاماته على المعتزلة فإن الرجل وراء ما يلزمه على الخصم دون ما يظهره من التشبيه وذلك أنه ألزم العلاف فقال إنك تقول الباري عالم بعلمه وعلمه وعلمه ذاته فيشارك المحدثات في أنه عالم بعلم وبيانها في أن علمه ذاته فيكون عالما لك العالمين فلما لا تقول هو جسم لك الأجسام وصورة لك الصور وله قدر لك الأقدار إلى غير ذلك ووافقه ذرارة بن أعين في حدوث علم الله تعالى وزاد عليه بحدوث قدرته وحياته وسائر صفاته وأنه لم يكن قبل خلق هذه الصفات عالما ولا قادرا ولا حيا ولا سميعا ولا بصيرا ولا مريدا ولا متكلما وكان يقول بإمامة عبد الله بن جعفر فلما فاوضه في مسائل ولم يجده بها مليا رجع إلى موسى بن جعفر وقيل أيضا إنه لم يقل بإمامته إلا أنه أشار إلى المصحف فقال هذا إمامي وأنه كان قد التوى على جعفر بعض الالتواء وحكى عن الزراريات أن المعرفة ضرورية وأنه لا يسع جهل الأئمة فإن معارفهم كلها ضرورية وكل ما يعرفه غيرهم بالنظر فهو عندهم أولى ضروري ونظرياتهم لا يدركها غيرهم النعمانية أصحاب محمد بن النعمان أبي جعفر الأحول الملقب بشيطان الطاق والشيعة تقول هو مؤمن الطاق وافق هشام بن الحكم في أن الله تعالى لا يعلم شيئا حتى يكون والتقدير عنده الإدارة والإرادة فعله تعالى وقال إن الله تعالى نور على صورة إنسان ويأبى أن يكون جسما لكنه قال قد ورد في الخبر أن الله قد خلق آدم على صورته وعلى صورة الرحمن فلا بد من تصديق الخبر ويحكى عن مقاتل ابن سليمان مثل مقالته في الصورة وكذلك يحكى عن داود الجواربي ونعيم ونعيم بن حماد المصري وغيرهما من أصحاب الحديث أنه تعالى ذو صورة وأعضاء ويحكى عن داود أنه قال اعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك فإن في الأخبار ما يثبت ذلك وقد صنف ابن النعمان كتبا جمة للشيعة منها افعل لما فعلت ومنها افعل لا تفعل ويذكر فيها أن كبار الفرق أربعة
القدرية والخوارج والعامة والشيعة ثم عين الشيعة بالنجاة في الآخرة من هذه الفرق وذكر عن هشام بن سالم ومحمد بن عمان أنهما أمسك عن الكلام في الله وروي عمن يجبان تصديقه أنه سئل عن قول الله وأن إلى ربك المنتهى سورة النجم الآية الثانية والأربعون قال إذا بلغ الكلام إلى الله فأمسكوا فأمسك عن القول في الله والتفكر فيه حتى مات هذا نقل الورق اليونسية أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي مولى آل يقطين زعم أن الملائكة تحمل العرش والعرش يحمل الرب تعالى إذ قد ورد في الخبر أن الملائكة تأيط أحيانا من وطأة عظمة الله تعالى على العرش وهو المشبهة الشيعة وقد صنف لهم كتبا في ذلك النصيرية والإسحاقية من غلات الشيعة ولهم جماعة ينصرون مذهبهم وينوبون عن أصحاب مقالاتهم وبينهم خلاف في كيفية إطلاق اسم الإلهية على الأئمة من أهل البيت قالوا ظهور الروحاني بالجسد الجسماني أمر لا ينكره عاقل إما في جانب الخير كظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص وتصور بصورة عربي والتمثيل بصورة البشر وإما في جانب الشر كظهور الشيطان بصورة الإنسان حتى يعمل الشر بصورته وظهور الجن بصورة بشر حتى يتكلم بلسانه فلذلك نقول إن الله تعالى ظهر بصورة أشخاص ولما لم يكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شخص أفضل من علي عليه السلام وبعده أولاده المخصوصون هم خير البرية وظهر الحق بصورتهم ونطق بألسنتهم وأخذ بأيديهم فعن هذا أطلقنا اسم الإلهية عليهم وإنما أثبتنا هذا الاختصاص لعلي دون غيره لأنه كان مخصوصا بتأييد من عند الله تعالى مما يتعلق بباطن الأسرار قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر وعن هذا كان قدار المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدار المنافقين إلى علي وعن هذا شبهه بعيسى ابن مريم وقال لولا أن يقول الناس فيك كما قالوا في عيسى ابن مريم وإلا قلت فيك كما قال وربما أثبتوا لو شركة في الرسالة إذ قال فيكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله ألا وهو خاص في النعل فعلم التأويل وقتال المنافقين ومكالمة الجن وقلع باب خيبر لا بقوة جسدانية من أدل الدليل على أن عليا فيه جزء إلهي وقوة ربانية أو يكون هو الذي أظهر الإله بصورته وخلق بيده وأمر بلسانه وعن هذا قالوا كان هو موجودا قبل خلق السماوات والأرض قال كنا أظلة على يمين العرش فسبحنا فسبحت الملائكة بتسبيحنا فتلك الظلال وتلك الصورة العرية عن الأظلال هي حقيقة وهي مشرقة بنور الرب تعالى إشراقا لا ينفصل عنها سواء أكانت في هذا العالم أو في ذلك العالم وعن هذا قال أنا من أحمد كالضوء من الضوء يعني لا فرق بين النورين إلا أن أحدهما أسبق والثاني لاحق به قال له وهذا يدل على نوع شركة فالنصيرية أميل إلى تقرير الجزء الإلهي والإسحاقية أميل إلى تقرير الشركة في النبوة ولهم اختلافات أخر لم نذكرها وقد نجزت الفرق الإسلامية وما بقت إلا فرقة الباطنية وقد أوردهم أصحاب التصانيف في كتب المقالات إما خارجة عن الفرق وإما دخلة فيها وبالجملة هم قوم يخالفون 72 فرقة رجال الشيعة ومصنفوا كتبهم من الزيدية أبو خالد الواسطي ومنصور بن الأسود وهارون بن سعيد العجلي ووكيع بن الجراح ويحيى بن آدم وعبد الله بن موسى وعلي بن صالح والفضل بن دكين بن الجارودية وأبو حنيفة بثرية وخرج محمد بن عجلان مع الإمام وخرج إبراهيم بن عباد بن عوام ويزيد بن هارون والعلاء بن راشد 
وحسيم بن بشر والعوام بن حوشب ومسلم بن سعيد مع إبراهيم الإمام ومن الإمامية وسائل أصناف الشيعة سال بن أبي الجعد وسال بن أبي حفصة وسلمة بن كميل وتوبة بن أبي فاخيتة وحبيب بن أبي ثابت أبو المقدام وشعبة والأعمش وجابر الجعفي وأبو عبد الله الجدلي وأبو إسحاق السبيعي والمغيرة والطاووس والشعبي وعلقمة وهبيرة بن بريم وحبة الغراني والحارث الأعور ومن مؤلفي كتبهم هشام بن الحكم وعلي بن منصور ويونس بن عبد الرحمن وشكال والفضل بن شاذان والحسين بن إشكاب ومحمد بن عبد الرحمن بن رقية وأبو سهل النوبختي وأحمد بن يحيى الراوندي ومن المتأخرين أبو جعفر الطوسي ينتهي مجلسنا هذا إلى مجلس آخر نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والأربعون من مجالس السماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله خمسة الإسماعيلية ذكرنا أن الإسماعيلية امتزت عن الموسوية وعن الإثنى عشرية بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بدء الأمر قالوا ولم يتزوج الصادق على أمه بواحدة من النساء ولا اشترى جارية كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق خديجة وكسنة علي في حق فاطمة وذكرنا اختلافهم في موته في حال حياة أبيه فمنهم من قال إنه مات وإنما فائدة النص عليه انتقال الإمامة منه إلى أولاده خاصة كما نص موسى إلى هارون عليهما السلام ثم مات هارون في حال حياة أخيه وإنما فائدة النص انتقال الإمامة منه إلى أولاده فإن النص لا يرجع قهقرا والقول بالبداء محال ولا ينص الإمام على واحد من ولده إلا بعد السماع من آبائه والتعيين لا يجوز على الإبهام والجهالة ومنهم من قال إنه لم يمت لكن أظهر موته تقية عليه حتى لا يقصد بالقتل ولهذا القول دلالات منها أن محمدا كان صغيرا وهو أخوه لأمه مضى إلى السرير الذي كان إسماعيل نائما عليه ورفع الملاءة فأبصره وهو قد فتح عينه وعدى إلى أبيه مفزعا وقال عاش أخي عاش أخي قال والده إن أولاد الرسول كذا يكون حالهم في الآخرة قالوا وما السبب في الاستشهاد على موته وكتب المحضر عليه ولم يعهد ميتا سجل على موته وعن هذا لما رفع على المنصور أن إسماعيل بن جعفر مر بالبصرة على مقعد فدعا فبري بإذن الله بعث المنصور إلى الصادق أن إسماعيل في الأحياء وأنه رؤي بالبصرة فأنفذ السجل إليه وعليه شهادة عامله بالمدينة قالوا وبعد إسماعيل محمد ابن إسماعيل السابع التام وإنما تم دور السبعة به ثم ابتدأ بالأئمة المستورين الذين كانوا يسيرون في البلاد ويظهرون الدعاة جهرا وقالوا لن تخلو الأرض قط من إمام حي قاهر إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستور 
فإذا كان الإمام ظاهرا يجوز أن تكون حجته مستورة وإذا كان الإمام مستورا فلا بد أن تكون حجته ودعاته ظاهرين وقالوا إنما الأئمة تدور أحكامهم على سبعة كأيام الأسبوع والسماوات السبع والكواكب السبع والنقباء تدور أحكامهم على اثني عشر قالوا وعن هذا وقعت الشبهة للإمامية القطعية حيث قرروا عز النقباء للأئمة ثم بعد الأئمة المستورين كان ظاهر المهدي والقائم بأمر الله وأولادهم نصا بعد نص على إمام بعد إمام ومذهبهم أن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وكذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية وكانت لهم دعوة في كل زمان ومقالة جديدة بكل لسان فتذكر مقالاتهم القديمة ونذكر بعدها دعوة صاحب الدعوة الجديدة وأشهر ألقابهم الباطنية وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر بطنا ولكل تنزيل تأويلا ولهم ألقاب كثيرة سوى هذه على لسان القوم فبالعراق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية وبخراسان التعليمية والملحدة وهم يقولون نحن إسماعيلية لأننا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا الاسم وهذا الشخص ثم إن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتبهم على ذلك المنهاج فقالوا في الباري تعالى إنا لا نقول هو موجود ولا لا موجود ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز وكذلك في جميع الصفات فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقنا عليه وذلك تشبيه فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق والنفي المطلق بل هو إله متقابلين والحاكم بين المتضادين ويقولون في هذا أيضا عن محمد بن علي الباقر أنه قال لما وهب العلم للعالمين قيل هو عالم ولما وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر فهو عالم وقادر بمعنى أنه وهب العلم والقدرة لا بمعنى أنه قام به العلم والقدرة أو وصف بالعلم والقدرة فقيل فيهم إنهم نفاة الصفات حقيقة معطلة الذات عن جميع الصفات قالوا وكذلك نقول في القدم إنه ليس بقديم ولا محدث بل القديم أمره وكلمته والمحدث خلقه وفطرته أبدع بالأمر العقل الأول الذي هو تام بالفعل ثم بتوسطه أبدع النفس الثاني الذي هو غير تام ونسبة النفس إلى الفعل إما نسبة النطفة إلى تمام الخلقة والبيض إلى الطير وإما نسبة الولد إلى الوالد والنتيجة إلى المنتج وإما نسبة الأنثى إلى الذكر والزوج إلى الزوج قالوا ولما اشتاقت النفس إلى كمال العقل احتاجت إلى حركة من النقص إلى الكمال واحتاجت الحركة إلى آلة الحركة فحدثت الأفلاك السماوية وتحركت حركة دورية بتدبير النفس وحدثت الطبائع البسيطة بعدها وتحركت حركة استقامت بتدبير النفس أيضا فتركبت المركبات من المعادن والنبات والحيوان والإنسان واتصلت النفوس الجزئية بالأبدان وكان نوع الإنسان متميزا عن سائر الموجودات بالاستعداد الخاص لفيض تلك الأنوار وكان عالمه في مقابل العالم كله وفي العالم العلوي عقل ونفس كلي وجب أن يكون في هذا العالم عقل شخص هو كل وحكمه حكم الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق وهو النبي 
ونفس مرشخصه هو كل أيضا وحكمها حكم الطفل الناقص التوجه إلى الكمال أو حكم النطفة المتوجهة إلى التمام أو حكم المزدوج الذكر ويسمونه الأساس وهو الوصي قالوا ولما تحركت الأفلام بتحريك النفس والعقل والطبائع كذلك تحركت النفوس والأشخاص بالشرائع بتحريك النبي والوصي في كل زمان دائرا على سبعة سبعة حتى ينتهي إلى الدور الأخير ويدخل زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمحل السنن والشرائع وإنما هذه الحركات الفلكية والسنن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال كمالها وكمالها بلوغها إلى درجة العقل واتحادها ووصولها إلى مرتبة فعلا وذلك هو القيامة الكبرى فتنحل تراكيب الأفلاك والعناصر والمركبات فتنشق السماء وتتناثر الكواكب وتبدل الأرض غير الأرض وتطوى السماوات كطي السجل للكتاب, للكتاب المرقوم فيه ويحاسب الخلق ويتميز الخير عن الشر والمطيع عن العاصي وتتصل جزئيات الحق بالنفس الكلي وجزئيات الباطل بالشيطان المبطل فمن وقت الحركة إلى السكون هو المبتدأ ومن وقت السكون إلى ما لا نهاية له هو الكمال ثم قالوا ما من فريضة وسنة وحكم من أحكام الشرع من بيع وإجازة وهبة ونكاح وطلاق وجراح وقصاص ودية إلا وله وزان من العالم عددا في مقابلة عدد وحكما في مقابلة حكم فإن الشرائع عوالم روحانية أمرية والعوالم شرائع جسمانية خلقية وكذلك التركيب في الحروف والكلمات على وزان تركيبات الصور والأجسام والحروف المفردة نسبتها إلى التركيبات من الكلمات كالبسائط المجردة إلى المركبات من الأجسام ولكل حرف وزان في العالم وطبيعة يخصها وتأثير من حيث تلك الخاصية في النفوس فعن هذا صارت العلوم المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء للنفوس كما صارت الأغذية المستفادة من الطبائع الخلقية غذاء للأبدان وقد قدر الله تعالى أن يكون غذاء كل موجود مما خلقه منه فعلى هذا الوزان صاروا إلى ذكر أعداد الكلمات والآيات وأن التسمية مركبة من سبعة واثني عشر وأن التهليل مركب من أربع كلمات في إحدى الشهادتين وثلاث كلمات في الشهادة الثانية وسبع قطع في الأولى وست في الثانية واثنى عشر حرفا في الثانية وكذلك في كل آية أمكنه استخراج ذلك مما لا يعمل العاقل فكرته فيه إلا ويعجز عن ذلك خوفا عن مقابلته بضده وهذه المقابلات كانت طريقة أسلافهم قد صنفوا فيها كتبا ودعوا الناس إلى إمام في كل زمان يعرف موازنات هذه العلوم ويهتدي إلى مدارج هذه الأوضاع والرسوم ثم أصحاب الدعوة الجديدة تنكبوا هذه الطريقة حين أظهر الحسن ابن الصباح دعوته وقصر عن الإلزامات كلمته واستظهر بالرجال وتحصن بالقلاع وكان بدء صعوده إلى قلعة الموت في شعبان سنة 83 و 400 للهجرة وذلك بعد أن هاجر إلى بلاد إمامه وتلقى منه كيفية الدعوة لأبناء زمانه فعاد ودعا الناس أول دعوة إلى تعيين إمام صادق قائم في كل زمان وتمييز الفرقة الناجية من سائر الفرق بهذه النكتة وهو أن لهم إماما وليس لغيرهم إمام وإنما يعود خلاصة كلامه بعد ترديد القول فيه عودا على بدء بالعربية والعجمية على هذا الحرف ونحن ننقل ما كتبه بالعجمية إلى العربية ولا معاب على الناقل والموفق من اتبع الحق واجتنب الباطل والله الموفق والمعين فنبدأ بالفصول الأربعة التي ابتدأت الدعوة بها وكتبها عجمية فعربتها 
قال للمفتي في معرفة الباري تعالى أحد قولين إما أن يقول أعرف الباري تعالى بمجرد العقل والنظر من غير احتياج إلى تعليم معلم وإما أن يقول لا طريق إلى المعرفة مع العقل والنظر إلا بتعليم معلم صادق قال ومن أفتى بالأول فليس له الإنكار على عقل غيره ونظره فإنه متى أنكر فقد علم والإنكار تعليم ودليل على أن المنكر عليه يحتاج إلى غيره قال والقسمان ضروريا فإن الإنسان إذا أفتى بفتوى أو قال قولا فإما أن يقول من نفسه أو من غيره وكذلك إذا اعتقد عقدا فإما أن يعتقده من نفسه أو من غيره هذا هو الفصل الأول وهو كسر على أصحاب الرأي والعقل وذكر في الفصل الثاني أنه إذا ثبت الاحتياج إلى معلم أفيصلح كل معلم على الإطلاق أم لا بد من معلم صادق قال ومن قال إنه يصلح كل معلم ما ساغ له الإنكار على معلم خصمه وإذا أنكر فقد سلم أنه لا بد من معلم معتمد صادق قيل وهذا كسر على أصحاب الحديث وذكر في الفصل الثالث أنه إذا ثبت الاحتياج إلى معلم صادق أفلا بد من معرفة المعلم أولا والظفر به ثم التعلم منه أم جاز من كل معلم من غير تعيين شخصه وتبيين صدقه والثاني رجوع للأول ومن لم يمكن سلوك الطريق إلا بمقدم ورفيق فالرفيق ثم الطريق وهو كسر على الشيعة وذكر في الفصل الرابع أن الناس فرقتان فرقة قالت يحتاج في معرفة الباري تعالى إلى معلم صادق ويجب تعيينه وتشخيصه أولا ثم التعلم منه وفرقة أخذت من كل علم من معلم وغير معلم وقد تبين بالمقدمات السابقة أن الحق مع الفرقة الأولى فرأسهم يجب أن يكون رأس المحققين وإذا تبين أن الباطل مع الفرقة الثانية فرؤساؤهم يجب أن يكونوا رؤساء المبطلين قال وهذه الطريقة التي عرفتنا المحقة بالحق معرفة مجملة ثم نعرف بعد ذلك الحق بالحق معرفة مفصلة حتى لا يلزم دوران المسائل وإنما عني بالحق هنا الاحتياج وبالمحق المحتاج إليه وقال بالاحتياج عرفنا الإمام وبالإمام عرفنا مقادير الاحتياج كما بالجواز عرفنا الوجوب أي واجب الوجود وبه عرفنا مقادير الجواز من الجائزات قال والطريق للتوحيد كذلك حذو القذة بالقذة ثم ذكر فصولا في تقرير مذهبه إما تمهيدا وإما كسرا على المذاهب وأكثرها كسر وإلزام واستدلال بالاختلاف على البطلان وبالاتفاق على الحق منها فصل الحق والباطل والصغير والكبير يذكر أن في العالم حقا وباطلا ثم يذكر أن علامة الحق هي الوحدة وعلامة الباطل هي الكثرة وأن الوحدة مع التعليم والكثرة مع الرأي والتعليم مع الجماعة والجماعة مع الإمام والرأي مع الفرق المختلفة وهي مع رؤسائهم وجعل الحق والباطل والتشابه بينهما من وجه والتمايز بينهما من وجه التضاد في الطرفين والترتيب في أحد الطرفين ميزانا يزن به جميع ما يتكلم فيه قال وإنما أنشأت هذا الميزان من كلمة الشهادة وتركي بها من النفي والإثبات أو النفي والاستثناء قال فما هو مستحق النفي باطل وما هو مستحق الإثبات حق ووزن بذلك الخير والشر والصدق والكذب وسائر المتضادات ونكتته أن يرجع في كل مقالة وكلمة إلى إثبات المعلم وأن التوحيد هو التوحيد والنبوة معا حتى يكون توحيدا وأن النبوة هي النبوة والإمامية معا حتى تكون نبوة وهذا هو منتهى كلامه وقد منع العوام عن الخوض في العلوم وكذلك الخواص عن مطالعة الكتب المتقدمة إلا من عرف كيفية الحال في كل كتاب ودرجة الرجال في كل علم ولم يتعد بأصحابه في الإلهيات عن قوله إن إلهنا إله محمد قال أنا وأنتم تقولون إلهنا إله العقول 
أي ما هدي إليه عقل كل عاقل فإن قيل لواحد منهم ما تقول في الباري تعالى وأنه هل هو واحد أم كثير عالم قادر أم لا لم يجب إلا بهذا القدر إن إلهي إله محمد وهو الذي أرسل رسوله بالهدى والرسول هو الهادي يقول الإمام الشهرستاني وكم قد ناظرت القوم على المقدمات المذكورة فلم يتخطوا عن قولهم أفنحتاج إليك أو نسمع هذا منك أو نتعلم عنك وكم قد ساهلت القوم في الاحتياج وقلت أين المحتاج إليه وإيش قدر يقدر لي في الإلهيات وماذا يرسم في المعقولات إذ المعلم لا يعنى لعينه وإنما يعنى ليعلم وقد سردتم باب العلم فتحتم باب التسليم والتقليد وليس يرضى عاقل بأن يستفيد مذهبا على غير بصيرة وأن يسلك طريقا من غير بينة فكانت مبادئ الكلام تحكيمات وعواقبها تسليمات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظهري المتوفى سنة 56 و400 الهجرة تحت عنوان ذكر شنع الشيعة أهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوائف أولها الجارودية من الزيدية ثم الإمامية من الرافضة ثم الغالية فأما الجارودية فإن طائفة منهم قالت إن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالمدينة علي أبي جعفر المنصور فوجه إليه المنصور عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس فقتل محمد بن عبد الله بن الحسن رحمه الله فقالت هذه الطائفة إن محمدا المذكور حي لم يقتل ولا مات ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما مرئت جورا وقالت طائفة أخرى منهم إنه يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالكوفة أيام المستعين فوجه إليه محمد بن عبد الله بن الطاهر بن الحسين بأمر المستعين ابن عمه الحسن بن إسماعيل ابن الحسين وهو ابن أخي طاهر ابن الحسين فقتل يحيى ابن عمر رحمه الله فقالت الطائفة المذكورة إن يحيى بن عمر هذا حي لم يقتل ولا مات ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وقالت طائفة منهم إن محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالطالقان أيام المعتصم حي لم يمت ولا قتل ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وقال الكيسارية وهم أصحاب المختار بن أبو عبيد وهم عندنا شعبة من الزيدية في سبيلهم إن محمد بن علي بن أبي طالب وهو ابن الحنفية حي بجبال رضوى عن يمينه أسد وعن يساره نمر تحدثه الملائكة يأتيه رزقه غدوا وعشية لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وقال بعض الروافض الإمامية وهي الفرقة التي تدعى الممطورة إن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب حي لم يمت ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وقالت طائفة منهم وهم الناووسية أصحاب ناوس المصري مثل ذلك في أبيه جعفر بن محمد وقالت طائفة منهم مثل ذلك في أخيه إسماعيل بن جعفر وقالت السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي مثل ذلك في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزادوا أنه في السحاب فليت شعري في أي سحابة هو من السحاب والسحاب كثير في أقطار الهواء مسخر بين السماء والأرض كما قال الله تعالى 
وقال عبد الله بن سبا اذ بلغه قتل علي رضي الله عنه لو اتيتمونا بدماغه سبعين مره ما صدقنا موته ولا يموت حتى يملا الارض عدلا كما ملئت جورا وقال بعض الكيسانيه بان ابا مسلم السراج حي لم يموت وسيظهر ولا بد وقال بعض الكيسانيه بان عبد الله بن معاويه ابن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب حي بجبال اصبهان الى اليوم ولا بد له من ان يظهر وعبد الله هذا هو القائم بفارس ايام مروان بن محمد وقتله أبو مسلم بعد أن سجناه دهرا وكان عبد الله هذا رضي الدين معطلا مستصحبا للدهرية قال أبو محمد فصار هؤلاء في سبيل اليهود القائلين بأن مالك صيدوق ابن عامر ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح والعبد الذي وجهه إبراهيم عليه السلام ليخطب ريقة بنت بن أوال ابن ناخور ابن تارخ على إسحاق ابنه عليه السلام وإلياس عليه السلام وفنحاس بن العزار ابن هارون عليه السلام أحياء إلى اليوم وسلك هذا السبيل بعض تركي الصوفية فزعموا أن الخضر وإلياس عليهم السلام حيان إلى اليوم ودعا بعضهم أنه يلقى إلياس في الفلوات والخضر في المروج والرياض وأنه متى ذكر حضر على ذكره قال أبو محمد فإن ذكر في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها وفي ألف موضع في دقيقة واحدة كيف تصنع ولقد لقينا من يذهب إلى هذا خلقا وكلمناهم منهم المعروف بابن شق الليل المحدث بطلبيرة وهو مع ذلك من أهل العناية وسعة الرواية ومنهم محمد بن عبد الله الكاتب وأخبرني أنه جالس الخضر وكلمه مرارا أو غيره كثير هذا مع سماعهم قول الله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين سورة الأحزاب الآية الأربعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي فكيف يستجيز مسلم أن يثبت بعده عليه السلام نبيا في الأرض حاش ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار المسندة الثابتة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان وكفار برغواطة إلى اليوم ينتظرون صالح بن طريف الذي شرع لهم دينهم وقال القطيعية من الإمامية الرافضة كلهم وهم جمهور الشيعة ومنه المتكلمون والنظارون والعدد العظيم بأن محمد بن الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب حي لم يموت ولا يموت حتى يخرج فيملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورا وهو عندهم المهدي المنتظر ويقول طائفة منهم إن مولد هذا الذي لم يخلق قط في سنة ستين ومئتين سنة موت أبيه وقال طائفة منهم بل بعد موت أبيه بمدة وقال طائفة منهم بل في حياة أبيه ورووا ذلك عن حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى وأنها شاهدت ولادته وسمعته يتكلم حين سقط من بتر أمه يقرأ القرآن وأن أمه نرجس وأنها كانت هي القابلة وقال جمهورهم بل أمه سقيل وقال طائفة منهم بل أمه سوزا وكل هذا هوس ولم يعقب الحسن المذكور لا ذكرا ولا أنثى فهذا أول نوك الشيعة ومفتاح عظيماتهم وأخفها وإن كانت مهلكة ثم قالوا كلهم إذ سئلوا عن الحجة فيما يقولون يقولون حجتنا الإلهام وأن من يخالفنا ليس لرشده فكان هذا طريفا جدا ليت شعري ما الفرق بينهم وبين عيار مثلهم يدعي في إبطال قولهم الإلهام وأن الشيعة ليسوا لرشدة أو أنهم نوكة أو أنهم جملة ذو شعبة من جنون في رؤوسهم وما قولهم في من كان منهم ثم صار في غيرهم أو من كان في غيرهم فصار منهم أتراه ينتقل من ولادة الغية إلى ولادة الرشدة ومن ولادة الرشدة إلى ولادة الغية فإن قالوا حكمه لما يموت عليه قيل لهم 
فلعلكم أولاد غية إذ لا يؤمن رجوع الواحد فالواحد منكم إلى خلاف ما هو عليه والقوم بالجملة ذوو أديان فاسدة وعقول مدخولة وعديم حياء ونعوذ بالله من الضلال وذكر عمرو بن خولة الجاحظ وهو إن كان أحد المجان ومن غلب عليه الهزل أحد الضالين المضلين فإننا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يريدها مثبتا لها وإن كان كثيرا لا يراد كذب غيره قال أخبرني أبو إسحاق إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قال لمحمد بن جعفر الراضي المعروف بشيطان الطاق ويحك أما استحييت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة إن الله تعالى لم يقل قط في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا التوبة الآية الأربعون قال فضحك والله شيطان الطاق ضحكا طويلا حتى كأننا نحن الذين أذنبنا قال النظام وكنا نكلم علي بن ميتم الصابوني وكل من شيوخ الرافضة ومتكلميهم فنسأله أراء أم سمع عن الأئمة فينكر أن يقوله برأي فتخبره بقوله فيها قبل ذلك فوالله ما رأيته خجل من ذلك ولا استحيا لفعله هذا قط ومن قول الإمامية كلها قديما وحديثا أن القرآن مبدل زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثير حاشا علي بن الحسن ابن موسى بن محمد بن إبراهيم ابن موسى بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسن ابن علي بن أبي طالب وكان إماميا يظاهر بالاعتزال مع ذلك فإنه كان ينكر هذا القول ويكفر من قاله وكذلك صاحبه أبو يعلى ميلاد الطوسي وأبو القاسم الرازي قال أبو محمد القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طائفة من الكيسانية بتناسخ الأرواح وبهذا يقول السيد الحميري الشاعر لعنه الله يبلغ الأمر بمن يذهب إلى هذا أن يأخذ أحدهم البغل أو الحمار فيعذبه ويضربه ويعطشه ويجيعه على أن روح أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيه فعجبوا لهذا الحمق الذي لا نظير له وما الذي خص هذا البغل الشقية أو الحمار بنقل الروح إليه دون سائر البغال والحمير وكذلك يفعلون بالعنز على أن روح أم المؤمنين رضي الله عنها فيها وجمهور متكلميهم كهشام من الحكم الكوفي وتلميذه أبي علي الصكاك وغيرهما يقولون إن علم الله تعالى محدث وإنه لم يكن يعلم شيئا حتى أحدث لنفسه علما وهذا كفر صريح وقد قال هشام هذا في حين مناظرته لأبي الهذيل العلاف إن ربه سبعة أشبار بشبر نفسه وهذا كفر صريح وكان داود الجوازي من كبار متكلميهم يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان ولا يختلفون في أن الشمس ردت على علي بن أبي طالب مرتين أفيكون في صفقة الوجه وصلابة الخد وعدم الحياء والجرأة على الكذب أكثر من هذا على قرب العهد وكثرة الخلق وطائفة منهم تقول إن الله تعالى يريد الشيء ويعزم عليه ثم يبدو له فلا يفعله وهذا مشهور الكيسانية ومن الإمامية من يجيز نكاح تسعة نسوة ومنهم من يحرم الكرنب لأنه إنما نبت على دم الحسين ولم يكن قبل ذلك وهذا من قلة الحياء قريب مما قبله وكما يزعم كثير منهم أن عليا لم يكن له سمي قبله وهذا جهل عظيم بل كان في العرب كثير يسمون بهذا الاسم كعلي بن بكر بن وائل وإليه يرجع كل بكري في العالم في نسبه وفي الأزد علي وفي بجيلة علي وغيره كل ذلك في الجاهلية مشهور وأقرب من ذلك عامر بن الطفيل يكنى أبا علي ومجاهراتهم أكثر مما ذكرنا ومنهم طائفة تقول بفناء الجنة والنار وفي الكيسانية من يقول إن الدنيا لا تفنى أبدا ومنهم طائفة تسمى النحلية نصبوا إلى الحسن بن علي بن ورصند النحلي 
كان من أهل نفطة من عمل قفصة وقسطيلية من كور إفريقيا ثم نهض هذا الكافر أولسوس في أقاصي بلاد المصامدة فأضلهم وأضل أمير سوس أحمد بن إدريس بن يحيى بن إدريس بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب فهم هناك كثير سكان في ربض مدينة السوس معلنون بكفرهم وصلاتهم خلاف صلاة المسلمين لا يكون شيئا من الثمار زبل أصله ويقولون أن الإمامة في ولد الحسن دون ولد الحسين ومنهم أصحاب أبي كامل ومن قولهم إن جميع الصحابة رضي الله عنهم كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذ جحدوا إمامة علي وأن عليا كفر إذ سلم الأمر إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم قال جمهورهم إن عليا ومن اتبعه رجعوا إلى الإسلام إذ دعا إلى نفسه بعد قتل عثمان وإذ كشف وجهه وسل سيفه وأنه وإياهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن الإسلام كفارا مشركين ومنهم من يرد الذنب في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يبين الأمر بيانا رافعا للإشكال قال أبو محمد ها كل هذا كفر صريح لا خفاء به فهذه مذاهب الإمامية وهي المتوسطة في الغلو من فرق الشيعة وأما الغالية من الشيعة فهم قسمان قسم أوجبت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لغيره والقسم الثاني أوجب الإلهية لغير الله عز وجل فلحقوا بالنصارى واليهود وكفروا أشنع الكفر فالطائفة التي أوجبت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرق فمنهم الغرابة وقولهم إن محمد صلى الله عليه وسلم كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب وإن الله عز وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى علي فغلط جبريل بمحمد ولا لوم على جبريل في ذلك لأنه غلط وقال الطائفة منهم بل تعمد ذلك جبريل وكفروه ولعنوه لعنهم الله قال أبو محمد فهل سمع بأضعف عقول وأتم رقاعة من قوم يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم كان يشبه علي بن أبي طالب فيا للناس أين يقع شبه ابن أربعين سنة من صبي ابن إحدى عشرة سنة حتى يغلط به جبريل عليه السلام ثم محمد عليه الصلاة والسلام فوق الربعة إلى الطول قويم القناة كث اللحية أدعج العينين ممتلئ الساقين صلى الله عليه وسلم قليل شعر الجسد أفرع وعلي دون الربعة إلى القصر منكب شديد الانكباب كأنه كسر ثم جبر عظيم اللحية قد ملأت صدره من منكب إلى منكب إذ التحى ثقيل العينين دقيق الساقين أصلع عظيم الصلع ليس في رأسه شعر إلا في مؤخره يسير كثير شعر اللحية فاعجبوا لحمق هذه الطبقة ثم لو جاز أن يغلط جبريل وحاشى لروح القدس الأمين كيف غفل الله عز وجل عن تقويمه وتنبيهه وتركه على غلطه 23 سنة ثم أظرف من هذا كله من أخبرهم بهذا الخبر ومن خرفهم بهذه الخرافة وهذا لا يعرفه إلا من شاهد أمر الله تعالى لجبريل عليه السلام ثم شاهد خلافه فعلى هؤلاء لعنة الله ولعنة اللاعنين ولعنة الناس أجمعين ما دام لله في عالمه خلق وفرقة قالت بنبوة علي وفرقة قالت بأن علي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي والحسن بن محمد والمنتظر ابن الحسن أنبياء كلهم وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر فقط وهم طائفة من القرامطة وفرقة قالت بنبوة علي وبنيه الثلاثة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية فقط وهم طائفة من الكيسانية وقد حام المختار حول أن يدعي النبوة لنفسه وسجع أسجاعا وأنذر بالغيوب عن الله واتبعوا على ذلك بطوائف من الشيعة الملعونة وقال بإمامة محمد 
ابن الحنفية وفرقة قالت بنبوة المغيرة بن سعيد مولى بجيلة بالكوفة وهو الذي أحرقه خالد بن عبد الله القسري بالنار وكان لعنه الله يقول إن معبوده صورة رجل على رأسه تاج وأن أعضاؤه على عدد حروف الهجاء الألف للساقين ونحو ذلك مما لا ينطق لسان ذي شيعة من دين به تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا وكان لعنه الله يقول إن معبوده لما أراد أن يخلق الخلق تكلم باسمه الأكبر فوقع على تاجه ثم كتب إصبعه أعمال العباد من المعاصي والطاعات فلما رأى المعاصي ارفض به عرقا فاجتمع من عرقه بحران أحدهما ملح مظلم والثاني نير عذب ثم طلع في البحر فرأى ظله فذهب ليأخذه فطار فأخذه فقال عين ذلك الظل ومحقه فخلق من عينيه الشمس وشمسا أخرس وخلق الكفار من البحر المالح وخلق المؤمنين من البحر العذب في تخريط له كثير وكان مما يقول إن الأنبياء لم يختلفوا قط في شيء من الشرائع وقد قيل إن جابر بن يزيد الجعفي الذي يروي عن الشعبي كان خليفة مغيرة بن سعيد إذ حرقه خالد بن عبد الله القسري فلما مات جابر خلفه بكر الأعور الهجري فلما مات فوضوا أمرهم إلى عبد الله بن المغيرة رئيسهم المذكور وكان لهم عدد ضخم بالكوفة وآخر ما وقف عليه المغيرة بن سعيد القول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وتحريم ماء الفرات وكل ماء نهر أو عين أو بئر وقعت فيه نجاسة فبرئت منه عند ذلك القائلون بالإمامة في ولد الحسين وفرقة قالت بنبوة بيان بن سمعان التميمي صلبه وأحرقه خالد بن عبد الله القسري مع المغيرة بن سعيد في يوم واحد وجابنا المغيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة الحطب جبنا شديدا حتى ضم إليها قهرا وبادر بيان بن سمعان إلى الحزمة فاعتنقها من غير إكراه ولم يظهر منه جزع فقال خالد لأصحابهما في كل شيء أنتم مجانين هذا كان ينبغي أن يكون رئيسكم لا هذا الفسل وكان بيان لعنه الله يقول إن الله تعالى يفنى كله حاشا وجهه فقط وظن المجنون أنه تعلق في كفره هذا بقول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك سورة الرحمن الآية السادسة والعشرون والسابعة والعشرون ولو كان له أدنى عقل أو فهم العلم أن الله تعالى إنما أخبر الفناء عم على الأرض فقد نص بقوله قوله الصادق كل من عليها فان ولم يصف عز وجل بالفناء غير ما على الأرض ووجه الله تعالى هو الله وليس هو شيئا غيره وحاشا لله من أن يوصف بالتبعيض والتجزيء هذه صفة المخلوقين المحدودين لا صفة من لا يحد ولا له مثل وكان لعنه الله يقول إنه المعني بقوله تعالى هذا بيان للناس سورة آل عمران الآية الثامنة والثلاثون ومئة وكان يذهب إلى أن الإمام وهاشم بن عبد الله بن محمد بن الحنفية ثم هي في سائر ولد علي كلهم وقالت فرقة منهم بنبوة منصور المستير العجلي وهو الملقب بالكسف وكان يقال أنه مراد بقول الله عز وجل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا سورة الطور الآية الرابعة والأربعون وصلبه يوسف بن عمر بالكوفة وكان لعنه الله يقول إنه عجل به إلى السماء وأن الله تعالى مسح رأسه بيده وقال له ابني اذهب فبلغ عني وكان يمين أصحابه لا والكلمة وكان لعنه الله يقول بأن أول من خلق الله تعالى عيسى بن مريم ثم علي بن أبي طالب وكان يقول بتواتر الرسل وأباح المحرمات من الزنا والخمر والميتة والخنزير والدم وقال إنما هم أسماء رجال وجمهور الرافضة اليوم على هذا وأسقط الصلاة والزكاة والصيام والحجة وأصحابه كلهم خناقون رضاخون وكذلك أصحاب المغيرة ابن سعيد ومعناهم في ذلك أنهم لا يستحلون حمل السلاح 
حتى يخرج الذي ينتظرونه فهم يقتلون الناس بالخنق وبالحجارة والخشبية بالخشب فقط وذكر هشام بن الحاكم الرافضي في كتابه المعروف بالميزان وهو أعلم الناس بهم لأنه جاروهم بالكوفة وجاروهم في المذهب أن الكسفية خاصة يقتلون من كان منهم ومن خالفهم ويقولون نعجل المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار وكانوا بعد موت أبي منصور يؤدون الخمس مما يأخذون ممن خنقوه إلى الحسن بن أبي المنصور وأصحابه فرقتان فرقة قالت إن الإمامة بعد محمد بن علي بن الحسن صارت إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسين وفرقة قالت بل إلى أبي المنصور الكسف ولا تعود في ولد علي أبدا وقالت فرقة بنبوة بزيغ الحائك بالكوفة وإن وقع هذه الدعوة لهم لفي حائك لظريفة وفرقة قالت بنبوة معمر بائع الحنطة بالكوفة وقالت فرقة بنبوة عمير التبان بالكوفة وكان لعنه الله يقول لأصحابه لو شئت أن أعيد هذا التبن تبرا لفعلت وقدم إلى خالد بن عبد الله القسري بالكوفة فتجلد والسب خالدا فأمر خالد بضرب عنقه فقتل إلى لعنة الله وهذه الفرق الخمس كلها من فرق الخطابية وقالت فرقة في أولئك شيعة بن العباس بنبوة عمار الملقب بخداش فظفر به أسد بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله القسري فقتله إلى لعنة الله والقسم الثاني من فرق الغالية الذين يقولون بالإلهية لغير الله عز وجل فأولهم قوم من أصحاب عبد الله بن سبأ الحميري لعنه الله أتوا إلى علي بن أبي طالب فقالوا مشافاة أنت هو فقال لهم ومن هو قالوا أنت الله فاستعظم الأمر وأمر بنار فأجلت وأحرقهم بالنار فجعلوا يقولون وهم يرمون في النار الآن صح عندنا أنه الله لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وفي ذلك يقول رضي الله عنه لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجلت نارا ودعوت قنبرا يريد قنبرا مولاه وهو الذي تولى طرحهم في النار نعوذ بالله من أن نفتتن بمخلوق أو يفتتن بنا مخلوق فيما جل أو دق فإن محنة أبي الحسن رضي الله عنه من بين أصحابه رضي الله عنه كمحنة عيسى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من الرسل عليهم السلام وهذه الفرقة باقية اليوم فاشية عظيمة العدد يسمون العليائية منهم كان إسحاق بن محمد النخعي الأحمر الموفى وكان المتكلميهم وله في ذلك كتاب سماه الصراط نقض عليه البهنكي والفياض لما ذكرنا ويقولون إن محمد الرسول عليه وقالت طائفة من الشيعة يعرفون بالمحمدية أن محمد عليه السلام هو الله تعالى الله عن كفرهم ومن هؤلاء كان البهنكي والفياض بن علي وله في هذا المعنى كتاب سماه القسطاس وأبوه الكاتب المشهور الذي كتب لإسحاق بن كنداج أيام ولاته ثم لأمير المؤمنين المعتضد وفيه يقول المحتري القصيدة المشهورة التي أولها شط من ساكن الغدير فراره وطوته البلاد والله وجاره والفياض هذا لعنه الله قتله القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب لكونه من جملة من سعي به أيام المعتضد والقصة مشهورة وفرقة قالت بإلهية آدم عليه السلام والنبيين بعده نبيا نبيا إلى محمد عليه السلام ثم بإلهية علي ثم بإلهية الحسن بن ثم الحسين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد ووقفوا ها هنا وأعلنت الخطبية بذلك نهارا بالكوفة في ولاية عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس فخرجوا صدر النهار في جموع عظيمة في أزر وأردية محرمين ينادون بأعلى أصواتهم لبيك جعفر لبيك جعفر قال ابن عياش وغيره كأني أنظر إليهم يومئذ فخرج إليهم عيسى بن موسى فقتلوه فقتلهم واصطلمهم 
ثم زرت فرقة على ما ذكرنا فقالت بإلهية محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد وهم القرامطة وفيهم من قال بإلهية أبي سعيد الحسن بن بهرام الجبائي وأبنائه بعدهم ومنهم من قال بإلهية أبي القاسم النجار القيم باليمن في بلاد همدان المسمى بالمنصور وقالت طائفة منهم بإلهية عبيد الله ثم الولاة من ولده إلى يومنا هذا وقالت طائفة بإلهية أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مولى بني أسد بالكوفة وكثر عددهم بها حتى تجاوزوا الألوف فقالوا هو إله وجعفر بن محمد إله إلا أن أبا الخطاب أكبر منه وكانوا يقولون جميع أولاد الحسن أبناء الله وأحباؤه وكانوا يقولون إنهم لا يموتون ولكنهم يرفعون إلى السماء وأشبه على الناس بهذا الشيخ الذي ترونه ثم قالت طائفة منهم بإلهية معمر بائع الحنطة بالكوفة وعبدوه وكان من أصحاب أبي الخطاب لعنهم الله أجمعين وقالت طائفة بإلهية الحسن بن منصور حلاج القطن المصلوب ببغداد بسعي الوزير ابن حامد بن العباس رحمه الله أيام المقتدر وقالت طائفة بإلهية محمد بن علي بن السمعاني الكاتب المقتول ببغداد أيام الراضي وكان أمر أصحابه أن يفسق الأرفع قدر منهم به ليولج فيه النور وكل هذه الفرق ترى الاشتراك في النساء وقالت طائفة منهم بإلهية شبس المقيم في وقتنا هذا حيا بالبصرة وقالت طائفة منهم بإلهية أبي مسلم السراج ثم قالت طائفة من هؤلاء بإلهية المقنع الأعور القصار القائم بثار أبي مسلم واسم هذا القصار هاشم وقتل لعنه الله أيام المنصور وأعلنوا بذلك فخرج المنصور فقتلهم وأفناهم إلى لعنة الله وقالت الرنودية بإلهية أبي جعفر المنصور وقالت طائفة منهم بإلهية عبد الله بن الخارب الكندي الكوفي وعبدوه وكان يقول بتناسخ الأرواح وفرض عليهم تسع عشر صلاة في اليوم والليلة في كل صلاة الخمس عشرة ركعة إلى أن ناظره رجل من متكلم الصفرية وأوضح له براهين الدين فأسلم وصح إسلامه وتبرأ من كل ما كان عليه وأعلم أصحابه بذلك وأظهر التوبة فتبرأ منه جميع أصحابه الذين كانوا يعبدونه ويقولون بإلهيته ولعنوه وفارقوه ورجعوا كلهم إلى القول بإمات عبد الله بن معاوية ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وبقي عبد الله بن الخارب على الإسلام وعلى مذهب الصفرية إلى أن مات وطائفته اليوم تعرف بالخرابية وهي من السبائية القائلين بإلهية علي وطائفة تدعى النصيرية غلبوا في وقتنا هذا على جند الأردن بالشام وعلى مدينة الطبرية خاصة ومن قولهم لعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن الحسن والحسين بن علي رضي الله عنهم وسبين بأغذى السب وقذفين بكل بلية والقطع بأنها وابنيها رضي الله عنهم ولعن مبغضيهم شياطين تصوروا في صورة الإنسان وقولهم في عبد الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عنه علي علي لعنة الله ورضي الله عن ابن ملجم فيقول هؤلاء إن عبد الرحمن بن ملجم المرادي أفضل أهل الأرض وأكرمهم في الآخرة لأنه خلص روح اللاهوت مما كان يتشبث فيه من ظلمة الجسد وكدره فعجبوا لهذا الجنون وسألوا الله العافية من بلاء الدنيا والآخرة فيها بيده لا بيد أحد سواه جعل الله حظنا منها الأوفى وعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة ممن ينتمي للإسلام فإنما عنصرهم الشيعة والصوفية فإن من الصوفية من يقول إن من عرف الله تعالى سقط عنه الشرائع وزاد بعضهم واتصل بالله تعالى وبلغنا أن بني سابور اليوم في عصرنا هذا رجل يكن أبا سعيد أبا الخير هكذا معا من الصوفية مرة يلبس الصوف ومرة يلبس الحرير المحرم على الرجال ومرة يصلي في اليوم ألف ركعة ومرة لا يصلي لا فريضة ولا فنافلة وهذا كفر محض نعوذ بالله من الضلال وبعد 
يقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ويقول سبحانه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ويقول جل شأنه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ويقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سننا الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترق اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من تراهم قال الجماعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم فاللهم ربنا أصلح فسد قلوبنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجنبنا يا رب الشبهات واحفظ قلوبنا من الزغي والضلال واهدنا إلى الصراط المستقيم محمد الأنور أحمد البلتاجي إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والأربعون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله بين يدي البحث الشيعة وموقفهم من تفسير القرآن عنوان كلمة إجمالية عن الشيعة وعقائدهم الشيعة في الأصل هم الذين شايعوا عليا وأهل بيته ووالوهم وقالوا إن عليا هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الخلافة حق له استحقها بوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تخرج عنه في حياته ولا عن أبنائه بعد وفاته
وإن خرجت عنهم فذلك يرجع إلى واحد من أمرين أحدهما أن يغتصب غاصب ظالم هذا الحق لنفسه ثانيهما أن يتخلى صاحب الحق عنه في الظاهر تقية منه ودرءا للشر عن نفسه وعن أتباعه وهذا المذهب الشيعي من أقدم المذاهب الإسلامية وقد كان مبدأ ظهوره في آخر عهد عثمان رضي الله عنه ثم نما واتسع على عهد علي رضي الله عنه إذ كان كلما اختلط رضي الله عنه بالناس تملكهم العجب واستولت عليهم الدهشة مما يظهر لهم من قوة دينه ومكنون علمه وعظيم مواهبه فاستقلت الدعاة كل هذا الإعجاب وأخذوا ينشرون مذهبهم بين الناس ثم جاء عصر بني أمية وفيه وقعة المظالم على العلويين ونزلت بهم محن قاسية أثارت كامل المحبة لهم وحركت دفين الشفقة عليهم ورأى الناس في علي وذريته شهداء هذا الظلم الأموي فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعي وكثر أنصاره ويظهر لنا أن هذا الحب لعلي وأهل بيته وتفضيلهم على من سواهم ليس بالأمر الذي جد وحدث بعد عصر الصحابة بل وجد من الصحابة من كان يحب عليا ويرى أنه أفضل من سائر الصحابة وأنه أولى بالخلافة من غيره كعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وغيرهم كثير غير أن هذا الحب والتفضيل لم يمنع أصحابه من بايعة الخلفاء الذين سبقوا علي رضي الله عنه لعلمهم أن الأمر شورى بينهم وأن صلاح الإسلام والمسلمين لابد له من شمل المنتحد وكلمة مجموعة كما أن الأمر لم يصل بهم إلى القول بالمبدأ الذي كاد تتفق عليه كلمة الشيعة ويرونه قوام مذهبهم وعقيدتهم وهو أن الإمامة ليست من مصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويعين القائم بها بتعيينهم بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعيون الإمام لهم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر وأن علي رضي الله عنه هو الذي عينه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يكن الشيعة جميعا متفقين في المذهب والعقيدة بل تفرقت بهم الأهواء فانقسموا إلى فرق عدة يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين كان لهما كل الأثر تقريبا في تعدد فرق الشيعة وتفرق مذاهبهم أولهما اختلافهم في المبادئ والتعاليم فمنهم من تغال في تشيعه وتطرف فيه إلى حد جعله يلقي على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم ويرمي كل من خالف عليا وحزبه بالكفر ومنهم من اعتدل في تشيعه فاعتقد أحقية الأئمة بالإمامة وخطأ من خالفهم ولكن ليس بالخطأ الذي يصل صاحبه إلى درجة الكفر وثانيهما الاختلاف في تعيين الأئمة وذلك أنهم اتفقوا جميعا على إمامة علي رضي الله عنه ثم على إمامة ابنه الحسن من بعده ثم على إمامة الحسين من بعد أخيه ولما قدر الحسين على عهد يزيد بن معاوية تعددت وجهة نظر الشيعة في من يكون الإمام بعد الحسين رضي الله عنه ففريق يرى أن الخلافة بعد قتل الحسين انتقلت إلى أخيه من أبيه محمد بن علي المعروف بابن الحنفية فبايعوه بها وفريق ثان يرى حصر الإمامة في ولد علي من فاطمة وقد أصبحت بعد قتل الحسين حقا لأولاد الحسن لأنه أكبر إخوته فلا يؤثر بها غير أولاده وهم ينتظرون كبرهم ليبايعوا أرشدهم وفريق ثالث يرى ما يراه الفريق الثاني من حصرها في ولد علي من فاطمة غاية الأمر أن يقول أن الحسن 
قد تنازل عنها فسقط حق أولاده فيها وبقيت الإمامة حقا لأولاد الحسين الذي قتل من أجلها فهم أولى بالانتظار بلغ عدد الفرق التي انقسم إليها الشيعة حدا كبيرا من الكثرة منها من تغالي في تشيعه وتجاوز بمعتقداته حد العقل والإيمان ومنها من اعتدل في تشيعه فلم تبالغ كما بالغ غيرها ولست بمستوعب كل هذه الفرق ولكني سأقتصر على فرقتين هما الزيدية والإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية لأني لم أعثر على مؤلفات في التفسير لغير هاتين الفرقتين من فرق الشيعة عنوان الزيدية أما الزيدية فهم أتباع زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم طمحت نفسه إلى استرداد الخلافة فخرج على الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ولكن أتباعه خذلوه وتفرقوا عنه فقتل وصلب ثم أحرق جسده وقد ورد في سبب تفارق أصحابه عنه وخذلانهم له أنه لما اشتد القتال بينه وبين يوسف بن عمر الثقفي عامل هشام بن عبد الملك قال الذين بايعوه ما تقول في أبي بكر وعمر قال زيد أثنى عليهما جدي علي وقال فيهما حسنا وإنما خروجي على بني أمية فإنهم قاتلوا جدي عليا وقاتلوا جدي حسينا فخرجوا عليه ورفضوه فسموا رافضة بذلك السبب والزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية إذ أنها لم تغلو في معتقداتها ولم يكفروا الأكثرون منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ترفع الأئمة إلى مرتبة الإله أو إلى درجة النبيين قوام مذهب الزيدية وقوام مذهب الزيدية وأتباعه إلى ما قبل طروء التغيير عليه والتفرق بين أصحابه هو ما يأتي واحد أن الإمام منصوص عليه بالوصف لا بالإسم وهذه الأوصاف هي كونه فاطميا ورعا سخيا يخرج داعيا الناس لنفسه اثنان أنه يجوز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه بتوفر هذه الصفات فيه وبنوا على هذا أنه لو وقع اختيار أولي الحل والعقد على إمام تتوفر فيه هذه الصفات مع وجود من تتوفر فيه صحت إمامته ولزمت بيعته ولهذا قالوا بصحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما ولقد كان من مذهب الزيدية جواز خروج إمامين في قطرين مختلفين لا في قطر واحد كما كان من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب فهو مخلد في النار وهذا هو عين مذهب المعتزلة ويظهر أن هذه العقيدة تسربت من المعتزلة إلى الزيدية فقالوا بها كما كما قالوا بكثير من مبادئهم والسر في ذلك هو أن زيد رحمه الله تلمذ لواصل بن عطاء فأخذ عنه أراء الاعتزالية وقال بها غير أن الزيدية لم يدوموا على وحدتهم المذهبية زمنا طويلا بل تفرقوا واختلفت عقائدهم وقد ذكر لنا صاحب المواقف أنهم تفرقوا إلى ثلاث فرق وذكر لكل فرقة خصائصها ومميزاتها وعقائدها ولا نطيل بذكر ذلك ومن أراد الوقوف عليه فليرجع إليه في موضعه عنوان الإمامية أما الإمامية فهم قائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي رضي الله عنه نصا ظاهرا لا بطريق التعريض بالوصف كما يقول الزيدية كما أنهم يحصلون الإمامة بعد علي في ولده من فاطمة رضي الله عنها وأصحاب هذا المذهب قد بالغوا في تشيعهم وتعدوا حدود العقل والشرع 
فكفروا الكثير من الصحابة واعتبروا أبا بكر وعمر مغتصبين للخلافة ظالمين لعلي رضي الله عنه فأوجبوا التبرؤ منهما ولم يسلم من هذا التطرف إلا نفر قليل كالعلمة الطبرسي صاحب التفسير وقد اتفق الإمامية على إمامة علي رضي الله عنه ثم انتقلت الإمامة إلى ابنه الحسن بالوصية له من أبيه ثم إلى أخيه الحسين من بعده ثم إلى ابنه علي زين العابدين ثم إلى ابنه محمد الباقر ثم إلى ابنه جعفر الصادق ثم اختلفوا بعد ذلك في سوق الإمامة وانقسموا إلى فرق عدة أشهرها فرقتان الإمامية الاثنى عشرية والإمامية الإسماعيلية عنوان الإمامية الاثنى عشرية أما الإمامية الاثنى عشرية فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه موسى الكاظم ثم إلى ابنه علي الرضا ثم إلى ابنه محمد الجواد ثم إلى ابنه علي الهادي ثم إلى ابنه الحسن العسكري ثم إلى ابنه محمد المهدي المنتظر وهو الإمام الثاني عشر ويزعمون أنه دخل سردابا في دار أبيه بي سر من رأى ولم يعد بعد وأنه سيخرج في آخر الزمان ليملأ الدنيا عدلا وأمنا كما ملئت ظلما وخوفا وهؤلاء قد جاوزوا الحد في تقديسهم للأئمة فزعموا أن الإمام له صلة روحية بالله كصلة الأنبياء وقالوا أن الإيمان بالإمام, بالإمام جزء من الإيمان بالله وأن من مات غير معتقد بالإمام فهو ميت على الكفر وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة في الأئمة عنوان أشهر تعاليم الإمامية الاثنى عشرية وأشهر تعاليم الإمامية الاثنى عشرية أمور أربعة العصمة والمهدية والرجعة والتقية أما العصمة فيقصدون منها أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر في كل حياتهم ولا يجوز عليهم شيء من الخطأ والنسيان وأما المهدية فيقصدون منها الإمام المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان فيملأ الأرض أمنا وعدلا بعد أن ملئت خوفا وجورا وأول من قال بهذا هو كيسان مولى علي بن أبي طالب في محمد بن الحنفية ثم تسربت إلى طوائف الإمامية فكان لكل منها مهدي منتظر وأما الرجعة فهي عقيدة لازمة لفكرة المهدية ومعناها أنه بعد ظهور المهدي المنتظر يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا ويرجع علي والحسن والحسين بل وكل الأئمة كما يرجع خصومهم كأبي بكر وعمر فيقتص لهؤلاء الأئمة من خصومه ثم يموتون جميعا ثم يحيون يوم القيامة وأما التقية فمعناها المدارات والمصانعة وهي مبدأ أساسي عندهم وجزء من الدين يكتمونه عن الناس فهذا نظام سري يسيرون على تعاليمه فيدعون في الخفاء لإمامهم المختفي ويظهرون الطاعة لمن بيده الأمر فإذا قويت شوكتهم أعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة القائمة الظالمة هذه هي أهم تعاليم الإمامية الإثنى عشرية وهم يستدلون على كل ما يقولون ويعتقدون بأدلة كثيرة غير أنها لا تسلم لهم ولا تثبت مدعاهم ونحن نمسك عنها وعن ردها خوف الإطالة وسيمر بك إن شاء الله تعالى شيء من ذلك عنوان الإمامية الإسماعيلية وأما الإمامية الإسماعيلية فيرون أن الإمامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه إسماعيل بالنص من أبيه على ذلك قالوا وفائدة النص مع أنه مات قبل أبيه 
هو بقاء الإمامة في عقبه ثم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم وهو أول الأئمة المستورين وبعده تتابع أئمة مستورون إلى أن ظهر بالدعوة الإمام عبد الله المهدي رأس الفاطميين ثم إن هؤلاء الإمامية الإسماعيلية لقيوا بسبعة ألقاب وبعض هذه الألقاب أسماء لبعض فرقهم وهذه الألقاب هي ما يأتي واحد الإسماعيلية لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق كما قلنا اثنان الباطنية لقولهم بالإمام الباطن أي المستور أو لقولهم بأن القرآن ظاهرا وباطنا والمراد منه باطنه دون ظاهره القرامطة لأن أولهم الذي دعا الناس إلى مذهبهم رجل يقال له حمدان قرمط الحرمية لإباحتهم المحرمات والمحارم السبعية لأنهم زعموا أن المتقاء بالشرائع سبعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ومحمد المهدي المنتظر سابع النطقاء وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون شريعته ولا بد في كل عصر من سبعة بهم يقتدى وبهم يهتدى ستة البابكية أو الخرمية لأتباع طائفة منهم بابك الخرمي الذي خرج بأذربيجان سبعة المحمرة للبسهم الحمرة أيام بابك أو لتسميتهم المخالفين لهم حميرة هذا ولا يفوتنا أن نقول إن هذه الطوائف من الشيعة قد بدا معظمها وأشهر ما بقي منها إلى اليوم ثلاث فرق هي الإمامية الاثنى عشرية والإمامية الإسماعيلية وهم المسمون بالباطنية والزيدية أما الإمامية الاثنى عشرية فينتشرون اليوم في بلاد إيران وبلاد العراق كما يوجد منهم جماعة بالشام وأما الإسماعيلية فينتشرون في بلاد الهند كما يوجدون في نواح أخرى متفرقة وزعيمهم أغا خان الزعيم الهندي الإسماعيلي المعروف هو من نسل الحسن بن الصباح صاحب قلعة الموت والحسن هذا من نسل علي بن أبي طالب وأما الزيدية فيوجدون ببلاد اليمن إذا فالأجدر بنا أن نمسك عن موقف هذه الفرق البائدة من تفسير القرآن ما دامت قد بادت ولم يبقى لها أثر وما دمنا لم نقف لها على شيء في التفسير أكثر من هذه النبذ المتفرقة التي وجدناها للبعض منهم وجمعناها من بطون الكتب المختلفة والذي يستحق عنايتنا وبحثنا بعد ذلك هو تلك الفرق الثلاث التي لا تزال موجودة إلى اليوم محتفظة بتعاليمها وآرائها وسنبدأ أولا بالإمامية الاثنى عشرية ثم بالإمامية الإسماعيلية ثم بالزيدية عنوان موقف الإمامية الاثنى عشرية من تفسير القرآن الكريم الإمامية الاثنى عشرية معتقدات يديرون بها وينفردون بها عمن عداهم من طوائف الشيعة وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات لا بد لهم ما داموا يقرون بالإسلام ويعترفون بالقرآن ولو بوجه ما أن يقيموا هذه العقائد على دعائم من نصوص القرآن الكريم وأن يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل عنوان موقفهم من الأئمة وأثر ذلك في تفسيرهم وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات وجدنا أن أهمها يدور حول أئمتهم فهم يلقون على الأئمة نوعا من التقديس والتعظيم ويرون أن الأئمة أركان الأرض أن تميد بأهلها وحجة بالله البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى ويرون أن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين 
ولما كان الإمام عندهم فوق أن يحكم عليه وفوق الناس في طينته وتصرفاته فإن نراهم يعتقدون بأن له صلة روحية بالله تعالى كتلك الصلة التي للأنبياء والرسل وأنه مشرع ومنفذ وأن الله قد فوض النبي والإمام في الدين ويروون عن الصادق أنه قال إن الله خلق نبيه على أحسن أدب وأرشد عقل ثم أدب نبيه فأحسن تأديبه فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ثم أثنى الله عليه فقال وإنك لعلى خلق عظيم ثم بعد ذلك فوض إليه دينه فوض إليه التشريع فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد أطاع الله الله فوض دينه إلى نبيه ثم إن نبي الله فوض كل ذلك إلى علي وأولاده سلمتم وجحده الناس فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا ونحن فيما بينكم وبين الله وما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا وحيث إن الله تعالى خلق النبي وكل إمام بعده على أحسن أدب وأرشد عقل فلا يختار النبي ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وثواب ولا يخطر بقلب النبي ولا بقلب الإمام ما يخالف مشيئة الله وما يلاقض مصلحة الأمة فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم ورأي الإمام مثل الزيادة في عدد الركعات الفرض ومثل تعيين النوافل من الصلاة والصيام وذلك إظهارا لكرامة النبي والإمام ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ثم لم يكن الاختيار إلا بالإلهام وله في الشرع شواهد حرم الله الخمر وحرم النبي كل مسكن فأجازه الله وفرض الله الفرائض ولم يذكر الجد فجعل النبي الجد السدس وكان النبي يبشر ويعطي الجنة على الله ويجيزه الله وأيضا فوض الله للنبي والأئمة من بعده أمور الخلق وأمور الإدارة والسياسة من التأديب والتكميل والتعليم وواجب على الناس طاعتهم في كل ذلك قالوا وهذا حق ثابت دلت الأخبار عليه وأيضا فوضهم الله تعالى في البيان بيان الأحكام والإفتاء وتفسير آيات القرآن وتأويلها ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتوا ولهم فوق ذلك البيان كيفما أرادوا على أي وجه شاءوا تغية منهم وعلى حسب الأحوال والمصلحة والتوفيض بهذا المعنى يدعون أنه حق ثابت لهم والأخبار الناطقة به وشاهدة عليه يقول صاحب الكافي سأل ثلاثة من الناس الصادق عن آية واحدة في كتاب الله فأجاب كل واحد بجواب أجاب ثلاثة بأجوبة ثلاثة واختلاف الأجوبة في مسألة واحدة كان يقع إما على سبيل التغية وإما على سبيل التفويض وهناك نوع آخر من التفويض يثبتونه للنبي والأئمة ذلك هو أن النبي أو الإمام له أن يحكم بظاهر الشريعة وله أن يترك الظاهر ويحكم بما يراه وما يلهمه الله من الواقع وخالص الحق في كل واقعة كما كان لصاحب موسى في قصة الكهف وكما وقع لذي القرنين ثم كان من توابع هذه العقيدة التي يعتقدونها في أئمتهم أن قالوا بعصمة الأئمة وقالوا بالمهدي المنتظر وقالوا بالرجعة وقالوا بالتقية وهذه كلها عقائد رسخت في أذهانهم وتمكنت من عقولهم فأخذوا بعد هذا ينظرون إلى القرآن الكريم من خلال هذه العقائد ففسروا القرآن وفقا لهواهم وفهموا نصوصه وتأولها حسب ما تمليه عليهم العقيدة ويزينه لهم الهوى وهذا تفسير بالرأي المذموم تفسير من اعتقد أولا ثم فسر ثانيا بعد أن اعتقد عنوان تأثر الإمامية الإثنى عشية بآراء المعتزلة وأثر ذلك في تفسيرهم 
هذا وإن الإمامية الإثنى عسرية لهم في نصوص القرآن التي تتصل بمسائل علم الكلام نظرة تتفق إلى حد كبير مع نظرة المعتزلة إلى هذه النصوص نفسها ولم يكن بينهم وبين المعتزلة خلاف إلا في مسائل قليلة ويظهر أن هذا الارتباط الوثيق الذي كان بين الفريقين راجع إلى تتلموذ الكثير من شيوخ الشيعة وعلمائهم لبعض شيوخ المعتزلة كما يظهر لنا جليا أن هذا الارتباط في التفكير شيء قديم غير جديد فالحسن العسكري والشريف المرتضى وأبو علي الطبرسي وغيرهم من قدماء الشيعة ينظرون هذه النظرة الاعتزالية في تفاسيرهم التي بأيدينا والتي تعرضنا لبعضها وسنعرض لبعضها آخر قريبا بل إننا نجد الشريف المرتضى في أماله يحاول محاولة جدية أن يجعل علي رضي الله عنه معتزليا أو رأس المعتزلة على الأصح وقد تقدمت لنا مقالته التي عرضناها عند الكلام عن أماله وليس من شك أن هذه النظرات الاعتزالية كان لها أثر كبير في تفسيرهم وسنقف على شيء من ذلك إن شاء الله تعالى عنوان تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية في تفاسيرهم ثم إن الشيعة لهم في الفقه وأصوله آراء خالفوا بها من سواهم فمثلا نجدوهم يذكرون أن أدلة الفقه أربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل أما الكتاب فلهم رأي فيه سنعرض له فيما بعد وأما السنة فهم غير أمناء عليها ولا ملتزمين ما صح منها وسنعرض لها فيما بعد أيضا وأما الإجماع فليس حجة بنفسه وإنما يكون حجة إذا دخل الإمام المعصوم في المجمعين أو كان الإجماع كاشفا عن رأيه في المسألة أو كان الإجماع عن دليل معتبر فهو في الحقيقة داخل في الكتاب أو السنة وأما دليل العقل عندهم فلا يدخل فيه القياس ولا الاستحسان ولا المصالح المرسلة لأن ذلك كله ليس حجة عندهم وفي الفقه لهم مخالفات يشدون بها فمثلا تراهم يقولون إن فرض الرجلين في الوضوء هو المسح دون الغسل ولا يجوزون المسح على الخفين وجوزوا نكاح المتعة وجوزوا أن تورث الأنبياء ولهم مخالفات في نظام الإرث كإنكارهم للعول مثلا ولهم مخالفات كثيرة غير ذلك في مسائل الاجتهاد لهذا كان طبيعيا أن يقف الإمامية الاثنى عشرية من الآيات التي تتعلق بالفقه وأصوله موقفا فيه تعصب وتعسف حتى يستطيعوا أن يخضعوا هذه النصوص ويجعلوها أدلة لآرائهم ومذاهبهم كما كان طبيعيا أن يتأولوا ما يعارضهم من الآيات والأحاديث بل ووجدناهم أحيانا يزيدون في القرآن ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت وهذا إمعان منهم في اللجاج وإغراق في المخالفة والشذوذ عنوان احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها ويظهر لنا أن الإمامية الإثنى عشرية لم يجدوا في القرآن كل ما يساعدهم على أغراضهم وميولهم فراحوا أولا يدعون أن القرآن له ظاهر وباطن بل وبواطن كثيرة وإن علم جميع القرآن عند الأئمة سواء في ذلك ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالبواطن وحجروا على العقول فمنعوا الناس من القول في القرآن بغير سماع من أئمتهم وراحوا ثانيا يدعون أن القرآن وارد كله أو جله في أئمتهم ومواليهم وفي أعدائهم ومخالفيهم كذلك وراحوا ثالثا يدعون أن القرآن حرف وبدل عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا لا أعتقد ألا أنه من قبيل الاحتيال على تركيز عقائدهم وإيهام الناس 
أنها مستقات من القرآن الذي هو المنبع الأساسي والأول للدين وأعجب من هذا أنهم أخذوا يموهون على الناس ويغرون العامة بما وضعوه من أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته وطعنوا على الصحابة إلا نفرا قليلا منهم ورموهم بكل نقصة في الدين ليجدوا لأنفسهم من وراء ذلك ثغرة يخرجون منها عندما تأخذوا بخناقهم والأحاديث الصحيحة التي يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن بنا أن لا نمر سرعا على هذه النقاط الأربعة بالذات بل علينا أن نقف أمامها وقفة طويلة ودقيقة حتى نستطيع أن نقف على مدى هذه الأوهام والدعاوى التي كان لها أكبر الأثر في اتجاه التفسير عند الإمامية الاثنى عشرية فنقول وبالله التوفيق واحد ظاهر القرآن وباطنه يقول الإمامية الاثنى عشرية إن القرآن له ظاهر وباطن وهذه حقيقة نقرهم عليها ولا نعارضهم فيها بعدما صح لدينا من الأحاديث التي تقرر هذا المبدأ في التفسير غاية الأمر أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحد بل تجاوزوا إلى القول بأن القرآن 77 بطنا ولم يقتصروا على ذلك بل تمادوا ودعوا أن الله تعالى جعل ظاهر القرآن في الدعوة إلى التوحيد والنبوة والرسالة وجعل باطنه في الدعوة إلى الإمامة والولاية وما يتعلق بهما عنوان حرصهم على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه ولقد كان من أثر هذا الرأي في القرآن أن اشتد حرص هؤلاء القائلين به على أن يعقدوا صلة بين المعاني الظاهرة والمعاني الباطنة للقرآن ويعملوا بكل ما في وسعهم وطاقتهم على إيجاد مناسبة بينهما حتى يقربوا هذا المبدأ من عقول الناس ويجعلوه أمرا سائغا مقبولا ومن أمثلة هذا التوفيق والربط بين ظاهر القرآن وباطنه قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات سورة محمد الآية الخامسة عشر فهم يقرون أن هذا الظاهر مراد الله تعالى ومراد له مع هذا الظاهر معنى آخر باطني هو علوم الأئمة عليهم السلام ويقولون إن الجامع بين المعنيين هو الانتفاع بكل منهما وبمثل هذا يوفقون بين المعاني الظاهرة والباطنة حتى لا يكون مستبعدا إرادة الله لمعنى خاص بحسب ما يدل عليه ظاهر اللفظ وإرادته لمعنى آخر بحسب ما يدل عليه باطن الأمر عنوان حمل الناس على التسليم بما يدعون من المعاني الباطنة للقرآن وكأننا بالإمامية الاثنى عشرية بعد أن ربطوا بين ظاهر القرآن وباطنه وجمعوا بينهما بجامع التناسب والتنشابه كأني بهم يعتقدون أن مثل هذا الربط لا يكفي في حمل الناس على أن يذهبوا مذهبهم هذا فحاولوا أن يحملوهم عليه من ناحية العقيدة والإرهاب الديني الذي يشبه الإرهاب الكنسي للعامة في العصور المظلمة من حمل الناس على ما يوحون به إليهم بعد أن حضروا عليهم إعمال العقل وحالوا بينهم وبين حريتهم الفكرية فقالوا إن الناس يجب إن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بظاهر القرآن وبطنه على السواء كما يجب عليه أن يؤمن بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه ولا بد أن يكون ذلك على سبيل التفصيل إن وصل إليه علم ذلك مفصلا عن آل البيت ويكفي فيه الإجمال إن لم يصل إليه التفصيل قالوا ولا يجوز أن ينكر الباطن بحال وعليه 
أن يسلم بكل ما وصل إليه من ذلك عن طريق آل البيت وإن لم يفهم معناه ولو أن إنسانا آمن بالظاهر وأنكر الباطن لكفر بذلك كما لو أنكر الظاهر وآمن بالباطن أو الظاهر والباطن جميعا وحرصا منهم على تعطيل عقول الناس ومنعهم من النظر الحر في نصوص القرآن الكريم قالوا إن جميع معاني القرآن سواء منها ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالباطن اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده هم الذين عندهم علم الكتاب علم الكتاب كله لأن القرآن نزل في بيتهم وأهل البيت أدرى بما في البيت أما من عداهم من الناس فلا يرون أدنى شبهة في قصور علمهم وعدم إدراكه لكثير من معاني القرآن الظاهرة فضلا عن معانيه الباطنة قالوا ولهذا لا يجوز الإنسان أن يقول في القرآن إلا بما وصل إليه من طريقهم غاية الأمر أنهم جوزوا لمن أخلص حبه وانقياده لله ورسوله ولأهل البيت واستمد علومه من أهل البيت حتى أنس من نفسه العلم والمعرفة جوزوا لمثل هذا أن يستنبط من القرآن ما يتيسر له لأنه بحبه لآل البيت وأخذه عنهم صار كأنه منهم وقد قيل سلمان منا آل البيت عنوان أثر التفسير الباطني في تلاعبهم بنصوص القرآن ولقد كان من نتائج هذا التفسير الباطني للقرآن أن وجد القائلون به أمام أفكارهم مضطربا بالغا ومجالا رحبا يتسع لكل ما يشاؤه الهوى وتزينه لهم العقيدة فأخذوا يتصرفون في القرآن كما يحبون وعلى أي وجه يشتهون بعدما ظنوا أن العامة قد انخلعت بأوهامهم وسلموا بأفكارهم ومبادئهم فقالوا مثلا إن من لطف الله تعالى أن يشير بواسطة المعاني الباطنة لبعض الآيات إلى ما سيحدث في المستقبل من حوادث ويعدون هذا من وجوه إعجازه ثم يفرعون على هذه القاعدة ما يشاؤه لهم الهوى وما يزينه في عيونهم داعي العقيدة سلطانها فيقولون مثلا من قوله تعالى لا تركبون طبقا عن طبق سورة الانشقال آية 19 إنه إشارة إلى أن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم في الغدر بالأوصاء بعد الأنبياء كذلك مكن لهم القول بباطن القرآن من أن يقولوا إن اللفظ الذي يراد به العموم ظاهرا كثيرا ما يراد به الخصوص بحسب المعنى الباطن فمثلا لفظ الكافرين الذي يراد به العموم يقولون هو في الباطن مخصوص بمن كفر بولاية علي كما مكنهم أيضا من أن يصرفوا الخطاب الذي هو موجه في الظاهر إلى الأمم السابقة أو إلى أفراد منها إلى من يصدق عليه الخطاب في نظرهم من هذه الأمة بحسب الباطن فمثلا قوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الأعراف الآية 59 و100 يقولون في قوم موسى في الباطن هم أهل الإسلام ولقد مكنهم أيضا من أن يتركوا أحيانا المعنى الظاهر ويقولوا بالباطن وحده كما في قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا فالظاهر غير مراد عندهم ويقولون عني بذلك غير النبي لأن مثل هذا لا يليق أن يكون موجها للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو معني به من قد مضى أو هو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة كذلك مكنهم هذا المبدأ من إرجاع الضمير إلى ما لم يسبق له ذكر في قوله تعالى قال الذين لا يرجون لقاء أنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل سورة يونس الآية الخامس عشرة حيث يفسرون أو بدله بمعنى أو بدل عليا ومعلوم أن عليا لم يسبق له ذكر ولم يكن الكلام مسوق في شأن خلافته وولايته 
ومما ساغ لهم أن يقولوا بعد تقريرهم لمبدأ القول الباطني أن تأويل الآيات القرآنية لا يجري على أهل زمان وحدهم بل عندهم أن كل فقرة من فقرات القرآن لها تأويل يجري في كل آن وعلى كل أهل زمان فمعان القرآن على هذا متجددة حسب تجدد الأزمنة ومنها ما يكون فيها من حوادث بل وساغ لهم ما هو أكثر من ذلك فقالوا إن الآية الواحدة لها تأويلات كثيرة مختلفة متناقضة وقالوا إن الآية الواحدة يجوز أن يكون أولها في شيء وآخرها في شيء آخر ولا شك أن باب التأويل الباطني باب واسع يمكن لكل من من ولجه أن يصل إلى كل ما يدور بخلده ويجيش بخاطره وليس لقائل أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بأن القرآن باطنا وإن المفسرين جميعا يعترفون بذلك ويقولون به فكيف توجه اللوم إلى الإمامية وحدهم ليس لقائل أن يقول ذلك لأن الباطن الذي أشار إليه الحديث وقال به جمهور المفسرين هو عبارة عن التأويل الذي يحتمله اللفظ القرآني ويمكن أن يكون من مدلولاته أما الباطن الذي يقول به الشيعة فشيء يتفق مع أذواقهم ومشاربهم وليس في اللفظ القرآني الكريم ما يدل عليه ولو بإشارة عنوان مخلص من تناقض أقوالهم في التفسير ثم إن الإمامية الاثني عشرية حسوا بخطر موقفهم وتحرجه عندما جوزوا أن يكون للآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفسير فأخذوا يموهون على العامة ويضللونهم فقرروا من المبادئ ما أجابوا الاعتقاد به أولا على الناس ليصلوا بعد ذلك إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج فكان من هذه المبادئ التي قرروها وأجابوا الاعتقاد بها ما يأتي أولا أن الإمام مفوض من قبل الله في تفسير القرآن ثانيا أنه مفوض في سياسة الأمة ثالثا التقية وكل واحد من هذه الثلاثة يمكن أن يكون مخلصا للخروج من هذا التناقض الذي وقع في تفاسيرهم التي يروونها عن أئمتهم فيكون الإمام مفوضا من قبل الله في تفسير القرآن مخلص لهم لأن باب التفويض واسع وكونه مفوضا في سياسة الأمة مخلص أيضا لأن الإمام أعلم بالتنزيل والتأويل وأعلم بما فيه صلاح السائل والسامع فهو يجيب كل إنسان على حسب ما يرى فيه صلاح حاله والقول بالتقية مخلص أوسع من سابقيه لأن الإمام له أن يسكت ولا يجيب تقية منه قيل عن باق عن الباقي لأن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤدي ريح بطونهم أهل النار فقال باقر فهلك إذا مؤمن آل فرعون ما زال العلم مكتوما منذ بعث الله نوحا فليذهب الحسن يمين وشمال لا يوجد العلم إلا هنا وأشار إلى صدره وللإمام أن يجيب حسب الأحوال وما يرى فيه المصلحة تقية منه أيضا وبنوا على هذا أن الإمام إن قال قولا على سبيل التقية فللشيعي أن يأخذ به ويعمل بما قاله الإمام إن لم ينتبه الشيعي إلى أن قول الإمام كان على سبيل التقية ونحن لا نظن أن الأئمة كانوا يلجؤون إلى هذه التقية تقية الخداع في الأخبار والنفاق في الأحكام وإنما هي تمحولات يتمحلونها ليخلصوا بها أنفسهم من هذا الارتباك الذي وقعوا فيه اثنان موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم ثم إن الإمامية الاثنى عشرية قرروا أن الإقرار بإمامة علي ومن بعدهم من الأئمة والتزام حبهم وموالاتهم وبغض مخالفيهم وأعدائهم أصل من أصول الإيمان بحيث لا يصلح إيمان المرء إلا إذا حصل ذلك مع الإقرار بباقي الأصول كما قرروا وجوب طاعة الأئمة واعتقاد أفضليتهم على الخلائق أجمعين قرر الإمامية هذا كله ثم أخذوا ينزلون نصوص القرآن على ما قرروه 
بل وزادوا على ذلك فقالوا إن كل آيات المدح والثناء وردت في الأئمة ومن والاهم وكل آيات الذم والتقريع وردت في مخالفيهم وأعدائهم بل ويدعون ما هو أكثر من ذلك فيقولون إن جل القرآن بل كله أنزل في الإرشاد إليهم والإعلان بهم والأمر بموافقتهم والنهي عن مخالفتهم ولقد كان من أثر زعمهم أن القرآن جله أو كله وارد في أئمتهم ومن والاهم وفي أعدائهم ومن وافقهم أن قالوا إنما نسبه الله إلى نفسه بصيغة الجمع أو ضميره سره أن أراه إدخال النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة معه قالوا وهو مجاز شائع معروف بل وبالغوا فقالوا إن الأئمة هم المقصودون بالذات أحيانا كما في قوله تعالى وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث رواه عن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال فيها إن الله أعظم وأعز وأجل من أن يظلم ولكن خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته حيث يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا المائدة الآية الخمسة والخمسون بمعنى الأئمة منا وعجب من هذا أنهم جعلوا لفظ الجلالة والإله والرب مرادا به الإمام وكذا الضمائر الراجعه إليه سبحانه وتأولوا ما أضافه الله إلى نفسه من الإطاعة والرضا والغنى والفقر مثلا بما يتعلق بالإمام كإطاعته ورضاه وغناه وفقره إلى آخره ويعدون ذلك من قبيل مجاز الشائع المعروف ولكن لا شيوع لمثل هذا المجاز ولا معرفة لنا به إذ المجاز المتعارف عليه بين العلماء هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي وإن العلاقة هنا وإذا تكلفوا العلاقة فإن القرينة الصارفة للفظ عن حقيقته ثم لما هذا التكلف والعدول إلى المجاز وقد تقر أنه لا يعدل إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة ثلاثة تحريف القرآن وتبديله وأحسب أن الإمامية الإثنى عشرية عز عليهم أن يكون القرآن غير صحيح في عقيدتهم بالنسبة للأئمة وموافقهم وبالنسبة لأعدائهم ومخالفيهم وكأن بهم وقد سألوا فيما بينهم فقالوا إذا كان القرآن جله واردا في شأن الأئمة وشيعتهم وفي شأن أعدائهم ومخالفيهم فلما لم يأتي القرآن بذلك صريحا في أنه المقصود أولا وبالذات ولما اكتفى بالإشارة الباطنة فقط كأن بهم بعد هذا التساؤل وبعد هذا الاعتراض الذي أخذ بخناقهم راحوا يلتمسون التخلص منه في كل سبيل فلم يجدوا أسهل من القول بتحريف القرآن وتبديله فقالوا إن القرآن الذي جمعه علي عليه السلام وتورثه الأئمة من بعده هو القرآن الصحيح الذي لم يتطرق إليه تحريف ولا تبديل أما ما عداه فمحرف ومبدل حذف منه كل ما ورد صريحا في فضائل آل البيت وكل ما ورد صريحا في مثالب أعدائهم ومخالفيهم وأخبار التحريف متواترة عند الشيعة ولهم في ذلك روايات كثيرة يرغونها عن آل البيت وهم منها براء يروي الكافي عن الصادق أن القرآن الذي نزل به جبريل عن محمد على محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية والتي بأيدينا منها ستة آلاف آية والبواقي مخزونة عند أهل البيت فيما جمعه علي ويقولون إن سورة لم يكن كانت مشتملة على اسم سبعين رجلا من قريش بأنسابهم وآبائهم وإن سورة الأحزاب كانت مثل سورة الأنعام أسخط منها فضائل أهل البيت وإن سورة الولاية أسقطت بتمامها وغير ذلك من خرافاتهم وأخف ما لهم في هذا الموضوع هو أن جميع ما في المصحف كلام الله إلا أنه بعض ما نزل والباقي مما نزل عند المستحفظ لم يضع منه شيء وإذا قام القائم يقرأه الناس كما أنزله الله على ما جمعه أمير المؤمنين علي
ولقد استخدم مدعو التحريف والتبديل بنصوص من القرآن صريحة في هدم مدعاهم هذا فمن تلك النصوص قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الآية التسعة من سورة الحجر ولكن سرعان ما تخلصوا منها بالتأويل فقالوا وإنا له لحافظون أي عند الأئمة وبمثل هذا التأويل يتخلصون من باقي النصوص المعارضة لهم وصدموا أيضا بأمرين آخرين لهما عظيم الخطر على عقائدهم ومبادئهم أولهما كيف تعتمدون في تعاليمكم ومعتقداتكم على هذا القرآن الذي بأيدينا وقد جزمتم بوقوع التحريف والتبديل فيه ثانيهما كيف توجبون على الناس أن يعترفوا بفضائل أهل البيت ويتبرؤوا من أعدائهم ومخالفيهم والحجة الغير قائمة عليهم بعد أن حذف كل ذلك من القرآن وقد أجابوا عن الأول بأن التحريف إنما وقع فيما لا يخله المقصود كثير إخلال كحذف اسماعيلي وآل محمد وأسماء المنافقين وأجابوا عن الثاني بأن الله تعالى علم ما سيكون من وقوع التحريف والتبديل في القرآن فلم يكتفي ما جاء صريحا في فضائل أهل البيت ومثال بأعدائهم بل أشار إلى ذلك ودل عليه بحسب بطون القرآن وتأويله وهذا قد سلم من التحريف والتبديل قطعا فبقيت الحجة قائمة على الناس وإن بدلوا الظاهر وحرفوا والحق أن الشيعة هم الذين حرفوا وبدلوا فكثيرا ما يزيدون في القرآن ما ليس منه ويدعون أنه قراءة أهل البيت فمثلا نراهم عند قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك المائدة الآية 67 يزيدون في شأن علي وهي زيادة لم ترد إلا من طريقهم وهي طريق مطعون فيها وهم الذين حرفوا القرآن أيضا حيث تأولوه على غير ما أنزل الله قيل للصادق ألم يكن علي قويا في دين الله قال بلى قيل فكيف ظهر عليه القوم ولم يدفعهم وما منعهم من ذلك قال الصادق آية في كتاب الله منعته قيل أي آية قال لو تزيلوا لعذابنا الذين كفروا منهم عذابا أليما سورة الفاتحة الآية 25 كان الله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين ولم يكن علي يقتل الأباء حتى تخرج الودائع فلما خرجت ظهر علي على من ظهر فقتلهم وروى العياشي عن الباقر أنه قال لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام أنزل الله وما كنت متخذ المضلين عضدا سورة الكاف الآية الحادية والخمسون وتقول أصول الكاف في قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان آمنوا بالنبي أولا ثم كفروا حيث عرضت عليهم ولاية علي ثم آمنوا ببيعة علي ثم كفروا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ازدادوا كفرا بأخذ البيعة من كل الأمة هذه أمثلة نذكرها ونضعها بين يدي القارئ الكريم ليحكم بنفسه حكما صادقا أن هؤلاء الشيعة الذين يدعون التحريف والتبديل القرآن هم أنفسهم المحرفون لكتاب الله المبدلون فيه بصرفهم ألفاظ القرآن إلى غير مدلولاتها وتقولهم على الله بالهوى والتشهي أربعة موقفهم من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة ولقد رأى الإمامية الإثنى عشرية أنفسهم أمام كثرة من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام كثرة من الروايات المأثورة عن الصحابة رضي الله عنه جميعا وفي تلك الأحاديث وهذه الأثار ما يخالف تعاليمهم مخالفة صريحة لذا كان بداهيا أن يتخلص القوم من كل هذه الروايات إما بطريق ردها وإما بطريق تأويلها والرد عندهم سهل ميسور ذلك لأن الرواية إما أن تكون قولا لصحابي وإما أن تكون قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق صحابي وهم يجرحون معظم الصحابة بل ويكفرونهم لمبايعتهم أبا بكر 
أولا ثم عمر من بعده ثم عثمان من بعدهما وأما التأويل فباب واسع وهم أهله وأربابهم فمثلا نجدهم يردون الأحاديث والآثار التي ثابتت في تحريم نكاح المتعة ونسخ حله كما نجدهم يردون أحاديث المسع الخفين ويقولون إنها من رواية المغيرة بن شعبة رأس المنافقين ثم نجدهم يسلمون صحة الرواية جدلا ولكنهم يتأولونها فيقولون إن الخف الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم كان مشقوقا من أعلى فكان يمسح على ظاهر قدمه من هذا الشقة وظاهر أن هذا التأويل بارد متكلف فإذا كان هؤلاء لا يقبلون أقوال الصحابة ولا يثقون بروايتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فمن يقبلون قوله ومن يثقون بروايته الذي عليه الشيعة إلى اليوم أنهم لا يأخذون الحديث إلا ممن كان شيعيا ولا يقبلون تفسيرا إلا ممن كان شيعيا ولا يثقون بشيء مطلقا إلا إذا وصل لهم من طريق شيعي وبهذا حصروا أنفسهم في دائرة خاصة حتى كأنهم هم المسلمون وحدهم فإن عاشوا وسط السنيين فباطنهم لأنفسهم وظاهرهم للتقية وليت الأمر وقف بهم عند هذا الحد حد الثقة بأشيعهم والاتهام لمن عداهم بل وجدنا الرؤساء من الشيعة كجابر بن يزيد الجعفي وغيره قد استغلوا أفكار الجمهور الساذجة وقلوبهم الطيبة الطاهرة وحبهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فراحوا يضعون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته ويضمنونها ما يرضي ميولهم المذهبية وأغراضهم السيئة الدنيئة ولم يفتهم أن يحكموا أساند هذه الشيعة لأنهم وجدوها مؤيدة لدعوهم ويعجبني هنا ما ذكره أبو المظفر الإسفرائيني في كتابه التبصير في الدين وهو أن الروافض لما رأوا الجاحظ يتوسع في التصانيف ويصنف لكل فريق قالت له الروافض صنف لنا كتابا فقال لهم لست أدري لكم شبهة حتى أرتبها وأتصرف فيها فقالوا له إذا دلنا على شيء نتمسك به فقال لا أرى لكم وجها إلا أنكم إذا أردتم أن تقولوا شيئا تزعمونه تقولون إنه قول جعفر بن محمد الصادق لا أعرف لكم سببا تستندون إليه غير هذا الكلام فتمسكوا بحمقهم وغباوتهم بهذه السوءة التي دلهم عليها فكلما أرادوا أن يختلقوا بدعة أو يخترعوا كذبة نسبوها إلى ذلك السيد الصادق وهو عنها منزه ومن مقالتهم في الدارين بريء إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وإلى لقاء آخر بالخير وعلى الخير نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد نتواصل في رحلتنا المباركة مع قراءة كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى وهذا هو مجلسنا الخامس والأربعون أصحبكم فيها الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله الإمامية الإسماعيلية الباطنية وموقفهم من تفسير القرآن الكريم قلنا إن الإسماعيلية من الشيعة الإمامية تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وقلنا إنهم يلقبون بالباطنية أيضا لقولهم بباطن القرآن دون ظاهره أو لقولهم بالإمام الباطن المستور والحق أن هذه الطائفة لا يمكن أن تكون داخلة في عداد طوائف المسلمين وإنما هي في الأصل 
جماعة من المجوس رأوا شوكة الإسلام قوية لا تقهر وأبصروا عزة المسلمين فتية لا تغلب ولا تكسر فاشتعلت بين جوانحهم نار الحقد على الإسلام والمسلمين ورأوا أنه لا سبيل لهم إلى الغلب على المسلمين بقوة الحديد والنار ولا طاقة لهم بالوقوف أمام جيشهم الجرار الزاخر فسلكوا طريق الاحتيال الذي يوصلهم إلى مآربهم وأهوائهم ليطفئوا نور الله بأفواههم وخفي على هؤلاء الملاحدة أن الله متم نوره ولو كره الكافرون عنوان مؤسس هذه الطائفة ظهرت بوادر هذه الفتنة ونبتت نواة هذه الطائفة زمن المأمون وبيد جماعة جمع بينهم سجن العراق هم عبد الله بن ميمون القداح وكان مولى جعفر بن محمد الصادق ومحمد بن الحسين المعروف بذيذان وجماعة كانوا يدعون الجهاريجة اجتمع هؤلاء النفر فوضعوا مذهب الباطنية وأسسوا قواعده فلما خلصوا من السجن ظهرت دعوتهم ثم استفحل أمرها واستطار خطرها إلى كثير من بلاد المسلمين وما زالت لها بقية إلى يومنا هذا بين كثير ممن يدعون الإسلام عنوان احتيالهم على الوصول إلى أغراضهم رأى المؤسسون لمبادئ الباطنية أنه لا طاقة لهم بالوقوف في وجه المسلمين صراحة واحتالوا كما قلنا على الوصول إلى مآربهم بشتى الحيل فاندسوا بين المسلمين باسم الحدب على الإسلام وتلفعوا بالتشيع وموالاة أهل البيت وتظاهروا بالورع الكاذب وجعلوا ذلك كله ستارا لما يريدون أن يبذروه بين المسلمين من بذور الفساد والاضطراب في العقيدة والسياسة ومن المحزن أن يدعي هؤلاء الملاحدة الانتماء إلى أهل بيت النبوة ويصلون أنسابهم بأنسابهم عن طريق آباء وآئمة مستورين فيلقى هذا الادعاء رواجا وقبولا من أناس ضعفاء أغمار غرهم التباكي على آل البيت والتحزن عليهم فتحركت أحقاد دفينة وثارت فتن دامية بين المسلمين كان لها أثرها وخطرها أسس هؤلاء الباطنية الجمعيات السرية لنشر مذهبهم وهدم مذهب المسلمين ورسموا لهذا المذهب خططا دبروها بنوع من المكر والخديعة فجعلوا هدفهم الأول الاحتيال على الطغام بتأويل الشرائع إلى ما يعود إلى قواعدهم من الإباحة والإلحاد وتدرجوا في الوصول في وصولهم إلى أغراضهم هذه بجعلهم الدعوة على مراتب مراتب الدعوة عند الباطنية أولا الذوق وهو تفرس حال المدعو هل هو قابل للدعوة أم لا ولذلك منعوا من إلقاء البدر في السبخة أي دعوة من ليس قابلا لها ومنعوا التكلم في بيت فيه سراج أي موضع فيه فقيه أو متعلم ثانيا التأسيس باستمالة كل أحد من المدعوين بما يميل إليه بهواه وطبعه من زهد وخلاعة وغيرهما فإن كان يميل إلى زهد زينه في عينه وقبح نقيضه وإن كان يميل إلى الخلاعة زينها وقبح نقيضها ومن رآه الداعي مائلا إلى أبي بكر وعمر مدحهما عنده وقال لهما حظ في تأويل الشريعة ولهذا استصحب النبي أبا بكر إلى الغار ثم إلى المدينة وأفضى إليه في الغار تأويل الشريعة وهكذا حتى يحصل له الأنس به ثالثا التشكيك في أصول الدين وأركان الشريعة كأن يقول للمدعو ما معنى الحروف المقطعة في أوائل السور 
ولما تقضي الحائض الصوم دون الصلاة ولما يجب الغسل من المني دون البول ولما اختلفت الصلوات في عدد ركعاتها فكان بعضها ركعتين وبعضها ثلاثا وبعضها أربعة وحيث يشككون بمثل هذا فلا يجيبون ليتعلق قلب من يشككونه بالرجوع إليهم والأخذ عنه رابعا الرابط وهو أمران أحدهما أخذ الميثاق على الشخص بأن لا يفشي لهم سرا ويستدلون على ذلك بقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الأحزاب الآية السابعة وقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا سورة النحل الآية الحادية والتسعون وثانيهما حاولته على الإمام في حل ما أشكل عليه من الأمور التي ألقيت إليه فإنها لا تعلم إلا من قبل الإمام خامسها التدليس وهو دعوة موافقة أكابر الدين والدنيا ليزداد الإقبال على مذهبهم سادسا التأسيس وهو تمهيد مقدمات يراعون فيها حال المدعو لتقع تعاليمهم منه موقع القبول من نفسه سابعا الخلع وهو الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية ثامنها السلخ وهو سلخ المدعو من العقائد الإسلامية ثم بعد ذلك يأخذون في تأويل الشريعة على ما تشاء أهواؤهم فأنت ترى أن الباطنية تتوسلوا بكل هذه الحيل إلى تشكيك المسلمين في عقائدهم وكأنهم رأوا أن القرآن ما دام وجودا بين المسلمين ومحفوظا عندهم يرجعون إليه في أمور الدين ويهتدون بهديه كلما نزلت بهم نازلة فليس من السهل صرف الناس عنه إلا بواسطة تأويله وصرف ألفاظه وآياته عن مدلولاتها الظاهرة فأخذوا يجدون في تأويل نصوص القرآن كما يحبون وعلى أي وجه يرونه هدما لتعاليم الإسلام الذي أصبح قدم في أعينهم وشجا في حلوقهم وحرصا منهم على أن تكون دعواهم في تأويل القرآن مقبولة لدى من يستخفونه قالوا إن الأئمة هم الذين أودعهم الله سره المكنون ودينه المخزون وكشف لهم بواطن هذه الظواهر وإسرار هذه الأمثلة وإن الرشد والنجاة من الضلال بالرجوع إلى القرآن وأهل البيت ولذلك قال عليه السلام لما قيل ومن أين يعرف الحق بعدك ألم أترك فيكم القرآن وعترتي وأراد به أعقابه فهم الذين يطلعون على معاني القرآن ولكن احتيال الباطنية بتأويل القرآن على هدم الشريعة لم يلقى رواجا عند عقلاء المسلمين ولم يجد غباوة في عقول علمائهم الذين نصبوا أنفسهم لحماية القرآن من أباطيل المضللين وكيف يمكن أن يجد رواجا عند هؤلاء أو غباوة من أولئك وقد علموا وتيقنوا بأن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه ينقل عن صاحب الشريعة ومن غير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوثق به والباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى عنوان إنتاج الباطنية في تفسير القرآن الكريم ومع أن هؤلاء الباطنية قد اتخذوا من تأويل القرآن بابا للوصول إلى أغراضهم فإنا لم نقف لهم على كتب مستقلة في تفسير كتاب الله تعالى ولم نسمع أن واحدا منهم كتب تفسيرا جامعا للقرآن كله سورة سورة وآية آية 
ولعل السر في ذلك أنهم لم يستطيعوا أن يتمشوا بعقائدهم مع القرآن آية آية ولو أنهم حاولوا ذلك لاستظموا بعقبات وصعاب لا يستطيعون تذليلها ولا يقدرون على التخلص منها وكل الذي وجدناه لهم في تفسير القرآن أو تأويله على الأصح إنما هو نصوص متفارقة في بطون الكتب تعطينا إلى حد ما صورة واضحة وفكرة جلية عن موقف هؤلاء القوم من القرآن الكريم ومبلغ تهجمهم على القول فيه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وأرى أن أقسم موقف الباطنية من القرآن الكريم إلى قسمين اثنين الأول موقف الباطنية المتقدمين من القرآن الكريم والثاني موقف الباطنية المتأخرين منه أيضا ونريد بالمتقدمين الذين أسسوا مذهب الباطنية ومن قاربهم في الزمن وبالمتأخرين البابية والبهائية وسنوضح عند الكلام عن البابية والبهائية السبب الذي من أجله عددناهم من قبيل الباطنية عنوان موقف متقدم الباطنية من تفسير القرآن الكريم علمت أن الغرض الأول الذي تقوم عليه دعوة الباطنية وتتركز فيه هو العمل على هدم الشرائع عموما وشريعة الإسلام على الخصوص فكان لزاما عليهم وقد قاموا يحاربون الإسلام أن يعملوا معاول الهدم في ركن الإسلام المكين وهو القرآن الكريم وقد عجموا معاولهم كلها فلم يجدوا معولا أصلب ولا أقوى على تنفيذ غرضهم من معول التأويل والميل بالآيات القرآنية إلى غير ما أراد الله كتب عبيد الله بن الحسن القيرواني إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجناني رسالة طويلة جاء فيها وإني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل وتدعوهم إلى إبطال الشرائع وإلى إبطال المعاد والنشور من القبور وإبطال الملائكة في السماء وإبطال الجن في الأرض وأوصيك أن تدعوهم إلى القول بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالم رأى هذا الزعيم الباطني أن التشكيك في القرآن خير معوان لهم على تركيز عقائدهم ورأى رأيه أهل الباطن جميعا فقالوا للقرآن ظاهر وباطن والمراد منه باطنه دون ظاهره المعلوم من اللغة ونسوة الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر والمتمسك بظاهره معذب بالشقشقة في الكتاب وباطنه مؤدن إلى ترك العمل بظاهره وتمسكوا في ذلك بقوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فانظر إليهم كيف وضعوا هذه القاعدة لفهم نصوص القرآن الكريم ثم عجب ما شاء الله لك أن تعجب من استدلالهم بهذه الآية الكريمة على قاعدتهم التي قعدوها ولست أدري ما صلة هذه الآية بتلك القاعدة والآية واردة في شأن من شؤون الآخرة ينساق إلى فهمه كل من يمر بالآية بدون كلفة ولا عناء عنوان من تأويلات الباطنيات القدامى على هذه القاعدة السابقة جر القوم في شرحهم لكتاب الله تعالى فكان من تأويلاتهم بياتي الوضوء عبارة عن موالاة الإمام والتيمم هو الأخذ من المأذون عند غيبة الإمام الذي هو الحجة والصلاة عبارة عن الناطق الذي هو الرسول بدليل قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر العنكبوت الآيات الخمسة والأربعون والغسل تجديد العهد ممن أفشى سرا من أسرارهم من غير قصد وإفشاء السر عندهم على هذا النحو هو معنى الاحتلام والزكاة عبارة عن تزكية النفس بمعرفة ما هم عليه من الدين 
والكعبة النبي والباب علي والصفا هو النبي والمروة علي والميقات الإيناس والتلبية إجابة الدعوة والطواف بالبيت سبعا موالاة الأئمة السبعة والجنة راحة الأبدان من التكاليف والنار مشقتها بمزاولة التكاليف وتأولوا أنهار الجنة فقالوا أنهار من لبن أي معادن العلم اللبن العلم الباطن يرتفع به أهلها ويتغذون به تغذيا تدوم به حياتهم اللطيفة فإن غذاء الروح اللطيفة بارتضاع العلم من المعلم كما أن حياة الجسم الكثيف بارتضاع اللبن من ثدي الأم وأنهار من خمر هو العلم الظاهر وأنهار من عسل مصفى هو علم الباطن المأخوذ من الحجج والأئمة كذلك تجد الباطنية يرفضون المعجزات ولا يعترفون بها للرسل وينكرون نزول ملائكة من السماء بالوحي من الله بل وزادوا على ذلك فأنكروا أن يكون في السماء ملك وفي الأرض شيطان وأنكروا آدم والدجال ويأجوج ومأجوج ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام آيات من القرآن تكذب دعواهم هذه فتخلصوا منها بمبدئهم الذي ساروا عليه في تفسيرهم وهو إنكار الظاهر والأخذ بالباطن وأول هذه الآيات بما يتفق ومذهبهم فتأولوا الملائكة على دعاتهم الذين يدعون إلى بدعتهم وتأولوا الشياطين على مخالفيهم وتأولوا كل ما جاء في القرآن من معجزات الأنبياء عليهم السلام فقالوا الطوفان معناه طوفان العلم أغرق به المتمسكون بالسنة والسفينة حرزه الذي تحصن به من استجاب لدعوته ونار إبراهيم عبارة عن غضب نمرود عليه لا النار الحقيقية وذبح إسماعيل معناه أخذ العهد عليه وعصى موسى حجته التي تلقفت ما كانوا يأفكون من الشبه لا الخشب وانفلاق البحر افتراق علم موسى فيه مع الأقسام والبحر هو العلم والغمام الذي أظلهم معناه الإمام الذي نصبه موسى لإرشادهم وإفاضة العلم عليهم والجراد والقمل والضفادع هي سؤالات موسى والتزاماته التي سلطت عليهم والمن والسلوى علم نزل من السماء لداع من الدعاة هو المراد بالسلوى وتسبيح الجبال معناه تسبيح رجال شداد في الدين راسخين في اليقين والجن الذين ملكهم سليمان بن داود باطنية ذلك الزمان باطنية ذلك الزمان والشياطين هم الظاهرية الذين كلفوا بالأعمال الشاقة وعيسى له أب من حيث الظاهر وإنما أراد بالأب المنفي الإمام إذ لم يكن له إمام بل استفاد العلم من الله بغير واسطة وزعموا لعنهم الله أن أباه يوسف النجار وكلامه في المهد اطلعوا في مهد القالب قبل التخلص منه على ما يطلع عليه غيره بعد الوفاة والخلاص من القالب وأحياء الموتى من عيسى معناه الإحياء بحياة العلم عن موت الجهل بالباطن وإبراءه الأعمى عن عام الضلالة والأبرص عن برص الكفر بوصيرة الحق المبين وإبليس وآدم عبارة عن أبي بكر وعمر إذ أمر أبو بكر بالسجود لعلي والطاعة له فأبى واستكبر 
والدجال أبو بكر وكان أعورا إذ لم يبصر إلا بعين الظاهر دون عين الباطن ويأجوج هو مأجوج هم أهل الظاهر بل بلغوا فقالوا أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلبا للزعامة بدعوى النبوة والإمامة هذا ومما زعمته الباطنية أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها وتأولوا في ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الحجرة التاسعة والتسعون وحملوا اليقين على معرفة التأويل كذلك استحل الباطنية نجاح البنات والأخوات وجميع المحارم بحجة أن الأخ أحق بأخته والأب أولى بابنته وهكذا ولست أدري على أي وجه تأولوا آية النساء التي حرمت ذلك ومنعته منعا بات ويقول القيرواني في رسالته التي أرسلها إلى سليمان بن الحسن وينبغي أن تحيط علما بمخاريق الأنبياء ومناقضاتهم في أقوالهم كعيسى بن مريم قال اليهود لا أرفع شريعة موسى ثم رفعها بتحريم الأحد بدلا من السبت وأباح العمل في السبت وأبدل قبلة موسى بخلاف جهتها وبذلك قتلته اليهود لما اختلفت كلمته ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال الروح من أمر ربي الإسراء الآية الخامسة والثمانون لما لم يحضره جواب المسألة ولا تكن كموسى في دعواه التي لم يكن عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعوذة ولما لم يجد المحق في زمانه عنده برهان قال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين الآية التاسعة والعشرون من سورة الشعراء وقال لقومه أنا ربكم الأعلى الآية الرابعة والعشرون من سورة النازعات لأنه صاحب الزمان في وقته ثم قال في آخر هذه الرسالة وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدعي العقل ثم يكون له إخت أو بنت حسناء وليس له زوجة في حسنها فيحرمها على نفسه وينكحها من أجنبي ولو عقل الجاهل العالم أنه أحق بأخته وبنته من أجنبي ما وجه ذلك إلا إن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم بخائب لا يعقل وهو الإله الذي يزعمونه وأخبرهم يكون ما لا يرونه أبدا من البعث من القبور والحساب والجنة والنار حتى استبعدهم بذلك عاجلا وجعلهم له في حياتهم ولذريته بعد وفاته خولا واستباح بذلك أموالهم بقوله لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة فكان أمره معهم نقدا وأمرهم معه نسيئة وقد استعجل بذ أرواحهم وأموالهم على انتظار معود لا يكون وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار وعذابها إلا ما فيه أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والصيام والجهاد والحج ثم قال لسليمان بن الحسن في هذه الرسالة وأنت وإخوانك هم الورثون الذين يرثون الفردوس وفي هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاتها المحرمة على الجاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب النواميس فهنيئا لكم ما نلتم من الراحة عن أمرهم ومن جملة تأويلاتهم الباطلة التي يتوصلون بها إلى هواهم النفسي ومأربهم الشخصي أنهم بعد أن يلقوا على المدعو ما يشككون به وتتطلع إلى معرفته من جهتهم نفسه يقولون له لا نظهروه إلا بتقديم خير عليه فيصلبون 119 درهما من السبيكة الخالصة ويقولون هذا تأويل قوله تعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا 
سورة المزمل الآية 20 فالحاء والسين والنون والألف إذا جمع عددها بحساب الجمل يكون مبلغه 119 ومن ذا الذي قال إن القرآن يخضع في تفسيره وفهم معانيه إلى حساب الجمل اللهم إن هذا لا يصدر إلا عن مخرف أو زنديق يريد أن يضل الناس ويحتال على سلب أموالهم بدعوى يدعيها على كتاب الله كذلك نجد الباطنية يحرصون على نفي وجود الإله الحق والنبي المرسل محمد صلى الله عليه وسلم يتوصل بذلك إلى رفع التكاليف فنراهم يقولون للمبتدئ إن الله خلق الناس واختار منهم محمد صلى الله عليه وسلم فيستحسن المبتدئ هذا الكلام ثم يقول له أتدري من محمد فيقول نعم محمد رسول الله خرج من مكة وادعى النبوة وأظهر الرسالة وعرض المعجزة فيقول له ليس هذا الذي تقوله إلا كقول هؤلاء الحمير يعنون به المؤمنين من أهل الإسلام إنما محمد أنت فيستعد السمع ويقول لست أنا محمد فيقول له الله تعالى وصفه في القرآن فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الآية الثامنة والعشرون ومئة من سورة التوبة وهؤلاء الحمير يقولون من مكة فيقول له الغر الغمر على أي معنى تقول أنا محمد فيقول خلقك وصورك خلقة محمد فالرأس بمنزلة الميم واليدان بمنزلة الحاء والصورة بمنزلة الميم والرجلان بمنزلة الدال وكذلك أنت علي أيضا عينيك هي العين والأنف هي اللام والفم الياء وبهذا يوهمه أنه هو محمد الذي جاء ذكره في القرآن أما ما يدعى من وجود رسول اسمه محمد فهذا ظاهره غير مراد ولأجل أن يوهمه أيضا بأنه لا إله موجود على الحقيقة وما جاء في القرآن من ذلك فظواهر غير مرادة نجده يقول المبتدئ إن المراد بإثبات الذات يرجع إلى نفسك ويؤولون عليه قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت سورة قريش الآية الثالثة ويقولون الرب هو الروح والبيت هو البدن ولقد وصل الغلو بعض الباطنية إلى ادعاء ألوهية محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وأنه هو الذي كلم موسى بقوله إن أنا ربك فاخلع عليك سورة طه الآية الثانية عشرة وفي هذا يروي لنا البغدادي صاحب الفرق بين الفرق قصة رجل دخل في دعوة الباطنية ثم وفقه الله لتركها والرجوع لرشده يحكي هذا الرجل قصته البغدادي فيقول إنه لما وثقوا بإيمانه قالوا له إن المسمين بالأنبياء كروح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وكل من ادعى النبوة كانوا أصحابنا موميسة ومخاريق أحبوا الزعامة على العامة فقادعوهم بنير نجاة واستعبدوهم بشرائعهم قال حاكي البغدادي للبغدادي ثم ناقض هذا الذي كشف لي هذا السر بأن قال ينبغي أن تعلم أن محمد بن إسماعيل بن جعفر هو الذي نادى موسى بن عمران من الشجر فقال له إني أنا ربك فاخلع عليك ثم قال فقلت سخنت عينك تدعوني إلى الكفر برب قديم خالق للعالم ثم تدعوني مع ذلك إلى الإقرار بربوية إنسان مخلوق وتزعم أنه كان قبل ولادته إلها مرسلا لموسى فإن كان موسى عندك كاذبا فالذي زعمت أنه أرسله أكذب فقال إنك لا تفلح أبدا وندم على إفشاء أسراره إلي وتبت من بدعتهم فانظر إليهم لعنهم الله كيف يصرفون القرآن عن أن يكون الله هو المتكلم به ويدعون أنه كلام إلههم 
المزعوم محمد بن إسماعيل أليس هذا غلوا في الإلحاد ويغرقا في الكفر والعناد وبين أيدينا كتاب أسرار الباطنية وهو يكشف لنا عن نواياهم ويفضح أسرارهم وخباياهم وهو لمحمد بن مالك اليماني أحد علماء القرن الخامس الهجري ولا أريد أن أطيل على القارئ بذكر ما فيه من مخازي القوم ولكن أكتفي بذكر نبذة من الكتاب ضمنه المصنف ما شاهده بنفسه من ضلالهم وإضلالهم وذلك حين اندس بينهم متظاهرا بدخوله في زمرتهم ليقف بنفسه على ما بلغه عنهم من أباطيل وأضاليل وإنما اخترت هذه النبذة بالذات لأنها تعطينا فكرة واضحة عن مقدار تلاعب الباطنية بكتاب الله تحت ستار التأويل وعن مبلغ استهزائهم بعقول العامة الذين وقعوا فيما نصبوه لهم من الأحابيل عنوان مقالة محمد بن مالك اليماني في الباطني يقول محمد بن مالك اليماني أول ما أشهد به وأشرحه وأبينه للمسلمين وأوضحه أن له يريد علي بن محمد الصليحي زعيم باطنية اليمن في وقته نوابا يسميهم الدعاة المأذونين وآخرين يلقبهم المكلبين تشبيها لهم بكلاب الصيد لأنهم ينصبون للناس الحبائل ويكيدونهم بالغوائل وينقبضون عن كل عاقل ويلبسون على كل جاهل بكلمة حق يراد بها الباطل ويحضونه على شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام كالذي ينثر الحب للطير ليقع في شركه فيقيم أكثر من سنة يعينون به وينظرون صبره ويتصفحون أمره ويخدعونه بروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم محرفة وأقوالهم مزخرفة ويتلون عليه القرآن على غير وجهه ويحرفون الكلم عن مواضعه فإذا رأوا منه الانهماك والركون والقبول والإعجاب بجميع ما يعلمونه والانقياد بما يأمرونه قالوا حينئذ اكشف عن السرائر ولا ترضى لنفسك ولا تقنع بما قنع به العوام من الظواهر وتدبر القرآن ورموزه واعرف مثله وممثوله واعرف معاني الصلاة والطهارة وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرموز والإشارة دون التصريح في ذلك والعبارة فإنما جميع ما عليه الناس أمثلة مضروبة لممثولات محجوبة فعرف الصلاة وما فيها وقف على باطنها ومعانيها فإن العمل بغير علم لا ينتفع به صاحبه فيقول عما أسأل فيقول قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فالزكاة مفروضة في كل عام مرة وكذلك الصلاة من صلاها مرة في السنة فقد أقام الصلاة بغير تكرار وأيضا فالصلاة والزكاة لهما باطن لأن الصلاة صلاتان والزكاة زكاتان والصوم صومان والحج حجان وما خلق الله سبحانه من ظاهر إلا وله باطن يدل على ذلك وذروا ظاهر الإثم وباطنه الآية العشرون ومئة من سورة الأنعام قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية الثالثة وثلاثون من سورة الأعراف ألا ترى أن البيضة لها ظاهر وباطن فالظاهر ما تساوى به الناس وعرفه الخاص والعام وأما الباطن فقصر علم الناس به عن العلم به فلا يعرفه إلا القليل من ذلك قوله وما آمن معه إلا قليل الآية الأربعون من سورة هود وقوله وقليل ما هم الآية الرابعة والعشرون من سورة صاد وقوله وقليل من عبادي الشكور الآية الثالثة عشرة من سورة السبأ فالأقل من الأكثر الذين لا عقول لهم والصلاة والزكاة سبعة أحرف دليل على محمد وعلي صلى الله عليهما لأنهما سبعة أحرف فالمعني بالصلاة والزكاة ولاية محمد وعلي
فمن تولهما فقد أقام الصلاة وآت الزكاة فيوهمون على من لا يعرف لزوم الشريعة والقرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم فيقع هذا من ذلك المخدوع بموقف الاتفاق والموافقة لأن مذهب الراحة والإباحة يريحهم مما تلزمهم به الشرائع من طاعة الله ويبيح لهم ما حضر عليه من محارم الله فإذا قبل منهم ذلك المغرور هذا قالوا له قرب قربانا يكون لك سلما ونجوى ونسأل لك مولانا يحط عنك الصلاة ويضع عنك هذا الإصرة فيدفع 12 دينارا فيقول ذلك الداعي يا مولانا إن عبدك فلانا قد عرف الصلاة ومعانيها فاطرح عنه الصلاة وضع عنه هذا الإصرة وهذا نجواه 12 دينارا فيقول اشهدوا أني قد وضعت عنه الصلاة ويقرأ له ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الآيات السابعة والخمسون ومئة من سورة الأعراف فعند ذلك يقبل إليه أهل هذه الدعوة ويهنئونه ويقولون الحمد لله الذي وضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ثم يقول له ذلك الداعي الملعون بعد مدة قد عرفت الصلاة وهي أول درجة وأنا أرجو أن يبلغك الله إلى أعلى الدرجات فاسأل وابحث فيقول عما أسأل فيقول له سل عن الخمر والميسر اللذين نهى الله تعالى عنهما وهما أبو بكر وعمر لمخالفتهما على علي وأخذهما الخلافة دونه فأما ما يعمل من العنب والزبيب والحنطة وغير ذلك فليس بحرام لأنه مما أنبتت الأرض ويتلو عليه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآية الثانية والثلاثون من سورة الأعراف إلى آخر الآية ويتلو عليه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية الثالثة والتسعون من سورة المائدة إلى آخر الآية والصوم الكتمان فيتلو عليه فمن شهد منكم الشار فليصمه الآية الخامسة والثمانون ومئة من سورة البقرة يريد كتمان الأئمة في وقت ستارهم خوفا من الظالمين ويتلو عليه إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فلو كان على بالصيام ترك الطعام لقال فلن أطعم اليوم شيئا فدل على أن الصيام الصمود فحينئذ يزداد ذلك المخدوع طغيانا وكفرا وينهمك إلى قول ذلك الداعي الملعون لأنه أتاه بما يوافق هواه والنفس أمارة بالسوء ثم يقول له ادفع النجوى تكون لك سلما ووسيلة حتى نسأل مولانا يضع عنك الصوم فيدفع 12 دينارا فيمضي به إليه فيقول يا مولانا عبدك فلان قد عرف معنى الصوم على الحقيقة فأبح له الأكل في رمضان فيقول له قد وثقته وأمنته على سرائرنا فيقول نعم فيقول قد وضعت عنه ذلك ثم يقيم بعد ذلك مدة فيأتيه ذلك الداعي الملعون فيقول له قد عرفت ثلاث درجات فاعرف الطهارة ما هي ومعنى الجنابة ما هي في التأويل فيقول له فسر لي ذلك فيقول له اعلم أن معنى الطهارة طهارة القلب وأن المؤمن طاهر بذاته والكافر نرس لا يطهره الماء ولا غيره وأن الجنابة هي موالاة الأضداد أضداد الأنبياء والأئمة فأما المني فليس بنجس منه خلق الله الأنبياء والأولياء وأهل طاعته وكيف يكون نجسا وهو مبدأ خلق الإنسان وعليه يكون أساس البنيان فلو كان التطهير منه من أمر الدين لكان الغسل من الغائط والبول أوجب لأنهما نجسان 
وإنما معنى وإن كنتم جنبا فاتطهروا المائدة الآيات السادسة معناه وإن كنتم جهالة بالعلم الباطن فتعلموا وعرفوا العلم الذي هو حياة الأرواح كالماء الذي هو حياة الأبدان قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي الآية الثلاثون من سورة الأنبياء وقوله فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق الآية الخامسة والسادسة من سورة الطارق فلما سماه الله بهذا دل على طهارته ويوهمون ذلك المخدوع بهذه المقالة ثم يأمره ذلك الداعي أن يدفع 12 دينارا ويقول يا مولانا عبدك فلان قد عرف معنى الطهارة حقيقة وهذا قربانه إليك فيقول اشهد أني قد أحللت له ترك الغسل من الجنابة ثم يقيم مدة فيقول له هذا الداعي الملعون قد عرفت أربع درجات وبقي عليك الخامسة فاكشف عنها فإنها منتهى أمرك وغاية سعادتك ويتلو عليه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين سورة السجدة الآية السابعة عشرة فيقول له ألهمني إياها ودلني عليها فيتلو عليه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد الآية الثانية والعشرون من سورة الصاد ثم يقول له أتحب أن تدخل الجنة في الحياة الدنيا فيقول وكيف لذلك فيتلو عليه وإن لنا للآخرة والأولى ثم يتلو عليه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الآية الثانية والثلاثون من سورة الأعراف والزينة ها هنا ما خفي على الناس من أسرار النساء التي لا يطلع عليها إلا المخصوصون بذلك وذلك قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية الحادية والثلاثون من سورة النور والزينة مستورة غير مشهورة ثم يتلو عليه وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون الآية الثانية والعشرون حتى الآية الثانية والثلاثون من سورة الواقع فمن لم ينل الجنة في الدنيا لم ينلها في الآخرة لأن الجنة مخصوص بها ذو الألباب وأهل العقول دون الجهال لأن المستحسن من الأشياء ما خفي ولذلك سميت الجنة جنة لأنها مستجنة وسميت الجن جنا لاختفائهم عن الناس والمجنة المقبرة لأنها تستر من فيها والترس المجن لأنه يستتر به فالجنة ها هنا ما استتر عن هذا الخلق المنكوس الذين لا علم لهم ولا عقول فحينئذ يزداد هذا المخدوع هماكا ويقول لذلك الداعي الملعون تلطف في حالي وبلغني إلى ما شوقتني إليه فيقول ادفع النجوى اثني عشر دينارا تكن لك قربانا وسلما فيمضي به فيقول يا مولانا إن عبدك فلان قد صحت سريرته وصفت خبرته وهو يريد أن تدخله الجنة وتبلغه حد الأحكام وتزوجه الحور العين فيقول له قد وثقته وأمنته فيقول يا مولانا قد وثقته وأمنته وخبرته فوجدته على الحق صابرا ولأنعمك شاكرا فيقول علمنا صعب مستصعب لا يحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه بالإيمان فإذا صح عندك حاله فاذهب به إلى زوجتك فاجمع بينه وبينها فيقول سمعا وطاعة لله ولمولانا فيمضي به إلى بيته فيبيت مع زوجته 
حتى إذا كان الصباح قرع عليهم الباب وقال قوما قبل أن يعلم نبأنا هذا الخلق المنكوس فيشكر ذلك المخدوع ويدعو له فيقول له ليس هذا من فضل هذا من فضل مولانا فإذا خرج من عنده تسامع به أهل هذه الدعوة الملعونة فلا يبقى منهم أحد إلا بات مع زوجته كما فعل ذلك الداعي الملعون ثم يقول له لا بد لك أن تشهد هذا المشهد الأعظم عند مولانا فادفع قربانك فيدفع 12 دينارا ويصل به ويقول يا مولانا إن عبدك فلانا يريد أن يشهد المشهد الأعظم وهذا قربانه حتى إذا جن الليل ودارت الكؤوس وحميت الرؤوس وطابت النفوس أحضر جميع أهل هذه الدعوة الملعون حريمهم فيدخلن عليهم من كل باب وأطفأوا السراج والشموع وأخذ كل واحد منهم ما وقع عليه في يده ثم يأمر المقتدي زوجته أن تفعل كفعل الداعي الملعون وجميع المستجيبين فيشكره ذلك المخدوع على ما فعله فيقول له ليس هذا من فضلي هذا من فضل مولانا أمير المؤمنين فاشكروه ولا تكفروه على ما أطلق من وثاقكم ووضع عنكم أوزاركم وحط عنكم آصاركم ووضع عنكم أثقالكم وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم جهالكم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم الآية الخامسة والثلاثون من سورة فصلت قال محمد بن مالك رحمه الله تعالى هذا ما اطلعت عليه من كفرهم وضلالتهم والله تعالى لهم بالمرصاد والله تعالى علي شهيد بجميع ما ذكرته مما اطلعت عليه من فعلهم وكفرهم وجهلهم والله يشهد علي بجميع ما ذكرته عالم به ومن تكلم عليهم بباطل فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين وأخذ الله من كذب عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ومن حكى عنهم بغير ما هم عليه فهو يخرج من حول الله وقوته إلى حول الشيطان وقوته وبعد ألست ترى معي أن تأويلهم للقرآن تأويل فاسد لا يقوم على أساس ولا يستند إلى برهان وإنما هي أوهام وأباطيل غرروا بها ضعاف العقول ليسلخوهم من الدين وليدخلوهم في زمرة الملحدين وحزب الشياطين أعتقد ذلك وأظن أن سؤالا يدور بخلد القارئ هو كيف نجزم بنسبة هذه التأويلات كلها إلى الباطنية مع وجود التناقض والاختلاف بين بعض المعاني التي نقلت عنهم للفظ الواحد أليس هذا دليلا على عدم صحة كل ما ينسب إليهم والحق أن السؤال وارد ولكنه مدفوع بما ذكره الغزالي من أن سر هذا الاضطراب راجع إلى أنهم كانوا لا يخاطبون الخلق بمسلك واحد بل غرضهم الاستتباع والاحتيال فلذلك تختلف كلمتهم ويتفاوت نقل المذهب عنهم عنوان موقف الباطنية من تفسير القرآن الكريم قلنا إن الباطنية يعرفون بأسماء عدة وقلنا إنه لا تزال منهم بقية إلى يومنا هذا في كثير من بلاد المسلمين والآن أزيدك على ما تقدم أن الباطنية يوجدون بالهند ويعرفون بالبهرة أو الإسماعيلية وزعيمهم أغا خان الزعيم الإسماعيلي المعروف ويوجدون في بلاد الأكراد ويعرفون بالعلوية حيث يقولون علي هو الله ويوجدون في تركيا ويعرفون بالبكداشية وفي مصر جماعة من البكداشية من أصل ألباني يقيمون في الجمل المعروف بالمغاوري ويوجدون في بلاد بلاد العجم 
ويعرفون بالبابية ويوجدون في فلسطين ويعرفون بالبهائية ومنه جماعات في بلاد متفرقة وتوجد بالهند فرقة أخرى من الباطنية هي القاديانية وهي أحدث فرقهم عهدا وأقربها ظهورا هذه الفرق التي تنتشر بين المسلمين إلى اليوم لابد أن يكون لكل منها رأي في التأويل الباطني للقرآن الكريم يتفق مع مبدأها ومشربها ولابد أن يكون لعلمائها تأويلات قرآنية يميلون بها نحو مذاهبهم وعقائدهم غير أننا لم نقف على شيء من ذلك اللهم إلا شيئا للبابية والبهائية لهذا قصرنا كلامنا على هذه الطائفة وموقفها من كتاب الله تعالى لأن ما وصلنا عنها وإن قل فهو يعطينا فكرة ولو إلى حد ما عن موقفها من تفسير القرآن الكريم واعتمادنا في كل ما نكتب على بعض الكتب التي وصلتنا عنهم وعلى ما نشر في المجلات العلمية من البحوث التي تدور حولهم فنقول وبالله التوفيق البابية والبهائية البابية نسبة إلى الباب وهو لقب ميرزا علي محمد الذي ابتدع هذه النحلة وإليه تنسب هذه الطائفة باعتباره المؤسس الأول لها والبهائية نسبة إلى بهاء الله وهو لقب ميرزا حسين علي الزعيم الثاني للبابية وإليه تنسب هذه الطائفة باعتباره المؤسس الثاني لها وأصل نشأة هذه الطائفة أن ميرزا علي محمد المرقب بالباب والمولود في سنة 35 و200 وألف الهجرة توفي عنه والده ميرزا محمد رضا قبل فطامه فربي في حجر خاله ميرزا سيد علي ونشأ معه في مدينة شيراز بجنوب إيران واشتغل معه بالتجارة ولما بلغ سنة الخامسة والعشرين ادعى أنه الباب والباب عند الشيعة معناه نائب المهدي المنتظر وكان ادعاؤه هذا في سنة ستين ومئتين وألف الهجرة وما لبث أن وصلت هذه الدعوة إلى طائفة من الجاهلين فصدقوا بها وتتابعوا عليها وكان عدد من صدقوا في أول الأمر ثمانية عشر رجلا فسماهم بكلمة حي لأن عدد حرفيها بحساب الجمل ثمانية عشر ثم أمر أتبعه هؤلاء بالانتشار في إيران وبلاد العراق يبشرون به وبدعوته وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يظهره هو بنفسه ولما حج وفرغ من أعمال الحج أعلن دعوته في المجمع الكبير فاشتهر اسمه وذاعت دعوته فثار الطوائف المسلمين وقاموا في سبيل دعوته يحاربونها بكل الوسائل وقد عقد بعض الولاة بين العلماء وبين الباب مناظرات أثرت ما في دعوته من غوايات وضلال فكثره بعض العلماء ورماه بعض آخر منهم بالجنون فاعتقله الوالي في سجن شيراز ثم في سجن أصفهان ثم في طهران ثم في أذربيجان وفي عهد السلطان ناصر الدين شاه اشتدت الخصومة بين البابيين ومخالفيهم وقامت بينهم حرب طاحنة كان من نتائجها أن أمر أن أمر الصدر الأعظم بقتل الباب فعلق في ميدان مدينة تبريز وقتل رميا بالرصاص وذلك سنة خمسة وستين ومئتين وألف الهجرة وبعد قتله اختلف أتباعه على أنفسهم في شأن من ينوب عنه وظهرت من بعض أتباعه دعاوى مختلفة من قبيل النبوة والوصاية والولاية وأمثالها وظلوا على هذا الأمر إلى أن حاول بعضهم اغتيال ناصر الدين شاه سنة ثمانية وستين ومئتين وألف الهجرة انتقاما لزعيمهم الباب ولما خاب سعيهم وفشلوا في هذه المؤامرة أخذت الحومة تضطهد زعماء البابيين وتسوقهم إلى التحقيق 
فقتل من قتل ونفي من نفي وكان من بين زعمائهم في هذا الوقت وقت الاضطهاد مرزا حسين علي الملقب فيما بعد بهاء الله عنوان بهاء الله ولد بهاء الله سنة ثلاثة وثلاثين ومئتين ألف للهجرة وكان ابنه ميرزا عباس من كبار وزراء الدولة في وقته فلما قام الباب واشتهر أمره صدقه بهاء الله فاشتد به أزر البابيين وكثرت جماعتهم ولما حدثت حادثة سنة ثمانية وستين ومئتين ألف الهجرة وهي محاولة اغتيال ناصر الدين شاه قبض على بهاء الله وسجن نحو أربعة أشهر ثم أفرج عنه وأبعد إلى العراق فدخل بغداد سنة تسعة وستين ومئتين ألف للهجرة ومكث بها اثني عشر عاما يدعو الناس إلى نفسه ويزعم أنه هو الموعود به الذي أخبر عنه الباب وكان يشير إليه بلفظ من يظهره الله وهناك تجمع حوله بعض أتباعه الذين لحقوا به من البابيين وتسموا حينئذ بالبهائيين ووقعت بينهم وبين شيعة العراق فتنة كادت تفضي إلى قيام حرب أهلية بين الفريقين فقررت الحكومة العثمانية في ذلك الوقت رسال بهاء الله إلى الآستانة فأرسل إليها ومكث بها نحوا من أربعة أشهر ثم نفي إلى أدرنة ومكث بها نحوا من خمس سنوات ثم نفي منها إلى عكا من بلاد الشام سنة خمسة وثمانين وثلاثمائة وألف للهجرة وبقي بها إلى أن مات سنة تسعة وثلاثمائة وألف للهجرة فتولى رئاسة الطائفة ابنه عباس المولود سنة أربعة وأربعين وثمانمائة وألف والمتوفى سنة إحدى وعشرين وتسعمائة وألف والملقب عبد البهاء فأخذ يدعو إلى هذا المذهب ويتصرف فيه كيف يشاء فلم يرضى هذا الصنيع أتباع البهاء فانشقوا عليه والتف فريق منهم حول أخيه المرز علي وألفوا كتبا في الطعن على عبد البهاء يتهمونه فيها بالمروق من دين البهاء عنوان الصلة بين عقائد البابية وعقائد الباطنية القدامى بالرغم من أن هذه الفرقة لم تظهر إلا قريبا فإن نجدها ليست بالفرقة المحدثة في عقائدها وتعاليمها بل هي في الحقيقة ونفس الأمر وليدة من ولائد الباطنية تغذت من ديانات قديمة وآراء فلسفية ونزاعات سياسية ثم درجت تحذو حذو الباطنية الأول وتترسم خطاهم في كل شيء وتهذي في كتاب الله فتأولته بمثل ما تأولوه لتصرف عنه قلوبا تعلقت به ونفوسا اطمأنت إليه والذي يقرأ تاريخ الباطنية الأول ويطلع على ما في كتبهم من خرافات وأباطيل ثم يقرأ تاريخ البابية والبهائية ويطلع على ما في كتبهم من خرافات وأباطيل لا يسعه إلا أن يحكم بأن روح الباطنية حلت في جسم ميرزا علي وميرزا حسين علي فخرجت للناس أخيرا باسم البابية والبهائية تقوم دعوة قدماء الباطنية على إبطال الشريعة الإسلامية وينفذون إلى عقول العامة بإظهارهم الحب والتشيع بل والانتساب إلى آل البيت ثم يصلون إلى أهوائهم ومآربهم بصرفهم القرآن إلى معان باطنية لا يقبلها العقل ولا تمت إلى الدين بسبب وعلى هذا الأساس قامت دعوة البابية والبهائية وبمثل هذه الوسيلة وصلوا إلى أغراضهم وأهوائهم وإليك ما يوضح ذلك
أولا في الباطنية من يدعي النبوة لنفسه أو يدعيها لغيره وميرزا علي الملقب بالباب يدعي أنه رسول للناس من قبل الله تعالى وله كتاب اسمه البيان ادعى أنه منزل عليه من عند الله تعالى وقد جاء في رسالة بعث بها الباب إلى علامة الأروسي صاحب التفسير المعروف يدعوه فيها إلى الإيمان به إنني أنا عبد الله قد بعثني بالهدى من عنده وسمى في هذه الرسالة مذهبه دين الله فقال ومن لم يدخل في دين الله مثله كمثل الذين لم يدخلوا في الإسلام ولا نعلم ماذا أجاب به الألوسي على هذه الرسالة وإن كنا نعلم رأيه في هذه الطائفة عندما تعرض لتفسير قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الآية الأربعون من سورة الأحزاب وذلك حيث يقول وقد ظهر في هذا العصر عصابة من غلات الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية ولهم في هذا الباب فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم في سلك ذوي العقول وقد كاد يتمكن عرقهم من العراق لولا همة واليه النجيب الذي وقع على همته وديانته الاتفاق حيث خذلهم نصره الله وشتت شملهم وغضب عليهم رضي الله تعالى عنه وأفسد عملهم فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيرا ودفع عنهم في الدارين ضيما وضيرا وكذلك ادعى زعيمهم الثاني الملقب ببهاء الله أنه رسول من عند الله جاء لتأسيس الإسلام على الأرض وبين أيدينا كتاب بهاء الله ويطلق عليه اسم الكتاب قرأنا فيه فوجدناه يقول لعمر الله إن البهاء ما نطق عن الهوى قد أنطقه الذي أنطق الأشياء بذكره وثنائه لا إله إلا هو الفرد الواحد المقتدر المختار لعمري ما أظهرت نفسي بل الله أظهرني كيف أراد إني كنت كأحد من العباد وراقدا على المهاد مرت علي نسائم السبحان وعلمني علم ما كان ليس هذا من عندي بل من لدن عزيز عليم وأمرني بالنداء بين الأرض والسماء بذلك ورد على ما درفت به دموع العارفين ما قرأت ما عند الناس من العلم وما دخلت المدارس فاسأل المدينة التي كنت فيها لتوقن بأني لست من الكاذبين قل قد أتى المختار في ظل الأنوار ليحيي الأكوان من نفحات اسمه الرحمن ويتحد العالم ويجتمع على هذه المائلة التي نزلت من السماء ويرى الباب أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية فابتدع لأتباعه أحكاما خالف بها ما جاءت به الشريعة الإسلامية فجعل الصوم تسعة عشر يوما من شروق الشمس إلى غروبها وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعي بحيث يكون عيد الفطر عندهم يوم النيروز على الدوام وفي كتاب البيان أيام معدودات وقد جعلنا, وقد جعلنا النيروز عيدا لكم بعد إكمالها كذلك يرى بهاء الله أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية ويقرر ذلك في كتابه فيقول لو كان القديم هو المختار عندكم لما تركتم ما شرع في الإنجيل بينوا يا قوم لعمري ليس لكم اليوم من محيص إن كان هذا جرمي فقد سبقني في ذلك محمد رسول الله ومن قبله الروح ومن قبله الكليم وإن كان هذا ذنبي إعلاء كلمة الله وإظهار أمره فأنا أول المذنبين لا أبدل هذا الدين بملكوت السماوات والأراضين وقرر البهاء أن الدين قسما عملي وروحياني فالقسم الروحاني وهو مظاهر الألوهية والنبوة 
غير قابل للتبديل والقسم العملي وهو المتعلق بالصور والأشكال الخارجية قابل للتغيير وعلى هذا المبدأ جعل لأتباعه الصلاة تسع ركعات في اليوم والليلة وجعل قبلتهم في الصلاة أين يكون هو وفي هذا يقول إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطري الأقدس وسوى بين الرجل والمرأة في الحقوق الشرعية والسياسية وقرر عقوبات مالية للزنا وسرقة وغيرها ومنع التسري وحرم الزواج بأكثر من واحدة وقيد لهم الطلاق وصعبه وحجته في هذا كله أن جميع الأديان أضحت لا تصلح لإصلاح العالم فلا بد من دين جديد يوافق هذا العصر عصر التقدم المادي العظيم وهذا الدين الذي جاء به هو الذي يصلح في نظره لمسايرة هذا العصر دون غيره ثانيا منع الحسن بن الصباح وغيره من زعماء الباطنية العوام من دراسة العلوم والخواص من النظر في الكتب المتقدمة وفعل الباب مثل ذلك فحرم في كتابه البيان التعليم وقراءة كتب غير كتبه فكان من وراء ذلك أن حرق أتباعه القرآن الكريم وما في أيديهم من كتب العلم ولكن بهاء الله أدرك أن هذا التحجير قد يصرف بعض الناس عن دعوته فنسخ ذلك التحجير وذلك حيث يقول في كتابه المسمى بالأقدس قد عفى الله عنكم ما نزل في البيان من وحو الكتب وآذنا لكم أن تقرأوا من العلوم ما ينفعكم ثالثا من الباطنية من يدعي حلول الإله في بعض الأشخاص كالقرامطة الذين يدعون حلول الإله في إمامهم محمد بن إسماعيل ونجد مثل هذه الدعوة متجلية في بعض مقالات البابية فهذا بهاء الله يقول في كتابه لنا مع الله حالات نحن فيها هو وهو نحن ونحن نحن وهذا عباس الملقب بعبد البهاء يقول وقد أخبرنا بهاء الله بأن مجيء رب الجنود والأب الأزلي ومخلص العالم الذي لا بد منه في آخر الزمان كما أنذر جميع الأنبياء عبارة عن تجليه في الهيكل البشري كما تجلى في هيكل عيسى الناصري إلا أن تجليه في هذه المرة أتم وأكمل وأبهى فعيسى وغيره من الأنبياء هيئوا الأفلة والقلوب لاستعداد هذا التجلي الأعظم يريد بهذا أن الله تجلى فيه بأعظم من تجليه في أرسام الأنبياء على ما يزعم وهذا أبو الفضل الإيراني أحد دعاتهم يقول فكل ما توصف به ذات الله ويضاف ويسند إلى الله من العزة والعظمة والقدرة والعلم والحكمة والإرادة والمشيئة وغيرها من الأوصاف إنما يرجع بالحقيقة إلى مظاهر أمره ومطالع نوره ومهابط وحيه ومواقع ظهوره ومثل هذا كريم كثير في كلام زعمائهم ودعاتهم رابعا يدعي الباطنية رجوع الإمام المعصوم بعد استتاره ويحصرون مدارك الحق في أقواله والبهائية يقولون هذا القول ويثبتونه في كتبهم يقول بهاء الله في الكتاب يسند القائم ظهره إلى الحرم ويمد يده المباركة فترى بيضاء من غير سوء ويقول هذه يد الله ويمين الله وعين الله وبأمر الله أنا الذي لا يقع عليه اسم ولا صفة ظاهري إمامة وباطني غيب لا يدرك وقد عرفت أن البابية والبهائية يعبرون عن الإمام المعصوم بمن سيظهره الله ويزعمون أنه هو الذي يعرف تأويل ما جاءت به الرسل عليهم السلام خامسا من مبادئ قدماء الباطنية التفرس وعلى هذا المبدأ منعوا التكلم بآرائهم في بيت فيه سراج أي فقيه أو متعلم والبهائية يسيرون على هذا المبدأ وإليك ما يثبت ذلك 
أرسل إلى أبي الفضائل الإيراني بعض إخوانه كتابا يرجوه فيه أن يرد على مقال كتبه جرجس صال الإنجليزي بإمضاء هاشم الشامي والمقال يتضمن توجيه الاعتراضات على فصاحة القرآن الكريم فاعتذر أبو الفضائل عن ذلك في رسالة أرسل بها إلى صاحبه يقول فيها إن هناك موانع جمة أعظمها وأشدها مانع كبير لا يستسر العقل تذليل صعوباته ولا يتسنم النبي متن صهواته حيث إن قلوب الذين اكتفوا من الإسلام باسمه ومن القرآن برسمه تغذت في مدة مديدة وأزمنة غير وجيزة بقشور المطالب وألفت سفاسف المسائل حتى بعدت عن لباب الكتاب وجاهلت حقيقة معاني الخطاب فلو كشفنا عن حقائق الإشارات وأظهرنا المعاني المقصودة من ظواهر العبارات فطرعت صور الحقائق المقصورة في قصر الآيات وتهللت وجوه المعاني المستورة في خدور الاستعارات لندفع تلك الردود والاعتراضات وتظهر بطلان تلك الإرادات والانتقادات تثور أولا أحقاد جهلائنا ويرتفع نعيب سفهائنا وينادون بالويل والثبور ويثيرون الأحقاد الكامنة في الصدور ثم يقول لصاحبه في آخر رسالة لتعلم حق العلم أني ما نسيت ولم أكره صفة من صفاتك ولا خلة من خلالك ولكن والحق يقال إنك نسيت وصية روح الله الواردة في سفر متى لا تلقوا جواهركم تحت أرجل الخنازير حيث تجاهر بجواهر الأسرار ومعالي المعاني عندما لا يستحق أن تخاطبه وتلاطفه وتجالسه وتؤارسه فكيف أنه سيكون مستودع الحكمة الإلهية والأسرار الربانية فتمسك بالحكمة وكن على جانب عظيم من الفطنة ويقول في رسالة أرسلها إلى الشيخ فرح الله زكي الكردي أحد أتباعهم في مصر وعلم يا حبيبي أنه سيدخل عليكم كثيرون وتظاهرون بنوايا المتفحص الباحث ويظهرون السلم والوفاق وهم أهل النفاق وأصل الشقاق ومقصودهم معرفة أهل الإيمان والطهاد أصحاب الإيقان كما تصرح وتنادي آي الفرقان منها قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا منظرون أن قتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب إلى آخر الآيات الحديد الثالثة عشرة حتى الخمسة عشرة فتحكم الآيات المباركة أنه لا بد من دخول أهل النفاق على أصحاب الوفاق للاستطلاع والاستراق فلا يغرنك تحببهم وترفقهم ولا يخدعنك ملاينتهم وتملقهم فإن التهور والتعجيل يوجب الندم والافتضاح والتروي يكفر النجاح والفلاح ومن الحكم المأثور العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن من كل ما تقدم يظهر لنا بوضوح أن البابية والبهائية ليسوا أصحاب نحلة جديدة في تعاليمها ومعتقداتها وإنما هم قوم من أهل الباطن يريدون الكيد للإسلام باسم الإصلاح الديني وسيظهر لك من تأويلاتهم للقرآن علاوة على ما سبق أنهم ينهجون نهج الباطنية الأول ويترسمون خطاهم في تحريفهم لكتاب الله والعبث بآياته عنوان موقف البابية والبهائية من تفسير القرآن الكريم لم تحول عقائد البابية والبهائية بينه وبين الاعتراف بالقرآن الكريم ولم يمنعهم موقفهم الشاذ من الرجوع إليه ليأخذوا منه الشواهد على دعاواهم الباطلة ومذاهبهم الفاسدة تمويها على العامة وتغييرا بعقول الأغمار الجهلة عنوان 
أبو الفضاء الإيراني يعيب تفاسير أهل السنة ولم يكن في وجوههم قطرة من الحياء تمنعهم من التنديد بتفاسير علماء أهل السنة وتحقيرها فهذا داعيتهم أبو الفضاء الإيراني نجده في رسالة أرسلها لصديق له يعيب على تفاسير أهل السنة فيقول ولقد يدهش الإنسان ويتحير يا حبيبي من تعاليمهم الباطلة وتفاسيرهم المضحكة فإن أحباءنا الأمريكيين الذين تشرفوا بالوفود على الأرض المقدسة في هذه الأيام الأخيرة قابلناهم في بيروت وسافرنا معهم إلى الأرض الفيحاء مدينة حيفا أخبرونا بما يتحير منه الأريب ويدهش منه اللبيب كيف تقدمت كلمة الله في تلك الأقطار البعيدة الشاسعة مع هذه التفاسير الباطلة الضائعة من النفوس الجاهلة الخادعة ليس ذلك من عظيم قدرة الله وشديد قوته وسطوع آياته وظهور بيناته يعيب أبو الفضائل تفسير أهل السنة لأنه يرى في زعمه أنه وأهل نحلته خير من يفهم القرآن ويعلم ما فيه من من أسرار ورموز ويرى أنه ومن شاكله هم الراسخون في العلم الذين يقفون على عجائب القرآن التي لا يدل عليها إلا باطنه أما ما يعني به مفسرون أهل مفسر أهل السنة من الظواهر فليس في زعمه من المعاني التي يرمي إليها القرآن وفي هذا يقول ما نصه لو كان معاني آيات القرآن ما هو ظاهر يعرفه كل من يعرف اللغة العربية ويتلذذ منه كل من له إلمام بالعلوم الأدبية كيف يتم هذا القول يريد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن إنه لا تنقضع جائبه وكيف يصدق قول الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآد السابعة من آل عمران عنوان الزيدية وموقفهم من التفسير والقرآن الكريم لم يقع بين الزيدية من الشيعة وبين جمهور أهل السنة خلاف كبير مثل ما وقع من خلاف بين الإمامية وجمهور أهل السنة والذي يقرأ كتب الزيدية يجد أنهم أقرب فرق الشيعة إلى مذهب أهل السنة وما كان بين الفريقين من خلاف فهو خلاف لا يكاد يذكر يرى الزيدية أن عليا أفضل من سائر الصحابة وأولى بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون إن كل فاطمي عالم زاهد شجاع سخي خرج للإمامة الصحة إمامته ووجبت طاعته سواء أكان من أولاد الحسن أم من أولاد الحسين ومع ذلك فهم لا يتبرؤون من الشيخين ولا يكفرونهما بل يجوزون إمامتهما لأنه تجوز عندهم إمامة المفضول مع وجود الفاضل كما أنهم لم يقولوا بما قالت به الإمامية من التقية والعصمة الأئمة واختفائهم ثم رجوعهم في آخر الزمان وغير ذلك من خرافات الإمامية ومن على شاكلتهم وكل الذين الحظوا على الزيدية أنهم يشترطون الاجتهاد في أئمتهم ولهذا كثر فيهم الاجتهاد وأنهم لا يثقون بروايات الأحاديث إلا إذا كانت عن طريق أهل البيت والذي يقرأ كتاب المجموع للزيدية يرى أن كل ما فيه من الأحاديث مروية عن زيد بن علي زين العابدين عن أبائه من الأئمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه بعد ذلك حديث يروى عن صحابي آخر من غير أهل البيت رضي الله عنهم كما نلاحظ على الزيدية أيضا أنهم تأثروا إلى حد كبير بآراء المعتزلة ومعتقداتهم ويرجع السر في هذا إلى أن إمامهم زيد بن علي تتلمذ على واصل بن عطاء كما قلنا ذلك فيما سبق إذا فلا نطمع بعد ذلك أن نرى للزيدية أثرا مميزا وطابعا خاصا في التفسير كما رأينا الإمامية لأن التفسير إنما يتأثر بعقيدة مفسره 
ويتخذ له طابعا خاصا واتجاها معينا حينما يكون لصاحبه طابع خاص واتجاه معين وليست الزيدية بصرف النظر عن ميولهم والاعتزالية بمنأ بعيدا عن تعاليم أهل السنة وعقائدهم حتى يكون لهم في التفسير خلاف كبير انتهى مجلسنا هذا وإلى لقاء آخر نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى على الخير وبالخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والأربعون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى أصحبكم فيها الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله واحد نقول عن كتاب أساس التأويل طبع منشورات دار الثقافة ببيروت تأليف الداعي الإسماعيلي النعمان بن حيون التميمي المغربي قاضي قضاة الدولة الفاطمية المتوفى سنة 63 و300 للهجرة مؤلف الكتاب ومحمد النعمان بن منصور بن أحمد بن حيان التميمي القاضي الذي اشتهر بأبي حنيفة الشيعة كان في أول أمر يتبع مذهب مالك ثم التحق بالإمامية الاثني عشرية وانتقل إلى الفاطميين فجاء من إفريقية إلى مصر مع المعز لدين الله الفاطمي المتوفى سنة 65 و300 للهجرة وتولي القضاء بمصر وتوفي بها في أواخر جمادة الثانية سنة 63 و300 للهجرة وله دعائم الإسلام في الحلال والحرام والقضاء والأحكام عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب الأساسي في الفقه والكلام عند الإسماعيلية قال محقق الكتاب الأستاذ عارف تامر في مقدمة أساس التأويل ترددت كثيرا قبل أن أقدم على دفع هذا الكتاب إلى الطبع وما ذلك إلا للرغبة التامة في الإبقاء عليه مدة أطول في كهف التقية بين مجموعات المخطوطات الإسلامية الأخرى التي لم يحن وقت نشرها وتعميمها بعد الصفحة الخامسة ثم قال في مقدمته إنه أي أساس التأويل الكتاب الوحيد بين مجموعات المخطوطات الإسماعيلية الذي يعالج موضوعا معينا هو التأويل والسفر النفيس الذي يمثل الفكرة الأساسية لهذا العالم تمثيلا متزلا معقولا ويعرضها عرضا دقيقا مفصلا الصفحة الخامسة ثم قال لقد كان التأويل في عهد الدعوة الإسماعيلية المبكر وفي إبان ازدهارها هو الموضوع الأساسي لكل فكرة فلسفية باطنة والشجرة التي نمت وترعرعت ثم تفرع منها الكثير من الأغصان أو بلغة أصح الأساس التي تركزت عليه هذه الدعوة الفكرية والغذاء الذي مون في الفلسفة الباطنية بالحكم والمنطق والبيان ولأجل هذا كله اعتبر أساس التأويل لدى الإسماعيلية من الكتب الثمينة والذخائر الغالية التي تقضي تعاليمها العقائدية بالمحافظة على سريته وكتمان تعاليمه والسهر على منع تسرب المواد العقائدية التي وردت فيه لمن هم من غير الإسماعيليين وكان هذا يعتبر سر العقيدة ومفتاح باب الدعوة مضافا إلى ذلك أن في الكتاب تأويلا لقصص الأنبياء التي وردت في الكتب السماوية الثلاث التوراة والإنجيل والقرآن فكل هذا يشكل موضوعا تقضي العقيدة بالمحافظة على أسراره التامة مما يخرج عن نطاق المفهوم لدى الطبقات العامة 
الذين اعتبروا بأنهم لم ينالوا من الثقافة إلا قشورها ومن العلوم إلا ظاهرها الصفحة الخامسة والسادسة وقال قد يكون من الواضح أن التأويل بمعناه الواقعي لدى الإسماعيليين يختلف عن التفسير بمعناه الصحيح لدى عامة الفرق الإسلامية الأخرى فالتفسير معناه جلاء المعنى لكل كلمة غامضة لا يفهم معناها القارئ فإذا سئلنا مثلا ما هو تفسير كلمة شجرة أجبناه أنها نبتة تغرس صغيرة ثم تنمو فيتفرع منها جذوع وأغصان ينبت عليها ورق أخضر وفي الربيع تحمل أزهارا لا تلمث بعد ذلك حتى تعقد ثمرا طيبا إلى آخره أما إذا قلنا ما هو تأويل كلمة الشجرة فنجيب بأن ذلك يتبع رأي المسؤول المباشر عن التأويل قد يقول إنها حجرة أو بقرة أو صخرة أو غير ذلك مما يجب أن يتلائم مع الحقيقة والواقع والعقل فلا يكون غريبا عن التصديق ولا بعيدا عن الفكر إذا فالتأويل هو باطن المعنى أو رمزه أو جوهره وهو حقيقة مستترة وراء لفظة لا تدل عليها ومن هنا أعطي النظام الإسماعيلي الفكري صلاحية التفسير للناطق ووهب صلاحية التأويل للإمام فالأول يمثل الشريعة والأحكام والفقه والقانون الظاهر والثاني يمثل الحقيقة والتأويل والفلسفة والباطن صاد ستة وسبعة وقال من المسلم به أن التأويل من العلوم التي خص بها الإسماعيليون أئمتهم وسموا لأجله بالباطنية فقد جعلوا محمد هو صاحب التنزيل للقرآن كما قلنا وجعلوا عليا صاحب التأويل أي أن القرآن أنزل على محمد بلفظه ومعناه الظاهر للناس أما أسراره التأويلية الباطنة فقد خص بها علي والأئمة من بعده وقد أخذ الإسماعيليون بعض آيات القرآن دليلا على القول بوجوب التأويل كقوله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث سورة يوسف الآية السادسة وكقوله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث الآيات الحادية والعشرون من سورة يوسف وكقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا الآية الثمنة والسبعون من سورة الكهف وكقوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله أولو الألباب الآية السابعة من سورة آل عمران صاد سبعة وثمانية وقال هناك أدلة عقلية على وجوب التأويل أخذت من القرآن الكريم كقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم الآية الثالثة والخمسون من سورة فصلت وكقوله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون الآيات العشرون والحادية والعشرون من سورة الذاريات وكل هذا يفسر أن الظاهر وجد للدلالة على الباطن وقد اعتبروه ممثولا والظاهر مثلا والمؤيد في الدين داعي دعاتهم وفيلسوفهم الأكبر يقول في هذا الصدد خلق الله الأمثال والممثولات فجسم الإنسان مثل ونفسه ممثول والدنيا مثل والآخرة ممثول وقال أيضا اقصد حمية ممثوله دون المثل ذا إبر النحل وهذا كالعسل صاد ثمانية اثنان مختارات من كتاب مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية وهي لمؤلف مجهول ومكتوب عليها لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من له الحل والعقد قال في مقدمتها أما بعد أيها الأخ فقد وقفت على مسائلك التي دلت على تألق جذوة زكائك وعلوك في مرتبة العلم وارتقائك وسألت الإجابة عنها وهي أيها الأخ تقتضي جوابا من زبد الحقائق المصونة وسرائر أحكام الحكم المكنونة ولب الفوائد المخزونة وأنا أتحقق أنك أهل لأن تطلع على ذلك وحقيق بأن تخص بفضل ما هنالك 
إلا أنه مما لا يودع في بطون الأوراق ولا يجب أن يرمق من عيون الشحمية بالأحداق صيانة له عن إيذائه وبذله وخوفا عليه أن يقع إلى غير أهله بل يجب أن يكون قرطاسة الأذن الواعية وقلمه اللسان المترجمة عن جواهرها العالية لكني لما أوثره من الجلاء لبصيرتك والزيادة في إنارة صورتك كتبت لك في هذه الأوراق وأنا أخذ عليك عهد الله تعالى وعظيم الميثاق الذي أخذه على ملائكته المقربين وأنبيائه المنتجبين وأئمة دينه الهادين وحدوده من ميامين وإلا فأنت بريء منه أجمعين لا وقف على ذلك إلا أنت أو أولادك لا غيرهم ثم يرد إلى هذه الكراسة بعد أن تحفظ ما فيها وإن أردت أن تغيب ذلك تركتها عندك مدة ما يحفظ ما فيها ثم أعدتها إلي والله على ما نقول وكيل صفحة خامسة وستة قال إن الله تعالى نزه أمهات الأئمة عن الطمث كما قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يعني بالرجس دم الطمث صفحة ثمانية قال في جوابه عن قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك من سجين سورة المطفين الآيات السابعة والثامنة نقول بفضل الله تعالى ومادة وليه في أرضه صلوات الله عليه إن سجينا هي الصخرة التي تقدم ذكرها أن فيها العذاب الأكبر وهي كما قال الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ذكر سيدنا حميد الدين أعلى الله قدسه في كتاب راحة العقل أن المعنية بذلك بكتاب الفجار يعني نفوس الفجار المرقوم فيها ما اكتسبه من الذنوب وقال سجين صخرة في أسفل الأرض يعذب فيها المخالفون فعنها بكتاب الفجار إمامهم وأتبعهم الذين انكتبت في نفوسهم المعاصي فاستحقوا بها الكون هنالك بخلافهم للحق كما قال بعض العلماء في بعض أشعاره سجنهم سجين إذ لم يتبعوا علينا دليل عليين وقال الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين المطفين الآية الثمانية عشر الثمانية عشرة فعنا بعليين عالم الإبداع وكتاب الأبرار إمامهم ونفوسهم التي أنكتبت فيها المعارف الحقيقية وصحت منهم الولاية لأهل الحق وصفوا وخلصوا فصاروا أئمة بعد أن كانوا مأمورين كما قال الله تعالى فيهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة الآية الخامسة من سورة القصص وهم المستضعفون يعني المؤمنون الذين يمن الله عليهم فيصيرون أئمة كما تقدم شرح ذلك ويحصلون في عليين عند صعودهم في زمرة القائم سلام الله عليه الذي به يصيرون عقلا مجردا مثل من يخلفونه من عقول عالم الإبداع الذي هو العاشر ويرتفع العاشر إلى مرتبة من فوقه فعلم ذلك الصفحة الثالثة عشرة والسابعة عشرة قال ولما كان الدين ظاهرا وباطنا قام النبي صلى الله عليه وآله بتبليغ الظاهر وصرف إلى وصيه نصف الدين وهو الباطن ولذلك خاطبه بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآية الرابعة والأربعون ومئة من سورة البقرة فعني بوجهه وصيه وعني بالمسجد الحرام دعوته التي هي الحرم الذي من دخله كان أمنا أو أطاعه واستقام على ذلك والشطر الذي والله إياه بتأويل التنزيل والشريعة اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله قال وفي شرحه لقوله علي في خطبة لقول علي في خطبة النهروان إن كلامي مغلق وعلمي غامض وحكمتي غزيرة إن مولانا يعني صلوات الله عليه يكون كلامه مغلقا وعلمه غامضا لأنه إنما ينبئ عن خفيات الغيوب وما أطلعه الله تعالى عليه بواسطة رسوله صلوات الله عليهما 
وعلى آلهما من العلم المحجوب كما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف باب من العلم انفتح لي من كل باب منها ألف باب أدركت علم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة فإذا هو تكلم بذلك انغلق على من لم يتصل بمن عندهم مفاتيحه ولديهم لدجور الشك مصابيحه من أولاده أئمة الهدى عليهم جميعا السلام وقوله صلوات الله عليه وحكمته غزيرة فعاني بالحكمة تأويل الكتاب الكريم ودر حقائقه وهي التي ذكرها الله تعالى في آياته من الكتاب كثيرة بقوله سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سورة الجمعة الآية الثانية وكرر ذكر الحكمة مع الكتاب في آيات كثيرة فالكتاب هو ظاهر القرآن الكريم والحكمة تأويله ومعانيه والغزارة التي ذكرها في الحكمة هو يجيب على المسألة بسبعة أجوبة وبسبعين وبسبعمائة كما ذكر ذلك مولانا الصادق صلوات الله عليه وهذه الغزارة التي لا نهاية لها ولا حد يحق ذلك قول الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله الآية السابعة والعشرون من سورة لقمان صفحة 32 وقال عن قوله تعالى الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الآية السابعة والسبعون من سورة آل عمران إن حكم الآية يعم جميع من تقلد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والوصية والإمام وأعطاه صفقة يمينه على الاعتمار بأمره فرقت الدنيا في عينه واستهوت زخاريفها فمال إليها واستبدل الذي هو أذن بالذي هو خير فباع ما كان قد اشتراه من الله من الجنة الباقية بالدنيا الحقيرة الفانية وانسلخ من جملة منعنهم قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سورة التوبة الآية الحادية عشرة ومئة فلم يستحق لنكثه أن يكون له في الآخرة خلاق ولا نصيب في الخير ولا يكلمه الله ولا أن ينظر إليه يوم القيامة ولا أن يزكيه كما يستحق ذلك المؤمنون بل خلده بفعله في عذاب أليم الصفحة الرابعة والثلاثون والخمسة والثلاثون وقال في تفسير قوله تعالى الله نور السماوات والأرض سورة النور الآية الخمسة والثلاثون إلى آخر الآية جعل العقل الأول نور السماوات والأرض ثم قال مثل نوره فعني بالمثل من قام مقامه في عالم الطبيعة وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وكان ما اتصل به من الوحي وأيد به من التأييد كمشكات وهي الكوة فعلمنا سبحانه أن ما استفاد الناطق من المعارف الإلهية المضمنة في الكتاب والشريعة هي أعني المناسك الوضعية للمعارف الإلهية كالخزانة التي عنها تؤخذ وفيها توجد أنوار الملكوت التي كني عنها بالمصباح وإن كانت تلك الموضوعات لا تعرف المعاني كما لا تشعر الكوة بالمصباح ثم قال المصباح في زلاجة فالمصباح كناية عن العلوم الإلهية والزجاجة كناية عن الأئمة عليهم السلام وتلك المعاني والمعارف هي الأنوار القدسية محيط بها الأئمة القائمون بها يجمعونها ويحفظونها ولا يفارقونها فتضيء ذواتهم بها وذوات غيرهم من أتباعهم الطالبين لها إحاطة القنديل وإضاءته لما حوله قوله تعالى الزجاجة كأنها كوكب دري كناية عن الوصي فعني أن الأئمة عليه وعليهم السلام في استنباط المعارف الدينية والحكم النبوية كالوصي عليهم جميعا السلام فيما انفتحوا له ظاهرا وباطنا من الحكم واحتوى عليهم من العلوم قوله يوقد من شجرة مباركة فالشجرة المباركة كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله فوصف الكوكب الدري بأنه يستنبط المعارف من وضائع الشجرة المباركة التي هي الناطق 
وأن الأئمة عليهم السلام يشكلونهم في استنباط ذلك وإن كانوا لا كهو في الرتبة لكون مرتبة الوصية مالكة لمرتبة الإمامة وقوله زيتونة يعني أن الأئمة بمثابة الزيتون الذي هو ثمر تلك الشجرة وقوله لا شرقية ولا غربية يعني ليس في رتبة النبوة التي هي الدعوة الظاهرة فيكون شرقية مثلها ولا في رتبة الوصاية التي لها الدعوة الباطنة فيكون غربية مثلها بل شرقية غربية جميعا بقيامهم مقامهما وحفظهم مكانهما ولهم في جمعهم وقيامهم بذلك مرتبتان هما الممثلان بالشرق والغرب وقوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمزسه نار الزيت ما خرج من الزيتون من دهنه وهو مثل الكلام والفوائد الذي تؤخذ من الأئمة عليهم السلام يقول تكاد معرفتهم وكلامهم في إفادتهم وتعليمهم وهدايتهم التي تخرج منهم لفظا وإن لم يكن عن الوصي المشبهة بالنار تشبه معرفة كلام أولي الوحي وقوله تعالى نور على نور يقول يفتح منه أنوار علوم زيادة على زيادة بظهور إمام منهم عن إمام وقوله يهدي الله لنوره من يشاء يقول وكل منهم في زمانه قائم وقوله ويضرب الله الأمثال للناس يقول وهذا القائم ومقام رسوله يقيم خلفاء له في الجزائر يدعون الناس إلى الله وإلى عبادته ومعرفته ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله والله بكل شيء عليم يقول وهذا القائم ومقام رسوله بكل شيء من أمور الدنيا وأمور القبلة وأحكامها وما فيها من النجاة عليم خبير لا يشتبه عليه شيء منه صاد 36 و37 و38 وقال إن قسط الناطق بتلاوة القرآن وبسط الشريعة وقسط الوصي شرح التأويل وإيضاح الحقيقة صاد 42 وقال عن قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه سورة البقرة الآية التاسعة والخمسون ومئتين الآية إنه عزير النبي عليه السلام وهو من الحدود الداعين في دور موسى عليه السلام كان قد نظر إلى دعوة خمل أمرها ومات ذكرها وامتحن أهلها وحدهم محنة شديدة فقال في نفسه ما أظن أن يرجع إلى هؤلاء بعد هذا الانقطاع عن الخير بلا مادة ولا تأبيد يحيون به فأراد الله إظهار قدرته في نفسه فأنساه مراتب الحدود التسعة والتسعين الذين هم أسماء الله الحسنى ومرتبة إمام عصره الذي هو المسمى ثم بعثه يعني مباحثة حده مباحثة حده له عن ذلك فلم يعرف منها غير حده الذي هو كاليوم منها ونفسه التي هي كبعض اليوم بقوله كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم فلم يعترف إلا عن ذلك فأعلمه حده بما نسي من تلك الأسماء بقوله بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني يتغير وهو أنه أمره أن ينظر فيما معه من علم الظاهر الذي هو كالطعام وعلم الباطن الذي هو كالشراب ليقوم له منه برهان مراتب تلك الحدود وقوله وانظر إلى حمارك إشارة في هذا الموضع إلى حده الذي يحمل عنه ثقل الطلبة كما يحمل الحمار ثقل راكبه ويريح عليه من تعب المسير والحمار المذموم هو من علماء المخالفين والحمار المحمود وهو من علماء الحق ولذلك ما صار في اليهود يتباركون بحافر حمار عزير لما سمعوا له من التشريف فلزموا المثل وتركوا المنثول صفحة 57 و58 وقال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من رائحة المسك إن الصائم مثل الكاتم لدينه وعلمه عمن لا يستحقه 
والخلوف هو ما يطلع على الإنسان من بخار المعدة ولتعطلها عن الطعام فأشار بذلك إلى ما يكون عند الحدود من الصمت عن الكلام فيما لم يؤذن لهم به ولم يحضر أهله وإن كان مكروها لعدم الفائدة كما تكره رائحة الخلوف لتغير نيهه فإن ذلك الإمساك أحب إلى الله تعالى من إبدائه إلى غير أهله وفي غير وقته وشبهه لديه تعالى برائحة المسك الذي هو أطيب المشمومات لفضل الكتمان عنده صاد تسعة وستون وقال عن قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان سورة الرحمن الآية الحادية والثلاثون إن الله تعالى قدر دور الستر على مدة معلومة وجعل حساب الخلائق وثوابهم وعقابهم عند انقضاء تلك المدة وفراغها فأعلمهم تعالى في هذه الآية أن ما وعدهم به من الثواب وأوعدهم به من العقاب يكون عند فراغها فذلك معنى قوله سنفرغ لكم فنسب فراغ المدة إليه إذ هي عن أمره تعالى وإلا فلا ينسب إليه اشتغال ولا فراغ على الحقيقة صفحة 72 وقال إن أبواب الجنة الثمانية هم الأئمة السبعة والقائم على ذكره السلام وأبواب النار السبعة هم الضد الأئمة السبعة والقائم لا ضد له لقهره الأضداد عند قيامه صفحة 73 وقال عن قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم سورة الفرقان الآية السبعون وهم الذين قال فيهم مولانا الصادق صلوات الله عليه والله ما يبدل الله السيئات حسنات إلا لشيعتنا صفحة 89 وقال في قصة آدم وإبليس إن آدم عليه السلام لما أقيم في أول دور الستر نهي عن كشف الحقائق وهي التي بها النجاة وهي بالحقيقة شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى لكون معرفتها مع الأعمال الصالحة مورثة لعارفها الخلد في دار النعيم والملك الذي لا يبلى ولما تأخر الحارث عن السجود لآدم ورأى ما وقع من التعظيم لآدم ورفع منزلته فاحتال في مكيدته فجاءه على وجه النصح وأقسم له على ذلك وقال إن أردت صلاح من صرف أمره إليك فهم لا يصلحون إلا بأبداء الحقائق فانخدع عليه السلام وظن أن أحدا لا يحلف بالله كذبا فأظهر شيئا من ذلك فأنكره ما تحت يده واضطرب على أمره وكان في ذلك ترك وصية ربه فسائر قصته المعروفة صاد مئة وواحد وقال عن تأويل ليلة القدر إلى قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها سورة القدر الآية الرابعة إلى آخر السورة إن ليلة القدر مثل على مولاتنا فاطمة عليها السلام لأن الليالي مثل على الحجج وهي حجة مولانا وقال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر سورة القدر الآية الثالثة يريد أن فضلها زائد على فضل ألف حجة ممن تقدمها لأن الشهور أيضا مثل أمثال الحجج وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سورة القدر الرابعة والخامسة يعني بالملائكة والروح الأئمة من ذريتهما الذين من جملتهم القائم المكن عنه بالروح وأنهم صلوات الله عليهم من ذريتهما ونسلهما إلى طلوع الفجر بقيام قائمهم صلوات الله عليهم أجمعين عند انقضاء دور الستر وإبداء دور الكشف الذي هو ممثول الفجر صاد 14 و100 وما بعدها وقال عن قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سورة قاف الآية 18 الجواب ما قال الله تعالى في صفة الأئمة صلوات الله عليهم 
فقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا الآية الثالثة والأربعون ومئة من سورة البقرة وذلك أن الله تعالى أطلعهم بمادته وتأييده لهم على نيات الخلق وما تخفيه صدورهم فما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وعندهم صلوات الله عليهم علمه مما أخذوه عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كما جاء في رواية عن مولانا الصادق صلوات الله عليه أنه قال يوما لبعضهم ما كان البارحة عاملا في دار فلان فاستحي الرجل من كلامه صلوات الله عليه فقال بعض من حضره أو تعلم ما يفعل يا ابن رسول الله فقال ما كان الله تعالى ليجعلنا شهداء على خلقه ويحجب عنا شيئا من أمورهم استحيوا منا في السر كما تستحيون منا في العلانية فهم صلوات الله عليهم الرقباء والشهداء على الخلق صاد 15 و 100 و 16 و 100 وقال عن قوله تعالى في شأن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين الخطاب من إمام ذلك الوقت عليه السلام للملائكة الذين هم الحدود المالكون أمر الدعوة يقول فإذا أقمت آدم ونفخت فيه من روحي يعني أمددته بما يقدر على القيام في من دونه فقعوا له ساجدين أي أطيعوا له واستمعوا وسلموا لأمره ولا تعترضوا فأطاعوا وسلموا إلا إبليس وهو شخص ممن كان قد أقيم لإفادة غيره فإنه تكبر وأبى عن السجود وعارض آدم عليه السلام وكانت القضية في ذلك كمثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة وصيه صلوات الله عليهما يوم غدير خم وطاعة من أطاعه كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار ومن تبعهم رضي الله عنهم وعصيان من عصى كالأضاد ثلاثة وتابعيهم وهذا جار في جميع الأدوار صاد 17 و100 وقال عن علي كيف كان يقتل عن يمينه وشماله وخلفه وقدامه وهو شخص واحد فإذا كانت معجزة فكيف بيان هذه المعجزة الجواب أن هذه منه صلوات الله عليه من جملة المعجزات التي تقدم ذكرها التي لا يقدر عليها إلا الرسول والوصي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين وفي ضمن كل واحد منهم صلوات الله عليهم من الصور ما لا يحصيه العدد كل صورة منها قادرة على التشخيص على الانفراد أي وقت شاءت وقد جاءت الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه قال لما كان في يوم أحد واشتد القتال خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهو واقف ووصيه معه في بعض المواضع فلما وصلت العسكر رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعليا عليه السلام يحملان في عسكر المشركين فيلقيان الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة ثم عدت إلى حيث عهدتهما فوجدتهما قاعدين ما تغيروا منهما شيء فهذه الرواية تؤكد ما تقدم ذكره من التشخيص بما شاء أي وقت شاء صلوات الله عليهم صاد 22 و123 وقال عن قوله تعالى يا أيها الناس اتخوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الآية الأولى من سورة النساء الآية إن المراد بالنفس الواحدة ها هنا الناطق صلوات الله عليه وخلق منها زوجها يعني الوصي عليه السلام المزوج له في الدين وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني حدودا مقيدين بمنزلة الرجال ومستفيدين بمنزلة النساء قال النبي صلى الله عليه وآله أنا وأنت يا علي أبوى المؤمنين صاد 23 و100 وقال في قوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان الآية الثالثة والثلاثون من سورة الرحمن السلطان هو قائم القيامة 
الذي يقدر به على خرق الأفلاك بوجز من القول صاد 25 قال لما سئل عن الأنبياء والأئمة والمحن التي وقعت عليهم بما استحقوا المحنة وما عدل الله سبحانه وكيف هذا القصاص الجواب أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا عنده حيف ولا محاباة لأحد قال سبحانه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى سورة الزلزلة الآية الثامنة ولما كان الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم مجامع لمن دونهم وكان منهم من له ذنب صغير وكبير كانت المكافأة بالمحن والقتل وغيره على قدر ذنوبهم من في ضمنهم بما يوجبه العدل وتقتضيه الحكمة وما يظلم ربك أحدا صاد 27 و100 وما بعدها قال وقد سئل عن كبش إسماعيل الذي فودي به ما هو الجواب أن إسحاق عليه السلام هو المكن عنه بالكبش وذلك إن إبراهيم صلوات الله عليه كان قد هم أن يأخذ العادة على إسماعيل لإسحاق عليه السلام فأوحى الله تعالى إليه أن يأخذ العادة لإسماعيل على إسحاق ويقيمه سترا عليه وحجابا وهو ما نصه الكتاب الكريم من قوله فلما بلغ معه السعي يعني إسماعيل عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك أي أخذ العهد عليك لإسحاق فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين الآية الثانية ومئة من سورة الصافات أي صابرا على ما تأمرني به مسلما لأمرك إلى قوله وفديناه بذبح عظيم الآية السابعة ومئة من سورة الصافات وهو ما أمر به من أخذ العهد على إسحاق لإسماعيل عليه السلام فإسحاق المكنى عنه بالكبش صاد 28 ومئة قال عن ردم ذي القرنين الجواب أن الإشارة بذي القرنين إلى مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وقد قال في بعض كلامه أنا ذو قرني هذه الأمة والمعنى في ذلك أنه الحائز للرتبة الظاهر والباطن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وكذلك كل إمام من ولده هو الحائز لهذه الرتبة والردم بين يأجوج ومأجوج وبين البشر هو مثل على العهد الكريم الذي حجز به بين أهل الظاهر وبين أهل الدعوة وفي الرواية أن يأجوج ومأجوج قصر الخلق مشوه الصور وأنهم لا يزالون يلحسون السد بألسنتهم في الليل يطلبون خرقه وأن ألسنتهم كمثل المبارد فإذا طلع الفجر عليهم وأحسوا أصوات المؤذنين هربوا وعاد السد بحاله والمعنى في ذلك أن يأجوج ومأجوج كما تقدم به القول هم أمثال أهل الظاهر وقصر قامتهم وشوه خلقهم وهو إشارة إلى قصور دينهم وقصورهم لخلاف الحق وأهله ومعنى لحسهم السد بألسنتهم في الليل أنهم في أيام الفترات يتبعون آثار الأولياء ويطلبون تبطيلا للعود والمواثيق والاطلاع على مذهب الحق والكفر فيه فإذا أذن المؤذنون يعني أقام الدعاة الذين هم ممثول المؤذنين هربوا يعني قهقروا على أعقابهم وانكسروا وبطل سحرهم وتمويههم وعاد السد إلى ما كان عليه يعني استقامت أمور الدعوة على ما كانت عليه من أخذ العهود والمواثيق والحراسة عن أهل الفساد والعناد صاد ثلاثون ومئة ينتهي هنا مجلسنا هذا وإلى مجلس آخر نلقاكم بالخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعاله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
النبي الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والأربعون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله ثلاثة نقول من رسالة الإيضاح والتبيين قال في علي أن المخاطب من الله تعالى بقوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الرعد الآية السابعة صفحة 38 ومئة فقال إن عليا هو المعني بقول الله تعالى في مخاطبته نبيه عليهما السلام سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا القصص الآية الخمسة والثلاثون صفحة تسعة وثلاثون ومئة أربعة نقول من كتاب مزاج التسنيم تعريف بالكتاب هو تفسير باطني يبدأ من قوله تعالى في سورة التوبة فاعتذرون إليكم الآية الرابعة والتسعون وينتهي عند آخر قوله تعالى في سورة العنكبوت خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين الآية الرابعة والأربعون وهو مطبوع في أربعة أقسام مسلسلة الأرقام يبدأ القسم الأول من صفحة واحد وينتهي القسم الرابع بصفحة سبعين وثلاثمائة وفي آخر القسم الرابع فك رموز الكتابة السرية الموجودة بالكتاب قال في تفسير قوله تعالى في سورة التوبة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا الآية السابعة ومئة إلى آخر الآية ما نصه والذين اتخذوا وهم أشر أقسام أهل الإضرار ممن يظهر في دور الستر مسجدا يعني بعبد الله إمام الضلالة لما نصبوه لهم قائدا باختيارهم وذلك جار منهم في أول كل دور عطفا على ما سبق من ابتداء الدعوة الإبليسية ضرارا لكي يضاروا به أهل الندم من أهل النسبة الأدول وكفرا يعني بمقام حجاب العين وتفريقا بين المؤمنين يعني بين أهل الدعوة الإسلامية وإرصادا لمن حارب الله ورسوله يعني مركزا لهم يأوون إليه من قبل يعني من حال ابتداء تلك الدعوة الإبليسية ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسن يعني بالدعاء إلى الحجاب النبوي والله يشهد يعني الميم إنهم لكاذبون يعني فيما يقولون سابقا ولاحقا وأيضا أن هذا المسجد الذي كانوا يجتمعون فيه في وقت الرسول ويعقدون فيه الآراء الفاسدة أنه من البقاع الخبيثة التي كانوا يجتمعون بها في كل دور ويتصل بها خبائث من حثالاتهم ويتلحق بالسقيفة بالرجاسة إلى آخره صفحة ثمانية إلى تسعة وقال في شرحه لأوائل سورة يونس ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين الآية الأولى والثانية ما نصه ألف لام را إقسام منه بألف الفاطر المتفرد في المقام ولام الحسين وراء شبر اللذين صار مقاما واحدا تلك آيات الكتاب الحكيم يعني إشارة إلى أسماء الكرار وصفاته 
فكان للناس عجبا يعني أهل النسبة الأدون أن أوحينا إلى رجل منهم يعني من مجموع صف زبدهم الريحية وصورهم الملائكية أن أنذر الناس يعني بحجابه وهم أهل الجرائر وذلك من مخالفة وصيه في الظاهر تي في تو على تي نقطة تسعة تي جا وبشر الذين آمنوا يعني بوصيه في الباطن على جا ال اي اتش المحتجب به الفاطر أن لهم قدم صدق عند ربهم يعني الحسين بالانضمام إليه قال الكافرون يعني بهذه المقامات إن هذا لساحر مبين يعني تعمية للعقول إرادة منهم الدحض لأمر من أمروا بطاعتهم صاد 15 وقال في تفسير قوله تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ما نصه وإذ قال إبراهيم يعني حجابه رب اجعل هذا البلد آمنا يعني يشير إلى حجاب ولده إسماعيل المتظاهر به في مقر دعوته في كل دور وذلك بمكة المشرفة التي صارت مركزا لخمائرهم الشريفة وأيضا أن دعاءهم متوجه بالأمان إلى ما يتصل بتلك البقاع الطاهرة من خمائر أهل الندم لكي لا يلحقها ويمتزج بها شيء من الخبائث التي في تلك المواضع المظلمة وجنوبني وبني يعني حجب الأئمة القائمين هنالك لهداية أهل الجرائر أن عبود الأصنام يعني يشير إليهم شيء من المراتب يقومون بها في الدعوة وهم أعني بذلك الأضداد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس يعني من المأنوسين بالدعوة وذلك سابقا ولاحقا لكونهم مالوا إليهم في حال المجارات فمن تبعني يعني في حد الابتداء فإنه مني يعني في حد الانتهاء ومن عصاني يعني في قبول ما دعوت إليه فإنك غفور رحيم يعني ساتر لمن أطاعك رحيم به لأنه أشار بالرحمة إلى العصاة صاد مئة ومئة وواحد وقال في تفسير قوله تعالى في سورة النحل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إلى آخره ما نصه فقال الله يعني العين لا تتخذوا إلهين اثنين يعني إمامين وهو صاحب الولاية وضده إنما هو إله واحد يعني المقام فيها على جا إل آي إتش فأياي فرهبون يعني من مخالفة أمره وله ما في السماوات والأرض يعني التصرف في أمور الدعوتين وله الدين واصبا يعني الإمداد للأبواب السلسية يصبه إليهم في كل عصر أفغير الله يعني الميم المحتجب به تتقون يعني من المخالفة صاد 23 ومئة وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم إلى آخره ما نصه قال مولاي الحسام يعني عند قيام السابع يدعى أهل كل وقت بمن هو إمام لهم وشاهد عليهم ثم قال تعالى فمن أوتي كتابه بيمينه يعني وجد اعتقاده في الوصي ممثول اليمين فأولئك يقرؤون كتابهم يعني يظهرون ولاية إمامهم ولا يظلمون يعني في ثوابهم فتيلة والفتيل ما في شق نوى التمرة يعني لا يظلمون آخر ما فعلوه ووالوا به وكان شيئا يسيرا من الولاية المرموز عليها بالفتيل هذا قوله أعلى الله شريف قدسه ثم قال تعالى مخاطبا لأهل دعوة الناطق ومن كان في هذه أعمى 
يعني في المقامات البشرية عن معرفة الحق الموجب ما كان منه سابقا فهو في الآخرة أعمى يعني في القوالب المنسوخة وأضل سبيلا يعني أبقى وأيضا من ظهر وهو في التراكي البشرية أعمى عمي في غيرها ثم قال تعالى مخاطبا للحجاب النبوي وإن كادوا يعني أولئك الأجبات ليفتنونك يعني يصدونك عما جرى ذلك من أصولهم إلى أصلك عن الذي أوحينا إليك يعني من إقامة الوصي الذي هو من تسعة قاء سبعة نقطة تاء تي حاء نقطة لتفتري علينا غيره يعني بنصب جبتهم الموازين لهم في كل كرة وإذا لاتخذوك خليلا يعني مخالدا لهم في أمورهم النكيرة صاد إحدى وخمسون ومئة واثنين وخمسون ومئة وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخره ما نصه وقالوا يعني مجاثم الضلال كبراء هذه الأمة لن نؤمن لك يعني نستسلم استسلام معرفة ويقين بمقام من أقمته للوصاية حتى تفجر لنا من الأرض يعني تظهر لنا من دعوة الباطن ينبوعا يعني بابها السلسلي نستفيد منه مشافهة أو تكون لك جنة يعني دعوة من نخيل وعنب يعني من حدود الحضرة فتفجر الأنهار يعني الأسرار المحجوبة خلالها تفجيرا يعني يتخلل بها الكل منهم ومن أهل الدعوة حتى يستووا في معرفتها أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني يقيم لهم وصيا منهم كما زعمت يعني بما كان أوهمهم من إشراكهم في الأمر وذلك طلبا من الحجاب النبوي تسكين شرهم كما أوهم ذلك فيما سبق أو تأتي بالله يعني المحتجب بك والملائكة يعني بحدود الدعوة العمرانية العلوية قبيلة يعني نشاهدهم مقابلة ومعينة أو يكون لك بيت من زخرف يعني وصيا يشيرون إلى جبتهم المزخرف إذ هي مأوى للصور المنكرة المتزخرفة بالإفك أو ترقى في السماء يعني تدعي مقام مرسلك ولن نؤمن لرقيك يعني الارتقاء إلى ذلك المقام حتى تنزل علينا كتابا يعني تنصب لنا إمام منا وكان هذا دأبهم في كل دور بحسب ما اختاروه ومالوا إليه في حال المحارات وجمد على ذلك مائع تصوراتهم مع الانحدار نقرأه يعني يتصورون من تصوره بالاستفادة منه ثم قال تعالى قل سبحان ربي يعني تقديسا للمحتجي به أن يكون في مقامه أو يقيم وصيا بغير أمره هل كنت إلا بشرا يعني من أحد حدود أهل النسبة الأدون المباشرين لكم رسولا يعني منه إلى من أرسل إليهم سابقا صاد خمسة وخمسون وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة مريم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد الآيات سورة مريم الآيات الخمسة والسبعون ما نصه قل من كان في الضلالة يعني عن اتباع العين وحجبه فليمدد له الرحمن يعني الميم بأمر العين مدا يعني من الإمهال حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب يعني في التراكيب وإما الساعة يعني عند ظهور القائم المنتظر ثم قال تعالى فسيعلمون يعني عند مشاهدتهم ذلك 
من هو شر مكانا يعني مأوى وأضعف جندا يعني أنصارا ثم قال تعالى ويزيد الله يعني إمام كل زمان الذين اهتدوا يعني إلى الندم سابقا هدى يعني في ظهور فضلاتهم وذلك في المعرفة والصفاء والإنارة والباقيات الصالحات يعني الذين بقوا على الطاعة وصلحت نياتهم على القيام بصلاح الدعوة في الحديث عطفا منهم على ما سبق في القديم خير عند ربك يعني العين ثوابا يعني إثابة في صعودهم في سلاليم الصعود وخير مردا يعني يأوون إليه عند ترتيبهم في النواسيت واللواهيت ثم قال تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا يعني حبتر كفر بحجاب الوصي وحدوده في كل دور وقال لأوتين مالا وولدا يعني علما وأتباعا وترشحا منه للفساد ولذلك تظاهر بدخوله في الملة الإسلامية تملقا ليبلغ مرامه من الإغواء وكان ذلك بمقتضى من عقد في وهمه الخبيث الطلع الغيب يعني على علم الباطن أم اتخذ عند الرحمن عهدا يعني عند النطق مقاما يعهد به إليه ويشير كلا يعني إقساما لا يكون ذلك ثم قال تعالى سنكتب ما يقول يعني في تصوره المظلم ما كان منه من التعدي والتمويه ونمد له من العذاب مدا يعني ما يقترفوه من تلك السيئات ونرثوه ما يقول يعني ما طلبه من الإمهال سابقا ولاحقا ويأتينا فردا يعني في العذاب الأدنى والعذاب الأكبر لتفرده في أليم العذاب على أتباعه ثم قال تعالى واتخذوا يعني أهل الإصرار من دون الله يعني إمام كل زمان آلهة يعني أئمة وهم الذين اتخذوهم سابقا ومالوا إليهم ليكونوا لهم عزا يعني في معادهم يعتزون بهم كلا يعني امتنعهم بذلك المرام الفاسد سيكفرون بعبادتهم يعني بتعبدهم لهم بالطاعة ويتبرؤون منهم وذلك حين يكشف لهم أنواع العذاب ويكونون عليهم ضدا يعني يضادونهم بالتعذيب لهم والتهويل والإحراق لهم بتصوراتهم النارية صفحة 97 و 98 وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الأنبياء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين إلى آخره ما نصه وما خلقنا السماء يعني رتبنا على جا آي اتش في مقام الوصاية الباطنة دليلا على على تسعة اتش فاصلة آي جا والأرض يعني رتبنا على تي نقطة في جيم تي تسعة تي جا في مقام الوصاية الظاهرة دليلا على على اتش آي جا وما بينهما يعني من الحدود في الدعوتين لاعبين يعني مستهزئين في إقامتهم لو أردنا أن نتخذ لهوا يعني حبتر لاتخذناه من لدنا يعني لأقمناه منا ولكن لا تكون الظلمة كالنور ولا الظل كالحرور إن كنا فاعلين يعني إقامته ثم قال تعالى فلنقضيه بالحق يعني مقام حجاب عين جاء عين تو آي جاء على الباطل يعني مقام الضد فيدمغه يعني لظهور أمر عين جاء عين تو آي جاء لا سيما عند تمام مدة مهلة الأجبات فإذا هو زاهق يعني عن مقام ما يدعيه من الخلافة 
ثم قال تعالى مشيرا إلى فريق الإصرار ولكم الويل مما تصفون يعني أن حبترا لحجاب عين جا عين تو آي جا وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر إلى آخره الآية الثالثة والثمانون وما بعدها ما نصه وأيوب إذ نادى ربه يعني إمام زمانه وهو كان من أبوابه وصار مجمعا عظيما من الأعضاء الرئيسية أولا في دور المسيح وآخرا في المجمع المحمدي أني مسني الضر يعني إشارة إلى حجابه الذي حصل منه وإمن في جواره التوقف في أحد أعضاء الهيكل العلوي وهو المستخر في ذلك الزمان فابتلي بالطراب أتي دعوته وكثرة المنافقين وتغلبهم وجرى ذلك منهم في كل دور عند ظهور فضلائهم وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر يعني ذلك الابتلاء وآتيناه أهله يعني دعوته ودعوته الذين كان ظهور فضلائهم فيها في كل كرة ومثلهم معهم يعني من غير أهل دعوته استجابوا له وصلحوا على يديه رحمة من عندنا يعني ساقهم إليه وهداهم به وخصهم بذلك كما اختصوا في ابتداء الفطرة وذكر للعابدين يعني للمتعبدين منهم بطاعته ذكرهم بالهداية وقادهم إليها صفحة 35 و200 وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إلى آخره الآية الرابعة والثمانون وما بعدها ما نصه قل لمن الأرض ومن فيها يعني الدعوة وحدودها وأيضا الأرض الظاهرة ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله يعني المدبر قل أفلا تذكرون يعني أنه العين تعالى علاه ثم قال تعالى قل من رب السماوات السبع يعني الذي تكون منه مراتب السبعة الأتماء الذين أحاطت مراتبهم على أكثر المراتب لكونهم أشرف مقامات الدور العمراني ومقامات أهل الدور العمراني أفضل ممن تقدمهم في الأدوار وقد أشار إلى ما لهم من علو المنازل في الهيكل القائمي ولأنهم وحدهم وأبيهم صاحب كنز الوالد بما هذا فصه أعلى الله قدسه ورزقنا شفاعته وأنسه وأتماء دوره مثل فاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسماعيل سامعهم منهم حاسة السمع ومنهم حاسة البصر ومنهم حاسة الشم ومنهم حاسة الذوق ومنهم حاسة اللمس ومنهم حاسة التخيل ومنهم حاسة الحفظ ومنهم حاسة الذكر وهؤلاء الثمانية يكونون هذه الحواس الثماني ومحمد صلى الله عليه وعلى آله حاسة النطق والفطنة تي واحد يا واحد لام نقطة تسعة واحد في واحد واحد والفكرة رب العرش العظيم يعني عين سهم لأعلى لام اكس اكس واحد لام يقولون لله يعني صاحب الاستقرار كل أفلا تتقون يعني من مخالفته وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك إلى آخره الآية الحديثة عشرة وما بعدها ما نصه إن الذين جاءوا بالإفك يعني الذين اختاروا الضد وأقاموا بحسب ما كان منه ومنهم في القديم عصبة منكم يعني بتظاهرهم بالدخول في الملة الإسلامية لا تحسبه شرا لكم 
يعني نقصهم لأنه بذلك امتاز الخبيث من الطيب بل هو خير لكم يعني ترفعت درجاتكم وتلألأت صوركم ثم قال تعالى لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم يعني بقدر ما يصرفه من الضلال أو عمل به سابقا أو لاحقا والذي تولى كبره منهم يعني معظم أمر ضد منهم وهم أهل السقيفة له عذاب عظيم يعني متضاعف على غيرهم في جميع أبواب العذاب الأدنى والأكبر ثم قال تعالى لولا إذ سمعتموه قال مولاي ذو الحدين قدس الله روحه في ذلك يعني نص النبي على الوصي ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بمستفيدهم خيرا وقالوا يعني أولئك المخالفين هذا إفكم مبين يعني كذب مبين ثم قال تعالى لولا جاءوا عليه يعني على صحة أنه ضدهم بأربعة شهداء يعني يشهدون بأربعة دلائل الأولى كونه من أهل بيت النبوة والثانية إثبات الإمامة في عقبه والثالثة الإشارة من الله ورسوله إليه والرابعة كونه في مقام العصبة فإذ لم يأتوا بالشهداء يعني بهذه الدلائل فأولئك عند الله يعني عند الناطق هم الكاذبون يعني عليه بالإشارة إلى من ليس يستكمل خسارة الوصاية صاد 79 و200 و200 وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة الفرقان عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الآيات الثلاثة والستون وما بعدها ما نصه وعباد الرحمن يعني الدعاء الذين يمشون على الأرض يعني في قوانين الدعوة عند ظهور فضلائهم في الأدوار هونا يعني بوقار وإذا خاطبهم الجاهلون يعني بمقاماتهم قالوا سلاما يعني أجابوه بلين وحسن عبارة ووعظ وذلك دأبهم في كل ظهور والذين يبيتون لربهم يعني صاحب عصرهم سجدا وقياما يعني متوجهين إليه بالعبادة ظاهرا وباطنا والذين يقولون ربنا يعني إمام زمانهم الذين هم دعاة إليه اصرف عنا عذاب جهنم يعني الإدراك إن عذابها كان غراما يعني هلاك إنها ساءت مستقر يعني أسوأ مستقر لمن دخلها ومقاما يعني لمن أقام فيها والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا يعني من علوم صاحب الدعوة الهادية وأمواله لكونهم معصومين به وكان بين ذلك قواما يعني متوسطا بين الحالين والذين لا يدعون مع الله يعني ولي أمره إلها آخر يعني إماما ثانيا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق يعني بواجب لدى, لدى الجهاد أو في أمر توجبه الشريعة وأيضا لا يسقطون أحدا من مرتبته إلا باستحقاقه لذلك لموجب ما صدر منه من الذنب الذي جرى عليه في الكرات ولا يزنون يعني يتعدون إلى شيء من الخدم في غير جرائرهم التي أمرها مصروف إلى سواهم من الدعاء ومن يفعل ذلك يعني من الذين هم غير معصومين يلقى أثاما يعني ظاهرا وباطنا يضاعف له العذاب يوم القيامة يعني من يوم انتقامه يجدد عليه في القوالب ويخلد فيه مهانا يعني في الصخرة ثم قال تعالى إلا من تاب وآمن يعني رجع إلى التوبة وأقلع عن ذلك الذنب وكان ذلك منهم متاب بحسب من عقد في ضميره ولا بد له من التصفية والتطهير بقدر ذلك الذنب وعمل عملا صالحا يعني بالدعوة إلى ولي أمره فأولئك يبدل الله يعني ولي الزمان المتولي للتدبير سيئاتهم يعني تلك الذنوب التي ابتنت في صورهم ظلمات وما كانوا قد ترتبوا فيه من الضدية حسنات يعني بمراتب من مراتب أهل الحق وبصور نورانية من فعلهم ذلك وتلك التخيلات التي قد انقشعت عنهم تلتئم 
ثم تكون لها أهلا من أهل العناد ثم قال تعالى وكان الله غفورا رحيما يعني لمن تاب إليه صفحة ستة وثلاثمائة وسبعة وثلاثمائة وقال عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة الشعراء طاسيم تلك آيات الكتاب المبين الآية الأولى والثانية ما نصه قال الله تعالى طاسيم خسون من العاشر مجمع المعين الذي جمع مجامع النطقاء والأس والأئمة لكون الطاء من النطقاء والسين من الأسس والميم من الأئمة وأيضا أن عدد الطاء تسعة وعدد السين والميم مئة فدلتنا المئة على أن مجمعه حوى من الصور الكلية التي سلمها إليه العاشر يوم عين تسعة واي بي آي إل من المركزية والاستقرارية مئة صورة ثم على تسعة مجامع عظام رجعت إليه وهم الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدي فأقسم بها تعالى وكان وضع الطائف أول حروف هذه إشارة أن العين الأولة أول ما تسلم إلى العين الآخرة من المجامع الميم والفاء وأسابيع الدور المحمدي تلك آيات الكتاب المبين يعني مقامات على تسعة إتش فاصلة واحد إل قباب الأنوار من ولده لكونه الكتاب وهم آياته صاد تسعة وثلاثمائة وقال عند تفسيره لقوله تعالى في سورة العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إلى آخره الآيات الثامنة ما نصه ووصينا الإنسان قال مولاي الحسام في حقيقة ذلك يعني محمد بن أبي بكر بوالديه يعني الضالين اللذين كان استفادته أولا منهما حسنا يعني أن يدعوهما إلى ولاية الوصي ثم قال تعالى وإن جاهداك لتشرك بي يعني أن تشركهما في مقام الوصاية ما ليس لك به علم يعني أنهما يستحقانه فلا تطيعهما يعني فيما أمرك به إليه مرجعكم يعني دعوتهم إذا قام السابع فأنبيكم بما كنتم تعملون يعني من صرف الدعوة صاد 61 و300 ما في آخر النسخة وكان الفراغ من زبر هذا الكتاب الموضح من الأسرار لما هو لب اللباب يوم الأحد خامس عشر شهر رجب الأصب هكذا سنة ثلاثة وسبعين ومائة وألف وذلك من مسولتها التي هي بخط مؤلفها سيدنا الداعي الجليل عديم النظير والمثيل ضياء الدين ودرة تاجه والإكليل إسماعيل بن سيدنا هبة الله أيده الله بالنصر والظفر وبلغه في رفع بناء الدعوة كنها الأمل والوطر وذلك بحصنه السعيد وقصره الشامخ المشيد من محروس نجران ببلاد يام حرسه الله من الأشرار اللئام وذلك بخط العبد الضعيف البائس الذليل اللهيف أحقر عبيد مولاه وأحواجهم لعفوه ورضاه عبد الله بن سيدنا علي بن هبة الله وفقه الله لما يحب ويرضى وختم له بالحسنى فيجب على من قرأه أن لا يتركه من الدعاء بأن الله يرحم لطيفه وكثيفه ويسرع من ضمامه إلى جوار جده وأليفه وأجره على من لا يضيع أجر المحسنين يروح الخط في القرطاس الدهرة وكاتبه رميم في التراب صاد 71 و300 ملحوظة في آخر القسم الرابع من كتاب مزاج التسنيم توجد حروف الكتابة السرية وما يقابلها بالحروف العربية على النحو التالي جا ألف تي باء 
ق ت ه ث ح ج فاصلة لأعلى ح و خ و د و مقلوبة ذ ع ر ل ز إتش سين كاف شين في ثقيلة صاد لام ضاد سهم لأعلى ق ج ض في عين بي غين إكس إف ف ي قاف تو كاف على شبه حرف التي مقلوبا لام اي ميم عل نون اكس ها ون ون واو تسعه يا فور لا ويلي ذلك فك الرموز الموجودة بالكتاب ابتداء من أول سورة يونس إلى آخر ما وصل إليه من سورة العنكبوت قد وضعنا فك الرموز بالهامش نقلا عن الجدول الموجود بآخر الكتاب الذهبي إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر على خير وبخير ونسأل الله أنه ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والأربعون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى أصحبكم في هذه الرحلة الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله خمسة نقول عن كتاب الكافي الجزء الأول لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوفى سنة ثمانية وعشرين وثلاثمائة وتسعة وعشرين وثلاثمائة للهجرة طبع إيران سنة أربعة وثمانين وثلاثمائة للهجرة الناشر مكتبة الصدوق الجامعة القياس روي بسنده قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي عليه السلام بيده إن الجامعة لم تدع لأحد كلاما فيها علم الحلال والحرام وإن أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا بعدا إن دين الله لا يصاب بالقياس الجزء الأول صفحة 57 عنوان علم علي رضي الله عنه وبسنده إلى سليم بن قيس الهلالي قال قلت لأمير المؤمنين عليه السلام إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن 
وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم غير ما في أيدي الناس ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل فترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم قال فأقبل علي فقال قد سألت فافهم الجواب إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده إلا أنه قال وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه حيث دار وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيره فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذلك في بيتي وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري وإذا أتاني الخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني وكنت إذا سألته أجابني وإذا سكت عني وفنيت مسائلي ابتدأني فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها ودعا الله أن يعطيني فهما وحفظا فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا أناهي كان أو يكون ولا كتب على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس حرفا واحدا ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونورا فقلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفوتني شيء لم أكتبه أفتتخوف علي النسيان فيما بعد فقال لا لست أتخوف عليك النسيان والجهل الجزء الأول الصفحة الثانية والستون حتى الرابعة والستون التقية وبسنده عن ضرورة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم الجزء الأول الصفحة الخامسة والستون عنوان الأئمة حجة الله وبسنده إلى أسود بن سعيد قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فأنشأ يقول ابتداء منه من غير أن أسأله نحن حجة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن ولاة أمر الله في عباده الجزء الأول صفحة 45 و100 عنوان ولاية الأئمة ولاية لله وظلمهم ظلمه وبسنده عن زرارة 
عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون البقرة الآية السابعة والخمسون قال إن الله تعالى أعظم وأجل وأمنع من أن يظلم ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته حيث يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية الخامسة والخمسون من سورة المائدة يعني الأئمة منا الجزء الأول صفحة ستة عنوان معرفة الإيمان وبسنده إلى أبي جعفر عليه السلام قال إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت جعلت فداك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة علي عليه السلام والاتمام به وبأمة الهدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل الجزء الأول صفحة 800 وبسنده إلى ابن أذينة قال حدثنا غير واحد عن أحدهما عليه السلام أنه قال لا يكون العبد من حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم له ثم قال كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول الجزء الأول صفحة 800 وبسنده إلى أبي جعفر قال إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالة الجزء الأول صفحة 81 وبسنده إلى ذريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقال كان أمير المؤمنين عليه السلام إماما ثم كان الحسن عليه السلام إماما ثم كان الحسين عليه السلام إماما ثم كان علي بن الحسين إماما ثم كان محمد بن علي إماما من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله الجزء الأول الصفحة الحادية والثمانون ومئة وبسنده إلى أبي عبد الله يقول في قول الله عز وجل ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الآية التاسعة والستون ومئتين من سورة البقرة فقال طاعة الله ومعرفة الإمام الجزء الأول صفحة خمسة وثمانون ومئة وبسنده إلى أبي جعفر يقول في قول الله تبارك وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس الآية الثانية والعشرون ومئة من سورة الأنعام فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال الذي لا يعرف الإمام الجزء الأول صفحة خمسة وثمانون ومئة وبسنده إلى أبي جعفر قال دخل أبو عبد الله الجدلي على أمير المؤمنين فقال عليه السلام يا أبا عبد الله ألا أخبرك بقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون سورة النمل الأد تسعة والثمانون والتسعون قال بلى يا أمير المؤمنين جعلت في ذاك فقال الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت ثم قرأ عليه هذه الآية الجزء الأول صفحة خمسة وثمانون عنوان 
فرض طاعة الأئمة وبسنده إلى أبي عبد الله قال نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت على ضلالته يفع الله به ما يشاء الجزء الأول صفحة سبعة وثمانون ومئة وبسنده إلى سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ما أنتم قال نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي الله ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض الجزء الأول صفحة 92 ومئة وبسنده إلى أبي عبد الله في قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى قوله واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الآية السابعة والخمسون ومئة من سورة الأعراف قال النور في هذا الموضع علي أمير المؤمنين والإمة عليهم السلام الجزء الأول صفحة أربعة وتسعون ومئة وبسنده إلى صالح بن سهل الهمداني قال قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاه سورة النور الآية الخمسة والثلاثون حتى الأربعون فاطمة عليها السلام فيها مصباح الحسن المصباح في زجاجة الحسين الزجاجة كأنها كوكب دري فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا يوقد من شجرة مباركة إبراهيم عليه السلام زيتونة لا شرقية ولا غربية لا يهودية ولا نصرانية يكاد زيتها يضيء يكاد العلم ينفجر بها ولو لم تمسسه نار نور على نور إمام منها بعد إمام يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله للأئمة من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس قلت أو كظلمات قال الأول وصاحبه يغشاه موج الثالث من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات الثاني بعضها فوق بعض معاوية لعنه الله وفتن بني أمية إذا أخرج يده المؤمن في ظلمة فتنتهم لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا إمام ولد فاطمة عليه السلام فما له من نور إمام يوم القيامة الجزء الأول الصفحة الخامسة وتسعون ومئة سألته عن قول الله تبارك وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم الصف الآية الثامنة قال يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم قلت قوله تعالى والله متم نوره قال يقول والله متم الإمامة والإمامة هي النور وذلك قوله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا سورة التغابن الآية الثماء الثامنة قال النور هو الإمام الجزء الأول صفحة 95 و96 وبسنده إلى أبي عبد الله ساق حديثا آخر جاء في آخره كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه باب الله الذي لا يؤتى إلا منه وسبيله الذي من سلك بغيره هلك وبذلك جرت الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بهم والحجة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الجزء الأول الصفحة السابعة وتسعون ومئة وبسنده قال حدثنا داود الجصاص 
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون الآية السادسة عشر من سورة النحل قال النجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلامات هم الأئمة عليهم السلام الجزء الأول الصفحة السادسة ومئتين وبسنده إلى داود الرقي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون سورة يونس الآية الحادية ومئة قال الآيات هم الأئمة والنذر هم الأنبياء عليهم السلام الجزء الأول صفحة سبعة ومئتين وعن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل كذبوا بآياتنا كلها سورة القمر الآية الثانية والأربعون يعني الأوصياء كلهم الجزء الأول صفحة سبعة ومئتين وبسنده إلى معاوية العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الآية التسعة عشرة ومئة من سورة التوبة قال إيانا على الجزء الأول صفحة ثمانية ومئتين وبسنده إلى أبي جعفر قال في قول الله عز وجل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الآية التاسعة من سورة الزمر قال نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون وشيعتنا أولو الألباب الجزء الأول الصفحة الثانية عشرة ومئتين وبسنده إلى أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن الرضا عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الآية الثانية والثلاثون من سورة فاطر الآية فقال والد فاطمة عليه السلام والسابق بالخيرات الإمام والمقتصد العارف بالإمام والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام الجزء الأول الصفحة الخمسة عشرة ومئتين وبسنده إلى أبي عبد الله في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية التاسعة من سورة الإسراء قال يهدي إلى الإمام الجزء الأول الصفحة السادسة عشرة ومئتين وبسنده إلى أبي بصر عن أبي عبد الله قال قال لي يا أبا محمد إن الله عز وجل لم يعطي الأنبياء شيئا إلا وقد أعطاه محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد أعطى محمدا جميع ما أعطى الأنبياء وعندنا الصحف التي قال الله عز وجل صحف إبراهيم وموسى الآية التسعة عشر من سورة الأعلى قلت جعلت في ذاك هي الألواح قال نعم الجزء الأول صفحة 25 و 200 وبسنده إلى أبي جعفر قال ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده الجزء الأول صفحة 28 و 200 وبسنده إلى أبي جعفر قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة بعد عتمة وهو يقول همهمة همهمة وليلة مظلمة خرج عليكم الإمام عليه قميص آدم وفي يده خاتم سليمان وعصى موسى عليهما السلام الجزء الأول صفحة 31 و 200 و 32 و 200 وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في شأن عفير حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك الحمار كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار الجزء الأول صفحة 37 و200 
عنوان مصحف فاطمة وبسنده إلى أبي عبد الله قال تظهر الزنادقة في سنة 28 ومئة وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام قال قلت وما مصحف فاطمة قال إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة عليه السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فأرسل إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها فشكت ذلك إلى أمير المؤمين عليه السلام فقال إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي فعلمته بذلك فجعل أمير المؤمين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا قال ثم قال إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون الجزء الأول صفحة 40 و200 وبسنده إلى أبي عبيدة قال سأل أبا عبد الله عليه السلام بعض أصحابنا عن الجفر فقال هو جلد ثور مملوء علما قال له فالجامعة قال تلك صحيفة قولها سبعون ذراعا في عرض الأديم مثل فخذ الفالج فيها كل ما يحتاج الناس إليه وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش قال فمصحف فاطمة عليه السلام قال فسكت طويلا ثم قال إنكم لا تبحثون عما تريدون وعما لا تريدون إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وسبعين يوما وكان دخل حزن شديد على أبيها وكان جبريل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها وكان علي عليه السلام يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة عليها السلام الجزء الأول صفحة 41 و200 عنوان الأئمة يزدادون علما كل ليلة جمعة روى بسنده إلى أبي يحيى الصنعاني عن أبي عبد الله بن سلام قال قال لي يا أبا يحيى إن لنا في ليالي الجمعة لشأنا من الشأن قال قلت جعلت فداك وما ذاك الشأن قال يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى عليهم السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم يعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربها فتطوف به أسبوعا وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سرورا ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل الجم الغفير الجزء الأول صفحة 53 و 54 و 200 عن أبي عبد الله قال ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرور قلت كيف ذلك جعلت فداك قال إذا كانت ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش ووافى الأئمة عليهم السلام ووافيت معهم فما أرجع إلا بعلم المستفاد ولولا ذلك لنفذ ما عندي الجزء الأول صفحة 54 و 200 عن أبي عبد الله قال ليس يخرج شيء من عند الله عز وجل حتى يبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بأمير المؤمن عليه السلام ثم بواحد بعد واحد لكي لا يكون آخرنا أعلى من أولنا الجزء الأول الصفحة 55 و200 عن أبي جعفر عليه السلام قال إن لله عز وجل علمين علم لا يعلمه إلا هو وعلم علمه ملائكته ورسله فما علمه ملائكته ورسله عليه السلام فنحن نعلمه الجزء الأول الصفحة 56 و200 عن أبي عبد الله في آخر حديث طويل أنه أومأ بيده إلى صدره وقال 
علم الكتاب والله كله عندنا علم الكتاب والله كله عندنا الجزء الأول صفحة 57 عنوان الأولياء يخيرون في موتهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أراد الإمام أن يعلم شيئا علمه الله ذلك الجزء الأول صفحة 58 عن الحسن بن جهم قال قلت للرضا عليه السلام إن أمير المؤمنين قد عرف قاتله والليلة التي يقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه وقوله لما سمع صياح الأوز في الدار صوائح تتبعها نوائح وقول أم كلثوم لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يصلي بالناس فأبى عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح وقد عرف عليه السلام أن ابن ملجم لعانه الله قاتله بالسيف كان هذا مما لم يجز تعرضه فقال ذلك كان ولكنه خير في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل الجزء الأول صفحة 59 عن ابن الحسن موسى عليه السلام قال إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم فوقيتهم والله بنفسي الجزء الأول صفحة 6200 عنوان عند الأولياء علم ما كان وما يكون عن أبي جعفر قال أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام حتى كان ما بين السماء والأرض ثم خير النصر أو لقاء الله فاختار لقاء الله الجزء الأول صفحة 60 و300 عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان ويكون قال ثم مكث هنيهة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه فقال علمت ذلك من كتاب الله عز وجل إن الله عز وجل يقول فيه تبيان كل شيء الجزء الأول صفحة 61 و200 وفي حديث لأبي جعفر قال أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم الجزء الأول صفحة 62 و200 وفي حديث لأبي جعفر قال الله أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه ثم قال لا يحجب ذلك عنه الجزء الأول صفحة 62 و200 وعن أبي جعفر قال نزل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام برمانتين من الجنة فلقيه علي عليه السلام فقال ما هاتان الرمانتان اللتان في يدك فقال أما هذه فالنبوة ليس لك فيها نصيب وأما هذه فالعلم ثم فلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصفين فأعطاه نصفها وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفها ثم قال أنت شريكي فيه وأنا شريك فيه قال فلم يعلم والله رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا مما علمه الله عز وجل إلا وقد علمه عليا ثم انتهى العلم إلينا ثم وضع يده على صدره الجزء الأول الصفحة 63 و200 وعن أبي جعفر قال لو كان لألسنتكم أوكية لحدثت كل امرئ بما له وما عليه الجزء الأول الصفحة 64 و200 وفي حديث لأبي عبد الله قال إن الله عز وجل فوضى إلى سليمان فقال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب صاد 39 وفوض إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحشر الآية السابعة فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فوضه إلينا
الجزء الأول صفحة 66 و 200 عن أبي عبد الله قال الأئمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها إلا إنهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل النبي صلى الله عليه وسلم فأما ما خلى ذلك فهم فيه بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم الجزء الأول صفحة 70 و 200 عن أبي عبد الله قال يعرف الذي بعد الإمام علم من كان قبله في آخر دقيقة تبقى من روحه الجزء الأول صفحة 64 و 200 و 75 و 200 عن زيد بن الجهم الهلالي عن عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لما نزلت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وكان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا على علي بإمرة المؤمنين فكان مما أكبر الله عليهما في ذلك اليوم يا زيد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما قوم فسلم عليه بإمرة المؤمنين فقال أمن الله أو من رسوله يا رسول الله فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله ومن رسوله فأنزل الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون يعني به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما وقولهما أمن الله أو من رسوله ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم قال قلت جعلت في ذاك أئمة قال إي والله أئمة قلت فإنا نقرأ أربا فقال ما أربا وأومأ بيده فطرحها إنما يبلوكم الله به يعني بعلي عليه السلام ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها يعني بعد مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله يعني به عليا عليه السلام ولكم عذاب عظيم الجزء الأول صفحة 92 و200 عن أبي عبد الله قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت دخل عليه علي عليه السلام فأدخل رأسه ثم قال يا علي إذا أنا مت فغسلني وكفني ثم أقعدني وسلني واكتب الجزء الأول صفحة 97 و200 عنوان الغيبة وفي حديث عن موسى بن جعفر قال إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلكم عنها أحد يا بني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به الجزء الأول صفحة 36 و300 وفي حديث الأبي عبد الله قال أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم ولا تمحضن حتى يقال مات قتل هلك بأي واد سلك ولا تدمعن عليه عيون المؤمنين الجزء الأول صاد 36 و300 وعن أبي عبد الله قال يفقد الناس إمامهم يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه الجزء الأول صفحة 37 و 200 و 38 و 200 وعن موسى بن جعفر في قول الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين سورة الملك الآية 30 قال إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد الجزء الأول صفحة 
40 و300 عن ام هاني ان قال سالت ابا جعفر محمد بن علي عليه السلام عن قول الله تعالى فلا اقسم بالخنس الجواري الكنس سوره التكوير الايه الخامسه عشره والثالثه عشره قالت فقال امام يخنس سنه ستين ومئتين ثم يظهر كالشهاب يتوقد في الليله الظلماء فان ادركت زمانه قرت عينك الجزء الاول صاد احدى واربعون وثلاثمائه عنوان مميزات الائمه وعلاماتهم عن جميل بن دراج قال روي عن غير واحد من اصحابنا انه قال لا تتكلموا في الامام فان الامام يسمع الكلام وهو في بطن امه فاذا وضعت كتب الملك بين عينيه وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الايه الخامسه عشر ومائه من سوره الانعام فاذا قام بالامر رفع له في كل بلد منار ينظر منه الى اعمال العباد الجزء الاول صفحه ثمانيه وثمانون وثلاثمائه عن ابي جعفر قال للامام عشر علامات يولد مطهرا مختونا وإذا وقع على الأرض وقع على راحته رافعا صوته بالشهادتين ولا يجنب وتنام عيناه ولا ينام قلبه ولا يتثاءب ولا يتمطى ويرى من خلفه كما يرى من أمامه ونجوه كرائحة المسك والأرض موكلة بستره وابتلاعه وإذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عليه وفقا وإذا لبسهما غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زالت عليه شبرا وهو محدث إلى أن تنقضي أيامه الجزء الأول صاد ثمانية وثمانون وثلاثمائة وتسعة وثمانون وثلاثمائة عن أبي عبد الله قال إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينه مخزونة مكنونة من تحت العرش فأسكن ذلك النور فيه فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تلك ولم يجعل له لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصيبا إلا الأنبياء ولذلك صرنا نحن وهم وهم الناس وصار سائر الناس همجا للنار وإلى النار الجزء الأول صاد 89 و300 وعن أبي جعفر قال إن الله خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما مما خلقنا وخلق أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا ثم تلا هذه الآية كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون الآية الثامنة عشرة حتى الحادية والعشرون من سورة المطفين وخلق عدونا من سجين وخلق شيعتهم مما خلقهم منه وأبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوى إليهم لأنها خلقت مما خلقوا منه ثم تلا هذه الآية كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك من سجين كتاب مرقوم سورة المطفين الآية السابعة والآية التاسعة الجزء الأول صاد تسعون وثلاثمائة عن سدير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام وهو داخل وأنا خارج وأخذ بيدي ثم استقبل البيت فقال يا سدير إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتون فيعلمون ولايتهم لنا وهو قول الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ترضاها الآية الثانية والثمانون
ثم أومأ بيده إلى صدره إلى ولايتنا ثم قال يا سدير فأريك الصادين عن دين الله ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان ومحنق في المسجد فقال هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحدا يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتون فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم الجزء الأول صفحة 92 و300 عن أبي حمزة الثمالي قال دخلت على علي بن الحسين عليهما السلام فاحتبست في الدار ساعة ثم دخلت البيت وهو يلتقط شيئا وأدخل يده من وراء الستر فناوله من كان في البيت فقلت جعلت فداك هذا الذي أراك تلتقطه أي شيء هو فقال فضلة من زغب الملائكة نجمعه إذا خلونا نجعله سيحا لأولادنا فقلت جعلت فداك وإنهم لا يأتونكم فقال يا أبا حمزة إنهم لا يزاحموننا على تكائتنا الجزء الأول صاد 94 و300 وعن أبي الحسن عليه السلام قال ما من ملك يهبطه الله في أمر ما يهبطه إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر الجزء الأول صاد 94 و300 عن زرارة قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام سألوني عما شئتم فلا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به قال إنه ليس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمير المؤمنين عليه السلام فليذهب الناس حيث شاءوا فوالله ليس الأمر إلا من ها هنا وأشار بيده إلى بيته الجزء الأول صاد 99 و300 عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الأحزاب الآية الثانية والسبعون قال هي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام الجزء الأول صفحة 13 و400 عن أبي عبد الله في قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل سورة طه الآية الخمسة عشر ومئة كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليه السلام في ذريتهم فنسي هكذا والله نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي جعفر قال أفكلما جاءكم رسول محمد بما لا تهوى أنفسكم بموالاة علي استكبرتم ففريقا من آل محمد كذبتم وفريقا تقتلون البقرة الآية السابعة والثمانون الجزء الأول صاد ثمانية عشرة وأربعمائة عن عبد الله بن كثير عن أبي عبد الله في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الآية الأولى والثانية من سورة النبأ قال النبأ العظيم الولاية وسألته عن قوله هنالك الولاية لله الحق سورة الكهف الآية الرابعة والأربعون قال ولاية أمير المؤمنين عليه السلام الجزء الأول صفحة ثمانية عشرة وأربعمائة وعن إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله قال سألته عن تفسير هذه الآية ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين المدثر الآية الثانية والأربعون والثالثة والأربعون قال عنا بها 
لم نكم من أتباع الأئمة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم والسابقون السابقون أولئك المقربون الواقعة الآية العشر العاشرة والحادية عشرة أما ترى الناس يسمون الذي يلي السابق في الحلبة مصلى فذلك الذي عنا حيث قال لم نكن من المصلين لم نكن من أتباع السابقين الجزء الأول الصفحة التاسعة عشرة وأربعمائة عن أبي جعفر في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا بولاية علي قطعت لهم ثياب من نار الحج الآية التاسعة عشرة الجزء الأول صفحة اثنتان وعشرون وأربعمائة قرأ رجل عند أبي عبد الله عليه السلام وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون سورة التوبة الآية الخامسة ومئة فقال ليس هكذا هي إنما هي والمأمونون ونحن المأمونون الجزء الأول صفحة أربعة وعشرون وأربعمائة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى في قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد الحج الآية الخامسة والأربعون قال البئر المعطلة الإمام الصامت والقصر المشيد الإمام الناطق الجزء الأول صفحة 27 و400 حدث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده في قوله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية الثالثة والثمانون من سورة النحل قال لما نزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون المائدة الآية الخامسة والخمسون اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض ما تقولون في هذه الآية فقال بعضهم إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرها وإن آمنا فهذا ذل حين يسلط علينا ابن أبي طالب فقالوا قد علمنا أن محمد صادق فيما يقول ولكننا نتولاه ولا نطيع عليا فيما أمرنا قال فنزلت هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون يعني ولاية علي بن أبي طالب وأكثرهم الكافرون بالولاية الجزء الأول صفحة 27 و 40 عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله قال سألت عن الإمام فوض الله إليه كما فوض إلى سليمان بن داود فقال نعم وذلك أن رجلا سأله عن مسألة فأجابه فيها وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير الجواب الأول ثم سأله آخر فأجابه بغير جواب الأولين ثم قال هذا عطاؤنا فمن أو أعطي بغير حساب وهكذا هي على قراءة علي عليه السلام قال قلت أصلحك الله فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام قال سبحان الله أما تسمع الله يقول إن في ذلك لآيات للمتوسمين وهم الأئمة وإنها لبسبيل مقيم الحجر الآية الخامسة والسبعون والسادسة والسبعون لا يخرج منها أبدا ثم قال لي نعم إن الإمام إذا أبصر رجل عرفه وعرف لونه وإن سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف من هو إن الله يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين سورة الروم الآية الثانية والعشرون وهم العلماء فليس يسمع شيئا من الأمر ينطق به إلا عرفة ناج أو هالك هكذا بالأصل فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم الجزء الأول الصفحة 39 و400 عنوان نقول من الجزء الثاني عن أبي جعفر قال بني الإسلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية 
ولم ينادي بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه يعني الولاية الجزء الأول الصفحة الثامنة عشرة وعن الصادق قال أثاف الإسلام ثلاثة الصلاة والزكاة والولاية لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها الجزء الأول صفحة ثمانية عشرة عن زرارة عن أبي جعفر قال بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة فقلت أي شيء من ذلك أفضل قال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن وفيه أما لو أن رجل قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان الجزء الثاني الصفحة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة عنوان التقية عن أبي عبد الله في قوله عز وجل أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا القصص الآيات الرابعة والخمسون قال بما صبروا على التقية ويدرؤون بالحسنة السيئة قال الحسنة التقية والسيئة الإذاعة الجزء الثاني صفحة سبعة عشر ومئتين عن أبي عمر الأعجمي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا عمر إن تسعة عشر الدين في التقية ولا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح الخفين الجزء الثاني صفحة سبعة عشر ومئتين قال أبو عبد الله التقية من دين الله قلت من دين الله قال إي والله من دين الله ولقد قال يوسف أيتها العير إنكم لسارقون يوسف الآز السبعون والله ما كانوا سرقوا شيئا ولقد قال إبراهيم إني سقيم الآيات التسعة والثمانون من سورة الصافات والله ما كان سقيما الجزء الثاني صفحة سبعة عشر ومئتين قال أبو عبد الله ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكف إن كانوا لا يشهدون الأعياد ويشدون الزنانير فأعطاهم الله أجرهم مرتين الجزء الثاني صفحة ثمانية عشر ومئتين قال أبو جعفر خالطهم بالبرانية وخالفهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية الجزء الثاني صاد عشرين ومئتين عنوان تحريف القرآن عن أحمد بن محمد بن أبي النصر قال دفع إلي أبو الحسن عليه السلام مصحفا وقال لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه لم يكن الذين كفروا يقصد سورة البينة ووجدت فيها اسم سبعين رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم قال فبعث إلي ابعث إلي بالمصحف الجزء الثاني صفحة 31 و 600 عن سالم ابن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال أبو عبد الله كف عن هذه القراءة اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عز وجل على جده وخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام وقال أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم وقد جمعته من اللوحين فقالوا هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن 
لا حاجة لنا فيه فقال أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا إنما كان علي أن أخرجكم حين جمعته لتقرؤوه الجزء الأول الصفحة الثالثة وثلاثون وستمائة عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية الجزء الثاني صفحة أربعة وثلاثون وستمائة عنوان فرض الرجلين المسح قال أبو عبد الله إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذاك قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسح الجزء الأول الصفحة الحادية والثلاثون عنوان المذي والوديو لا ينقض الوضوء عن أبي عبد الله قال إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض الله الوضوء وإن بلغ عقبيك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقدره الجزء الثالث الصفحة تسعة وثلاثون عنوان النكاح عن زرارة عن أبي عبد الله في تزويج أم كلثوم فقال إن ذلك فرج غصبنا الجزء الخامس صفحة ستة وأربعون وثلاثمائة عن أبي عبد الله قال لما خطب إليه قال أمير المؤمنين إنها صبية قال فلقي العباس فقال ما لي أبي بأس قال وما ذاك قال خطبت إلى ابن أخيك فردني أما والله لأعورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها ولا أقيمن عليه شاهدين بأنه سرق ولا أقطعن يمينه فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه الجزء الخامس صفحة ستة وأربعون وثلاثمائة عن أبي عبد الله أنه قال تزوج اليهودية والنصرية والنصرانية أفضل أو قال خير من تزوج الناصب والناصبية الجزء الخامس صفحة خمسين وثلاثمائة عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عن نكاح الناصب فقال لا والله ما يحل قال الفضيل ثم سألته مرة أخرى فقلت جعلت في ذاك ما يقول محمد في نكاحهم قال والمرأة عارفة قلت عارفة قال إن العارفة لا تضع إلا عند عارف الجزء الخامس صفحة خمسين وثلاثمائة عن أبي عبد الله لا تكون المتعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجل مسمى الجزء الخامس صفحة خمسة وخمسون وأربعمائة عن أبي عبد الله في حديث الدعاء عند أتيان الرجل أهله إن الشيطان لا يجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها ويحدث كما يحدث وينكح كما ينكح قلت أي أبو بصير لو الحديث عن أبي عبد الله بأي شيء يعرف ذلك قال بحبنا وبغضنا فمن أحبنا كان نطفة العبد ومن أبغضنا كان نطفة الشيطان الجزء الخامس صفحة اثنتان وخمسمائة عن أبي عبد الله قال إن الله عز وجل نزع الشهوة من نساء بني هاشم وجعلها في رجالهم وكذلك فعل بشيعتهم وإن الله عز وجل نزع الشهوة من رجال بني أمية وجعلها في نسائهم وكذلك فعل بشيعتهم الجزء الخامس صفحة 64 و 500 عنوان فضل الشيعة وفي حديث لأبي عبد الله فوالله لقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على أمته ساخطا إلا الشيعة ألا وإن لكل شيء عزة وعز الإسلام الشيعة 
ألا وإن لكل شيء دعامة ودعامة الإسلام الشيعة ألا وإن لكل شيء دروة ودروة الإسلام الشيعة ألا وإن لكل شيء شرف وشرف الإسلام الشيعة ألا وإن لكل شيء سيدة وسيد المجالس الشيعة ألا وإن لكل شيء إمامة وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشيا أبدا والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم ولا أصاب الطيبات ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى نار حامية الغاشية الآية الثالثة والرابعة فكل ناصب مجتهد فعمله هباء الجزء الثامن الصفحة الثالثة عشرة ومئتين عنوان تفسير بعض الآيات عن أبي جعفر في قوله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر العالمين قال هو أمير, أمير مؤمن عليه السلام ولا تعلمون نبأه بعد حين سورة الصاد ستة وثمانون وسبعة وثمانون قال عند خروج القائم عليه السلام وفي قوله عز وجل ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه سورة هود الآية العشرة ومئة قال اختلفوا كما اختلفت هذه الأمة في الكتاب وستختلفون في الكتاب الذي مع القائم الذي يأتيهم به حتى ينكره ناس كثير فيقدمهم فيضرب أعناقهم وأما قوله عز وجل ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم سورة الشورى الآية الحادية والعشرون قال لولا ما تقدم فيهم من الله عز وجل ما أبقى القائم عليه السلام منهم أحدا وفي قوله عز وجل والذين يصدقون بيوم الدين سورة المعاج الآية الثالثة والعشرون قال بخروج القائم عليه السلام وقوله عز وجل والله ربنا ما كنا مشركين الأنعام الآية الثالثة والعشرون قال يعنون بولاية علي عليه السلام وفي قوله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل الإسراء الآية الحالية والثمانون قال إذا قام القائم عليه السلام ذهبت دولة الباطل الجزء الثامن صاد سبعة وثمانون ومئتين إلى هنا انتهي مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله تبارك وتعالى في مجلس آخر نكمل فيه رحلتنا مع هذا الكتاب المبارك نسأل الله أن ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والأربعون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله ستة ترجمة مؤلف مرآة الأنوار ومشكات الأسرار الفاضل العريف والبادل جهده في سبيل التكليف أبو الحسن العاملي ثم الأصفهاني ابن المولى محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى ابن علي بن معتوق بن عبد الحميد العاملي وقد كان من أعظم فقهائنا المتأخرين وأفاخم نوالائنا المتبحرين سكن ديار العجم طوالا من السنين وهاجر إلى النجف وكان ميلاده ببلدة أصفهان لما أن والده المولى محمد طاهر كان قاطنا بها برهة من الزمان وناكحا فيها والدته المرضية العلوية التي هي أخت سيدنا الأمير محمد صالح بن عبد الواسع الحسيني 
كما أن تعبيره عن نسب نفسه في أواخر ما ولدناه من أرقامه المباركة بأبي الحسين العالمي العاملي الشريف دليل على ذلك أيضا وعلى أن البلدة المزبورة هي ميلاده المنيف ثم ذكر مشايخ إجازته وهم واحد العلمة الثقة الثبت ملا محمد ابن باقر بن محمد تقي المجلس وتاريخ إجازته له ثالث ربيع الأول سنة سبعة ومئة وألف الهجرة اثنان الشيخ محمد حسين بن الحسن بن إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي وتاريخ إجازته له شهر صفر سنة مئة وألف الهجرة ثلاثة الأمير محمد صالح بن عبد الواسع ابن محمد صالح الحسيني المتوفى سنة ستة عشرة ومئة وألف الهجرة وتاريخ إجازته له سنة سبعة ومئة وألف الهجرة أربعة الشيخ عبد الواحد بن أحمد البوراني وتاريخ إجازته له خمسة عشر من شوال سنة ثلاثة ومئة وألف الهجرة الخامسة الشيخ غاسم بن محمد الكاظمي نزيل النجف المتوفى سنة مئة وألف الهجرة ستة الحاج محمود بن علي الميبدي الميمندي المشهدي وتاريخ إجازته له المحرم سنة سبعة ومئة وألف الهجرة سبعة محمد بن المرتضى المدعو بملا محسن الكاشي صاحب الوافي والصافي والشافي ثمانية السيد البارع المحدث نعمة الله بن عبد الله الموسوي التستوري الجزائري تسعة المولى المحقق صاحب التصانيف آقا حسين الخوان ساري قال إلا أن غالب رواياته الموجودة في الإجازات المنتمية إلينا مقصورة على شيخه الأفعم الأقدم محمد باقر بن محمد تقي المجلس رضوان الله عليه ثم ذكر تلاميذه وهم واحد الشيخ أحمد بن إسماعيل ابن الشيخ عبد النبي بن سعيد الجزائري النجفي المتوفى سنة بعد سنة 49 و100 وألف للهجرة بقليل وهو صاحب آيات الأحكام اثنان السيد السعيد نصر الله بن حسين بن علي الحسيني الفائزي الحايري الشهيد في حدود سنة 68 و100 وألف للهجرة ثلاثة الشيخ محمد مهدي بن بهاء الدين محمد الملقب بالصالح الأفتوني العاملي الغروي ابن عم المولى أبي الحسن صاحب الترجمة ثم نقل صاحب المقدمة محمود بن جعفر الموسوي عن العلامة النوري في الفيض القدسي نبذة عن أبي الحسن العاملي المترجم له ما ملخصه العالم العامل الفاضل الكامل المدقق العلامة أفقه المحدثين وأكمل الربانيين الشريف العدل المولى أبو الحسن ابن محمد طاهر بن عبد الحميد بن موسى ابن علي بن معتق بن عبد الحميد الفتوني النباطي العاملي الأصفهاني الغروي وهذا شيخ جديد القدر عظيم الشأن أفضل أهل عصره فيما أعلم وهو مؤلف مرآت الأنوار إلى أواسط سورة البقرة يقرأ مقدماته من عشرين ألف بيت لا يوجد مثله وكتاب ضياء العالمين في الإمامة يزيد عن ستين ألف بيت أجمع وأجمل ما كتب في هذا الفن وغيرهما مما جمع بعضه في اللؤلؤة توفي في أواخر عشر الأربعين بعد المئة والألف ثمانية وثلاثين ومئة وألف الهجرة وكان له والد عالم فاضل محقق متتبع في غاية الذكاء وحسن الإدراك متوسع في العقليات والشرعيات اسمه المولى أبو طالب كما صرح به السيد عبد الله صبت الجزائري في إجازته ثم ذكر مؤلفاته فقال ما ملخصه وله من المصنفات المشهورة التي عثرنا عليها كتاب لطيف طريف جعله في خصوص الأصوليين وسماه الفوائد الغروية لكونه من بركات زمن مجاورته بأرض الغريين 
وعندنا الجزء المتأخر الذي هو في أصول الفقه منه بخط مؤلفه المبرور وله أيضا رسالة غراء مبسوطة في مسألة الرضاع وكتاب كبير في التفسير على النحو الذي ورد في متون الأخبار سماه مرآة الأنوار ومشكات الأسرار لم يخرج منه سوى مجلدين المجلد الأول يحوي مقدمة التفسير وعموم العلوم المتعلقة بالقرآن المجيد وجاء في المجلد الثاني تفسير سورة الفاتحة وما يقارب النص من تفسير سورة البقرة ثم قال قال شيخنا البحر المتلاطم الزخار الحاج ميرزا حسن النوري الطبرسي في خاتمة كتاب المستدرك في الفائدة الثالثة من صفحة 85 و300 في الحاشية ومن الحوادث الطريفة والسرقات اللطيفة أن مجلد مقدمات تفسير هذا المولى الجليل المسمى بمرآت الأنوار موجودة الآن بخط مؤلفه في خزانة كتب حفيده شيخ الفقهاء صاحب جواهر الكلام طاب ثراه واستنسخناه بتعب ومشقة وكانت النسخة معي في بعض أسفاري إلى طهران فأخذها مني بعض أركان الدولة وكان عازما على طبع تفسير البرهان للعالم السيد هاشم البحراني وقال لي إن تفسيره خال عن البيان فيناسب أن نلحق به هذه النسخة ليتم المقصود بها فاستنسخها ورجعت إلى العراق وتوفي هذا الباني قبل إتمام الطبع فاشترى ما طبع من التفسير ونسخة المرآة من ورثته بعض أرباب الطبع فأكمل الناقصة وطبع المرآة في مجلد ولما عثرت عليه في المشهد الغروي رأيت مكتوبا على ظهر الورقة الأولى منه كتاب مرآة الأنوار ومشكات الأسرار وهو مصباح لأنظار الأبرار ومقدمة للتفسير الذي صنفه الشيخ الأجل والنحرير الأنبل العالم العلامة والفاضل الفهامة الشيخ عبد اللطيف الكازراني مولدا والنجفي سكن إلى آخره فتحيرت وتعجبت من هذه السرقة فكتبت إلى بان الطبع ما معنى إن هذا التفسير المولى الجليل أبي الحسن الشريف وأما عبد اللطيف فلم أسمع بذكره ولم نره في كتاب فلعل الكاتب السارق المطفئ لنور الله اشتبه عليهما في صدر الكتاب بعد الخطبة من قوله يقول العبد الضعيف الراجل فربه اللطيف خادم كلام الله الشريف إلى آخره فظن أنه أشار إلى اسمه في ضمن هذه العبارة ولكن النسبة إلى كازران لا أدري بمن شوها فوعدني في الجواب أن يتدارك ويغير ويبدل الصفحة الأولى ويكتب على ظهرها اسم مؤلفه وشرح حاله الذي كتبته سالفا على ظهر النسخة من التفسير وإلى الآن ما وفى بعهده وأعد نفسه لمؤاخذة المولى الشريف في غد فليبلغ الناظر الغايب أن هذا التفسير المطبوع في سنة 95 و 200 ألف الهجرة في طهران المكتوب في ظهر ما تقدم المولى أبو الحسن الشريف الذي يعبر عنه في الجواهر بجدي العلامة لا لعبد اللطيف الكازراني الذي لم يولد بعد إلى الله المشتكى وهو المستعان انتهى ثم ذكر له ترجمة أخرى تتضمن ما سبق وفيها من مؤلفاته شرح على المفاتيح سموه شريعة الشيعة ودلائل الشريعة قال صاحب روضات الجنات ويظهر من تضعيف كتاب الأمل أن بيت بني موسى بن علي النباطيين العامليين بيت كبير من أهل الفقه والأدب والحديث وأكثرهم كانوا متوطنين إما بمحروسة أصفهان أو مجاورين بالنجف الأشرف انتهى وفي خطبة الكتاب المؤلف ما نصه أما بعد فيقول العبد الضعيف الراجي لطف ربه اللطيف خادم كلام الله أبو الحسن الشريف الجزء الأول صفحة ثلاثة وقال الناشر في آخر المقدمة ما نصه والحمد لله على أن وفقنا لتجديد طبع هذا الكتاب الذي لم يأتي مثله ذو العلوم من تأويلات آيات كتاب الله المبين والفرقان العظيم وحل مشكلاته مستدلا فيما جاء به من التأويل بالأحاديث المأثورة عن النبي والأئمة عليهم السلام 
جزى الله مؤلفه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وقد صحح بمعرفتي وطبع في مطبعة الأقتاب بطهران في يوم الاثنين عشر شعبان المعظم من شهور سنة أربعة وسبعين وثلاثمائة وألف الهجرة وعني بطبعه ونشره الصالح الوفي خادم علوم الأئمة الطاهرين الحاج أبو القاسم ابن محمد تقير مشتهر بالسالك سلك الله به طريقا إلى جناته ورضواني آمين وأنا الأحقر محمود الجعفر الموسوي زرندي انتهى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا ألقاكم بخير وعلى خير بإذن الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو لقاؤنا الخمسون من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله سبعة البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم بن السيد سليمان بن سيد إسماعيل ابن سيد عبد الجواد الحسيني البحراني التوبلي الكتكاني المتوفى سنة سبعة ومئة وألف الهجرة أو تسعة ومئة وألف الهجرة والكتاب طبع المرة الأولى على الحجر في طهران سنة خمسة وتسعين ومئتين وألف الهجرة في مجلدين يبلغ عدد صفحاتهما ثمانية وأربعون ومئة وألف صحيفة وطبع المرة الثانية في أربع مجلدات تبلغ عدد صفحاتها ستة وتسعون وألف صحيفة وذلك في سنة خمسة وسبعين وثلاثمائة وألف الهجرة وها نحن نعتمد في نقولنا على الطبعة الثانية التي جعلت مقدمة مرآة الأنوار ومشكات الأسرار مقدمة لها وإن كانت في مجلد وحدها عنوان التعريف بالمؤلف مؤلف هذا الكتاب هو السيد هاشم ابن سيد سليمان ابن سيد إسماعيل ابن سيد عبد الجواد ابن سيد علي ابن سيد سليمان ابن سيد ناصر الحسيني الكتكاني ولد رحمه الله تعالى في كتكان من قرى بلدة توبلة من أعمال البحرين لم يذكر مترجموه تاريخ ولادته ولم يشيروا إلى ما يوضح ذلك ولكنهم ذكروا سنة وفاته وقد توفي سنة سبعة ومئة وألف أو سنة تسعة ومئة وألف الهجرة بقرية النعيم ونقل إلى قرية التوبلي ودفن بها وذكر صاحب اللؤلؤة أنه كان فاضلا محدثا جامعا متتبعا للأخبار بما لم يسبق له سابق سوى شيخنا المجلي وقد صنف كتاب كتبا عديدة تشهد بشدة تتبعه واطلاعه ومؤلفاته تبلغ خمسة وسبعين كتابا بين صغير وكبير ووسيط قال صاحب اللؤلؤة إني لم أقف له على كتاب فتاوى الأحكام الشرعية بالكلية ولو في مسألة جزئية وأنما كتبه مجرد جمع وتأليف ولم يتكلم في شيء منها مما وقفت عليه على ترجيع في الأقوال أو اختيار مذهب وقول في ذلك المجال ولا أدري أن ذلك لقصور درجته على مرتبة النظر والاستدلال أم تورعا من ذلك كما نقل عن السيد الزاهد العابد رضي الدين بن طلوس 
قال المترجم ولكن أعتقد أن المرجح هو ورعه لا قصوره وقد استدل على ذلك بدليلين ثانيهما ما جاء في اللؤلؤة عنه وانتهت رياسة البلد بعد الشيخ محمد بن ماجد المتقدم إلى السيد المذكور فقام بالقضاء في البلاد وتولى الأمور الحسبية أحسن قيام وقام عيد الظلمة والحكام ونشر أمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالغ في ذلك وأكثر ولم تأخذه لومة لائم في الدين وكان من الأتقياء المتورعين شديدا على الملوك والسلاطين وها هي جملة من مؤلفاته واحد إثبات الوصية ذكر المعلق أن صاحب الذريعة يستظهر أن هذا الكتاب هو كتاب البهجة المرضية الآتي بعده اثنان احتجاج المخالفين على إمامة أمير المؤمنين ثلاثة إرشاد المسترشدين أربعة الإنصاف في النص على أئمة الأشراف من آل عبد مناف خمسة إيضاح المسترشدين في بيان تراجم الراجعين إلى ولاية أمير المؤمنين ستة البرهان في تفسير القرآن سبعة البهجة المرضية في إثبات الخلافة والوصية ثمانية تبصرة الولي في من رأى المهدي في زمان أبيه أو في غيبته الصورة أو الكبرى تسعة تحفة الإخوان عشرة ترتيب التهذيب حادي عشر ترضيل الأئمة على الأنبياء الذين كانوا قبل جدهم النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم اثنى عشر تفضيل علي على أولي العزم من الرسل ثالث عشر تنبيه الأريب وتذكرة اللبيب في إيضاح رجال التهذيب رابع عشر التيمية في بيان نسب التيمي خامس عشر التنبيهات في تمام كتاب الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات سادس عشر ثاقب المناقب في المعجزات سابع عشر نزهة الأبرار في خلق الجنة والنار ثامن عشر حقيقة الإيمان تاسع عشر حلية الأراء قال المترجم والظاهر أنه مصحف الأبرار الآتي العشرون حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار حادي والعشرون حلية النظر في فضل الأئمة الاثنى عشر الثاني والعشرون الدر النضيد في خصائص الحسين الشهيد الثالث والعشرون سلاسل الحديد منتخب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد الرابع والعشرون عمدة النظر في الأئمة الاثنى عشر الخامس والعشرون غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام سارس والعشرون لوامع الأنوار في التفسير السابع والعشرون مدينة المعجزات الثامن والعشرون المحجة فيما نزل في القائم الحجة التاسع والعشرون معالم الزلفة في النشأة الأخرى الثلاثون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحادي والثلاثون مناقب أمير المؤمنين الثاني والثلاثون مناقب الشيعة الثالث والثلاثون مولد القائم الرابع والثلاثون الميثمية الخامس والثلاثون نور الأنوار في التفسير السادس والثلاثون نزهة الأبرار ومنار الأفكار في خلق الجنة والنار السابع والثلاثون نهاية الأمال فيما يتم به الأعمال الثامن والثلاثون نسب عمر بن الخطاب التاسع والثلاثون الهادي وضياء النادي مجلدان في تفسير القرآن الأربعون وفاة الزهراء الحادي والأربعون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الثاني والأربعون روضة العارفين الثالث والأربعون الهداية في تفسير القرآن قال المترجم وهذا السيد كان يروي عن جملة من المشايخ منهم السيد عبد العظيم بن السيد عباس الاستراباذي الأخباري والشيخ محمود بن عبد السلام والشيخ فاخر الدين الطريحي النجفي صاحب كتاب مجمع البحرين وعلم أن كتابه البرهان في تفسير القرآن 
ستة أجزاء قد جمع فيه جملة الأخبار الواردة في التفسير من الكتب القديمة العربية وغيرها انتهى قال المؤلف في مقدمة تفسيره بعد أن ذكر فضل القرآن الكريم ما نصه غير أن أسرار تأويله لا تهتدي إليه العقول وأنوار حقائق خفياته لا تصل إليه قريحة المفضول ولهذا اختلف في تأويله الناس وصاروا في تفسيره على أنفاس وانعكاس قد فسروه على مقتضى أديانهم وسلكوا به على موجب مذاهبهم واعتقادهم وكل حزب بما لديهم فرحون ولم يرجعوا فيه إلى أهل الذكر صلى الله عليه وسلم أجمعين أهل التنزيل والتأويل القائل فيهم جل جلاله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية السابعة من سورة آل عمران لا غيرهم وهم الذين أوتوا العلم وأولوا الأمر وأهل الاستنباط وأهل الذكر الذين أمر الناس بسؤالهم كما جاءت به الآثار النبوية والأخبار الإمامية ومن ذا الذي يحوي القرآن غيرهم ويحد تنزيله وتأويله سواهم ففي الحديث عن مولانا باقي العلم أبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام قال ما يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن كله ظاهره وبطنه غير الأوصياء وفي حديث آخر عن جابر قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ما من أحد من الناس ادعى أنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذب وما جمعه وحفظه كما أنزل الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده وفي الحديث عن مولى الأمة وإمامها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن عبد الله بن عباس جاءه عليه السلام يسأله عن تفسير القرآن فوعده بالليل فلما حضر قال ما أول القرآن قال الفاتحة قال وما أول الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم قال وما أول بسم الله الرحمن الرحيم قال بسم قال وما أول بسم قال الباء فجعل عليه السلام يتكلم في الباء طوال الليل فلما قرب الفجر قال لو زادنا الليل لزدنا وقال عليه السلام في حديث آخر لو شئت لأوقرت سبعين بعيرا في تفسير فاتحة الكتاب ثم ساق أحاديث أخرى ثم قال إذا عرفت ذلك فقد رأيت عكوف أهل الزمان على تفسير من لم يرغوه عن أهل العصمة سلام الله عليهم الذي أنزل التنزيل والتأويل في بيوتهم وأوتوا من العلم ما لم يؤته غيرهم بل كان يجب التوقف حتى يأتي تأويل عنهم لأن علم التنزيل والتأويل في أيديهم مما جاء عنهم عليهم السلام فهو النور والهدى وما جاء عن غيرهم فهو الظلمة والعمى والعجب كل العجب من علماء علمي المعاني والبيان حيث زعموا أن معرفة هذين العلمين يطلع على مكنون سر الله جل, جل جلاله من تأويل القرآن قال بعض أئمتهم ويل ثم ويل ثم ويل لمن تعاطى التفسير وهو في هذين العلمين راجل وذلك أنهم ذكروا أن العلمين مأخوذان من استقراء تراكيب كلام العرب البلغاء باحثان عن مقتضيات الأحوال والمقام كالحذف والإضمار والفصل والوصل والحقيقة والمجاز وغير ذلك ولا ريب أن محل ذلك من كتاب الله جل جلاله يحتاج معرفته إلى العلم, إلى العلم به من أهل التنزيل والتأويل وهم أهل البيت عليهم السلام الذين علمهم الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي معرفة ذلك إلا منهم ومن تعاطى معرفته من غيرهم ركب مثل عمياء وخبط خبط عشواء فماذا بعد الحق إلا الضلال فأن تصرفون وقد كنت أولا قد جمعت في كتابي الهادي كثيرا من تفسير أهل البيت عليهم السلام قبل عثوري على تفسير الشيخ الثقة محمد بن مسعود العياشي وتفسير الشيخ الثقة محمد بن العباس ابن ماهيار المعروف بن الحجام ما ذكره عنه الشيخ الفاضل شرف الدين الجفي وغيرهما من الكتب الآتي ذكرها في الباب الخامس عشر في ذكر الكتب المأخوذ منها الكتاب وذكر مصنفيها في مقدمة الكتاب وهذه الكتب من الكتب المعتمد عليها والمعول والمرجع إليها 
نصنفوها مشايخ معتبرون وعلماء منتجبون وربما ذكرت في الكتاب التفسير عن ابن عباس على قلة إذ هو تلميذ مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وربما ذكرت التفسير من طريق الجمهور إذا كان موافقا لرواية أهل البيت عليهم السلام أو كان في فضل أهل البيت عليهم السلام عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن أربعة أرباع فربع فينا أهل البيت خاصة وربع حلال وربع حرام وربع فرائض وأحكام والله أنزل فينا كرائم القرآن والعجب من مصنفي تفسير الجمهور مع روايتهم هذه الرواية أنهم لم يذكروا إلا القليل في تفاسيرهم من فضل أهل البيت ولا سيما متأخري هكذا مفسرهم كصاحب الكشاف والبيضوي ثم إن لم أعثر على تفسير الآية من صريح رواية مسندة عن أهل البيت ذكرت ما ذكره الشيخ أبو الحسن عليه بن إبراهيم الثقة في تفسيره إذ هو منسوب إلى مولانا وإمامنا الصادق عليه السلام وكتابي هذا يطلعك على كثير من أسرار علم القرآن ويرشدك إلى ما جاهله متعاطي التفسير من أهل الزمان ويوضح لك عما ذكره من العلوم الشرعية والقصص والأخبار النبوية وفضائل أهل البيت الإمامية إذ صار كتابا شافيا ودستورا وافيا ومرجعا كافيا حجة في الزمان وعينا من الأعيان إذ هو ماخوذ من تأويل أهل التنزيل والتأويل الذين نزل الوحي في دارهم عن جبريل عن الجليل أهل بيت الرحمة ومنبع العلم والحكمة صلى الله عليهم أجمعين ثم ذكر المؤلف أنه ألف تفسيره خدمة للسلطان شاه بهادر الخان الذي أثنى عليه بالغ الثناء ووصل نسبه بنسب المصطفى عليه السلام ثم قال وعلم أيها الراغب فيما جاء عن أهل البيت عليهم السلام من التفسير والطالب لما سنح منهم من الحق المنير أني قد جمعت ما في تفسير الهادي ومن صباح النادي الذي ألفته أولا إلى زيادات هذا الكتاب ليعم النفع ويسهل أخذه على الطلاب إن في ذلك العبرة لأولي الألباب وشفاء للمؤمنين ونورا لمن استضاء به من خلص الأصحاب فهو كتاب عليه المعول وإليه المرجع لا تفاسير الجمهور فهذا التفسير الظل وتفاسيرهم الحرور فيقول مؤلفه فقيرا إلى الله الغني عبده هاشم ابن سليمان بن إسماعيل الحسيني البحراني إني جعلت قبل المقصود مقدمة فيها أبواب تشتمل على فوائد في الكتاب وسميته البرهان في تفسير القرآن وهو قد اشتمل على كثير من أهل البيت عليهم السلام الذين نزل القرآن في منازلهم فمرجع تنزيله وتأويله إليهم والله سبحانه نسأل أن أجعل محيانا محياهم ومتنا مماتهم وهو حسبنا ونعم الوكيل ثم ذكر عدة أبواب الباب الأول في فضل العالم والمتعلم والباب الثاني في فضل القرآن والباب الثالث في الثقلين وهما كتاب الله والعترة ويعني بالعترة الأئمة الاثنى عشر كما صرح بذلك في الحديث الثالث رواية عن علي وقيل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عامة والرابع في معنى الثقلين من طريق المخالفين وفي أنهما من شيء يحتاج إليه العباد إلا وهو في القرآن وفيه تبيان كل شيء والباب الخامس في أن القرآن لم يجمعه كما أنزل إلى الأئمة عليهم السلام وعندهم تأويله وذكر أحاديث منها عن أبي عبد الله قال إن أهل بيت لم ينبعث منا إلا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره وعن أبي عبد الله أيضا قال والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن قال الله تعالى فيه تبيان لكل شيء وعن يعقوب بن جعفر قال كنت مع أبي الحسن عليه السلام بمكة فقال له رجل إنك لتفسر كتاب الله ما لم يسمع 
فقال علينا نزل قبل الناس ولنا فسر قبل أن يفسر في الناس فنحن نعلم حلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه وسفريه وحضريه وفي أي ليلة نزلت من آيه وفي من نزلت فنحن حكماء الله في أرضه وشهداؤه على خلقه وهو قوله تبارك وتعالى ستكتب شهادتهم ويسألون الزخرف الآية التاسعة عشرة فالشهادة لنا والمسألة المشهود عليه فهذا قد أنهيته وعن أبي عبد الله قال إن أهل بيت لم يزل الله يبعث منا من يعلم كتابه من أوله إلى آخره وإن عندنا من حلال وحرام ما يسعون كتمانه ما نستطيع أن نحدث به أحدا والباب السادس في النهي عن تفسير القرآن بالرأي والنهي عن الجدال ويرفي عن زيد الشحام قال دخلت دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر عليه السلام فقال يا قتادة أنت فقيه أهل بصرة فقال هكذا يزعمون قال أبو جعفر بلغني أنك تفسر القرآن قال له قتادة نعم فقال له أبو جعفر فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك قال قتادة سل قال أخبرني عن قول الله عز وجل في سبأ وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين الآية الثامنة عشرة من سورة سبأ فقال قتادة ذاك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت كان آمنا حتى يرجع إلى أهله فقال أبو جعفر ناشدتك الله يا قتادة هل تعلم أنه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وكراء حلال يريد هذا البيت فتقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتياحه قال قتادة اللهم نعم فقال أبو جعفر ويحك قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقال هلكت وأهلكت وإن كنت قد أخذته من الرجال فقال هلكت وأهلكت ويحك يا قتادة ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال يروم هذا البيت عارفا بحقنا يهوان قلبه كما قال الله عز وجل فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم سورة إبراهيم الآية السابعة والثلاثون ولم يعني البيت فيقول إليه فنحن والله دعوة إبراهيم عليه السلام التي من هواها قبلت حجته وإلا فلا يا قتادة فإن كان كذلك كان أمنا من عذاب جهنم يوم القيامة قال قتادة لا جرم والله لا فسرتها إلا هكذا فقال أبو جعفر ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به الجزء الأول الصفحة الثامنة عشرة والباب السابع في أن القرآن له ظهر وبطن وعام وخاص ومحكم ومتشابه ومناسخ ومنسوخ والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته يعلمون ذلك وهم الراسخون في العلم وروي فيه عن أبي جابر قال سألت أبا جعفر عن شيء في تفسير القرآن فأجابني ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر فقلت جعلت في ذاك كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم فقال لي يا جابر إن القرآن بطن وللبطن بطنا وظهر وللظهر ظهر يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إن الآية لتكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام منتصر ينصرف على وجوه الجزء الأول الصفحة العشرون وروي فيها أيضا عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الأحاديث تختلف عنكم قال فقال إن القرآن نزل على سبعة أحرف وإذن للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ثم قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب صاد الآية التاسعة والثلاثون الجزء الأول صفحة واحد وعشرون والباب الثامن فيما نزل عليه القرآن من الأقسام وروي فيها عن أمير المؤمنين عليه السلام قال 
أنذر القرآن أثلاثة ثلث فينا وفي عدونا وثلث سنن وأمثال وثلث فرائض وأحكام الجزء الأول الصفحة الحادية والعشرون والباب التاسع في أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة وروي فيه عن أبي عبد الله قال نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة ثم قال الكليني وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام معناه ما عاتب الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو يعني به ما قد مضى في القرآن مثل قوله ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا سورة الإسراء الآية الرابعة والسبعون الجزء الأول الصفحة الثانية والعشرون والباب العاشر فيما عنا به الأئمة في القرآن وروي فيه عن أبي جعفر قال إذا سمعت الله ذكر أحدا من هذه الأمة بخير فهم نحن وإذا سمعت الله ذكر قوما بسوء ممن مضى فهم عدونا الجزء الأول الصفحة الثانية والعشرون وروى عن أبي عبد الله قال لو قرئ القرآن كما أنزل لأيل لألفيتنا فيه مسمين الجزء الأول الصفحة الثانية والعشرون وعن أبي جعفر قال لولا أن زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي الحجة ولو قام قائمنا فنطق صدقه القرآن الجزء الأول الصفحة الثانية والعشرون روى عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحج فقال يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله ونحن الآيات ونحن البينات وعدونا في كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير يا داود إن الله خلقنا وأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض وجعل لنا أضدادا وأعداء فسمانا في كتابه وكان عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكان عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين الجزء الأول الصفحة الثالثة والعشرون والباب الحادي عشر في معنى الباب العاشر والباب الثاني عشر في معنى الثقلين والخليفتين من طريق المخالفين والباب الثالث عشر في العلة التي من أجلها أن القرآن باللسان العربي وأن المعجزة في نظمه ولما صار جديدا على مر الزمان والباب الرابع عشر في أن كل حديث لا يوافق القرآن فهو مردود والباب الخامس عشر في أول سورة نزلت وآخر سورة والباب السادس عشر في ذكر الكتب المأخوذة منها الكتاب وعد ما يزيد عن ستين كتابا منها ما هو في التفسير كتفسير الحسن العسكري والطوسي والطبرسي والزمخشري ومنها ما هو في الحديث كالكافي ومن لا يحضر الفقير والاستبصار ومنها ما هو في المناقب ومنها ما هو في الزهد والمواعظ ثم ذكر أن في القرآن ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وعاما وخاصا إلى آخره وذكر أمثلة لكل ذلك كما ذكر أن في القرآن ما هو على خلاف ما أنزل الله وضرب مثلا لذلك قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية العشرة ومئة من سورة آل عمران قال أبو عبد الله لقارئ هذه الآية 
خير أمة يقتلون أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين بن علي عليهم السلام فقيل له وكيف أنزلت يا ابن رسول الله فقال إنما نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس ألا ترى منح الله لهم في آخر الآية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الجزء الأول الصفحة الرابعة والثلاثون ومثله أنه قرئ على أبي عبد الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الفرقان الآية الرابعة والثلاثون فقال أبو عبد الله لقد سألوا الله عظيما أن يجعله المتقين إماما فقيل له يا ابن رسول الله كيف نزلت هذه الآية فقال إنما نزلت الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعل لنا من المتقين إماما وقوله له معاقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله الرعد الآية الحادية عشرة فقال أبو عبد الله كيف كيف يحفظ الشيء من أمر الله وكيف يكون المعقب من بين يديه فقيل له وكيف يكون ذلك يا ابن رسول الله فقال إنما نزلت له معقبات من خلفه ورقيب بين يديه يحفظونه بأمر الله قال ومثله كثير الجزء الأول الصفحة الرابعة والثلاثون ثم ذكر ما هو محرف في القرآن وذكر من أمثلة ذلك قوله لكن الله يشهد بما أنزل إليك في علي كذا أنزلت أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته سورة المائدة الآية السابعة والستون وقوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم سورة النساء الآية الثامنة والستون ومئة وقوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الشعراء الآية السابعة والعشرون ومئتين وقوله ولو ترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت الأنعام الآية الثالثة والتسعون قال ومثله كثير نذكره في مواضعه الجزء الأول صاد 34 ثم ذكر أن بعض الآيات في سورة وتمامها في سورة أخرى فقوله في سورة البقرة في قصة بني إسرائيل حين عبر بهم موسى البحر وأغرق الله فرعون أصحابه وأنزل موسى بني إسرائيل هكذا وأنزل عليه المن والسروة فقالوا لموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعرسها وبصلها سورة البقرة الآية الحادية والستون فقال لهم موسى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم البقرة الحادية والستون فقالوا له يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون المائدة الآية الثانية والعشرون فنصف الآية في سورة البقرة ونصفها في سورة المائدة الجزء الأول الصفحة الرابعة والثلاثون وقوله اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة الفرقان الآية الخامسة فرد عليهم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون الآية الثامنة والأربعون من سورة العنكبوت فنصف الآية في سورة الفرقان ونصفها في سورة العنكبوت قال ومثله كثير نذكره في مواضعه إن شاء الله ثم ذكر أن في القرآن ردا على الزنادقة والثنوية وعبادة الأوثان والدهرية والمعتزلة و و و وعلى من أنكر الرجعة وهنا عرض لقوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا سورة النمل الآية الثالثة والثمانون فروى عن حماد عن أبي عبد الله قال ما يقول الناس في هذه الآية ويوم نحشر من كل أمة فوجا يقولون إنها في القيامة قال ليس كما يقولون إن ذلك في الرجعة يحشر الله في القيامة من كل أمة فوجا ويدعو الباقين 
إنما آية يوم القيامة قوله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الكهف الآية السابعة والأربعون وقوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الأنبياء الآية الخمسة والتسعون فقال صادق عليه السلام كل قرية أهلك أهلها بالعذاب لا يرجعون في الرجعة وأما في القيامة فيرجعون والذين محضوا الإيمان محضا وغيرهم ممن لم يهلكوا بالعذاب ومحضوا الكفر محضا يرجعون الجزء الأول الصفحة التاسعة والثلاثون روى عن أبي عبد الله في قوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه آل عمران الآية الحادية والثمانون قال ما بعث الله نبيا من لدن آدم إلا ويرجع إلى الدنيا فينصر أمير المؤمنين وهو قوله لتؤمنن به يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتنصرنه يعني أمير المؤمنين الجزء الأول الصفحة الأربعون وروي عن معمر ابن شمر قال ذكر عند أبي جعفر عليه السلام جابر فقال رحم الله جابر لقد بلغ من علمه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد القصص الآية الخمسة والثمانون يعني الرجعة قال ومثله كثير نذكره في مواضعه الجزء الأول الصفحة الأربعون وفي خاتمة الكتاب ذكر أبوابا هي الباب الأول في أن المعوذتين من القرآن والباب الثاني في في رد متشابه القرآن لتأويله وساق أمثلة كثيرة من الآيات التي توهم الاختلاف والتناقض ووفق بينها بما يتفق مع اللغة والشرع تارة وبما يتفق مع مذهبه الشيعي تارة أخرى والباب الثالث في فضل القرآن وساق فيه رواية عن علي عليه السلام أنه قال والذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأكرم أهل بيته ما من شيء تطلبونه من حرز من حرق أو غرق أو سرق أو إفلات دابة من صاحبها أو ضالة أو آبق إلا وهو في القرآن فمن أراد ذلك فليسألني عنه ثم ذكر أن رجالا سألوا عليا عما يؤمنهم من الغرق والحرق وغير ذلك فكان عليه السلام يعلم كل واحد من القرآن ما يدفع عنه هذا المكروه في روايات متعددة الجزء الأول الصفحة السلسة والأربعون وخمسمائة وما بعده والباب الرابع في أن حديث أهل البيت صعب المستصعب وساق روايات متعددة في هذا المعنى منها عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حديث آل محمد صلى الله عليه وسلم صعب المستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان فما ورد عليكم من حديث آل محمد صلى الله عليه وسلم فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه ومشم أزت منه قلوبكم وأنكرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد وإنما الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه لا يحتمله فيقول والله ما كان هذا والله ما كان هذا والإنكار هو الكفر الجزء الرابع الصفحة السابعة والأربعون وخمسمائة والباب الخامس في وجوب التسليم لأهل البيت فيما جاء عنهم عليهم السلام وساق روايات كثيرة منها عن أبي سفيان ابن السمط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك يأتينا الرجل من قبلكم يعرف بالكذب فيحدث بالحديث فنستبشعه فقال أبو عبد الله عليه السلام يقول لك أني قلت الليل إنه نهار والنهار إنه ليل قلت لا قال فإن قال لك هذا أني قلته فلا تكذب به فإنك إنما تكذبني الجزء الرابع 
الصفحة الثامنة والأربعون وخمسمائة وروي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه كتب إليه في رسالته ولا تقل لما يبلغك عنا أو ينسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه فإنك لا تدري لما قلناه على أي وجه وضعنا الجزء الرابع الصفحة الثامنة والأربعون وخمسمائة وروي عن كامل التمار عن أبي جعفر قال كنت عنده فهو يحدثني إذ نكس رأسه إلى الأرض فقال قد أفلح المسلمون إن المسلمين هم النجباء يا كامل الناس كلهم بهائم إلا قليل من المؤمنين والمؤمن غريب الجزء الرابع الصفحة التاسعة والأربعون وخمسمائة ثم قال المؤلف ثم أعلم أيها الأخ في الدين والطالب الحق المستبين والراغب في علوم أهل اليقين محمد وآله والأئمة الراشدين والأمناء المعصومين حجة الله على الخلق أجمعين وأفضل الأولين والآخرين فقد اشتمل الكثير الكتاب على كثير من الروايات عنهم عليهم السلام في تفسير كتاب الله العزيز وانطوى على الجم الغفير من فضلهم وما نزل فيهم عليهم السلام واحتوى على كثير من علوم الأحكام والآداب وقصص الأنبياء وغير ذلك مما لا يحتويه كتاب إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب فليس لأحد أن يعمل بتفسير المخالفين بعد إظهار الحق وزهوق الباطل والالتماس من الإخوان الناظرين في هذا الكتاب إن صح عندهم ما هو أصح من الأصول التي أخذت منها هذا الكتاب فليصلحوا ما تبين فيه من الخلل لأن بعض الكتب التي أخذت منها هذا الكتاب كتفسير علي ابن إبراهيم وكان يحضرني فيه نسخ عديدة والعياشي وكان يحضرني منه نسختان من أول القرآن إلى آخر سورة الكهف فأصلحت وصححت بحسب الإمكان من ذلك والله سبحانه هو الموافق الجزء الرابع صفحة واحد وخمسون وخمسمائة ثم ذكر اصطلاحاته ورموزه إلى من نقل عنهم ثم ذكر أن كتابه هذا مبني على كتب المشايخ الثلاثة الشيخ محمد بن عقوب والشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه والشيخ محمد بن الحسن الطوسي ثم ذكر طريقه إليهم وفي آخر الكتاب ما نصه وكان الفراغ من تسويد هذا الكتاب المبارك المسمى بالبرهان في تفسير القرآن على يد مؤلفه الفهامة العلامة بحر العلوم الكامل العالم السيد هاشي بن السيد سليمان ابن السيد إسماعيل بن السيد عبد الجواد الحسيني البحراني لخزانة مؤلفه هكذا وفقه الله تعالى لتأليف مثله بحق محمد وآله باليوم الثالث من شهر ذي الحجة الحرام سنة الخامسة والتسعين بعد الألف من الهجرة المحمدية على مهاجرها وآله الصلاة والسلام الجزء الرابع الصفحة الحادية والخمسون وخمسمائة والثانية والخمسون وخمسمائة عنوان الكتاب في جملته تفسير بالرواية عن آل البيت من سورة الفاتحة روي عن أبي عبد الله في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم الفاتحة الآية السادسة قال الطريق ومعرفة أمير المؤمنين ومعرفة الإمام الجزء الأول صفحة ستة وأربعون وفي رواية أخرى عنه قال هو أمير المؤمنين عليه السلام ومعرفته والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله وإنه في أم الكتاب لدينا العلي الحكيم الزخرف الآية الرابعة وهو أمير المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب في قوله الصراط المستقيم الجزء الأول الصفحة السابعة والأربعون وعن أبي عبد الله في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة الآية السابعة قال المغضوب عليهم الغصاب والضالين الشكاك الذين لا يعرفون الإمام الجزء الأول الصفحة السابعة والأربعون سورة البقرة 
عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين البقرة الآية الأولى والثانية قال الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين قال فيه تبيان لشيعتنا الجزء الأول الصفحة الثالثة والخمسون وفي رواية عن الصادق أن الغيب هو الحجة الغائب وذلك في قوله تعالى ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين سورة يولس الآية العشرون الجزء الأول الصفحة الثالثة والخمسون والرابعة والخمسون وعند قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم البقرة الآية السابعة روي عن الإمام العسكري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم وقى بنفسه نفس رجل مؤمن البارحة فقال علي عليه السلام أنا هو يا رسول الله وقيت بنفسي نفس ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بالقصة إخوانك المؤمنين ولا تكشف عن اسم المنافقين الكائدين لنا فقد كفاكم الله شرهم وأخرهم للتوبة لعلهم يتذكروا أو يخشوا فقال علي عليه السلام إنني بين أسير في بني فلان بظاهر المدينة وبين يدي بعيدا مني ثابت بن قيس إذ بلغ بئرا عارية قديمة بعيدة القعر وهناك رجل من المنافقين فدفعه ليرميه في البئر فتماسك ثابت بي ثم عاد فدفعه والرجل لا يشعر بي حتى وصلت إليه وقد اندفع ثابت في البئر فكرهت أن أشتغل بطلب المنافقين خوفا على ثابت فوقعت في البئر لعلي أخذه فنظرت فإذا أنا قد سبقته إلى قرر البئر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف لا تسبقه وأنت أرزر منه ولو لم يكن من رزانتك إلا ما في جوفك من علم الأولين والآخرين الذي أودع الله ورسوله لكان من حقك أن تكون أرزن من كل شيء فكيف كان حالك وحال ثابت قال يا رسول الله فصرت إلى البئر واستقررت قائمة وكان ذلك أسهل علي وأخف على الرجل من خطايا التي كنت أخطوها رويدا رويدا ثم جاء ثابت فانحدر فوقع على يدي وقد بسطتها إليه وخشيت أن يضرني سقوطه علي أو يضره فما كان إلا كطاقة ريحان تناولتها بيدي ثم نظرت فإذا ذلك المنافق ومعه أخران على شفير البئر وهو يقول لهما أردنا واحدا فصار اثنين فجاءوا بصخرة فيها مئة من فأرسلوها فخشيت أن تصيب ثابتا فاحتضنته وجعلت رأسه إلى صدري وانحنيت عليه فوقعت الصخرة على مؤخر الرأس فما كانت إلا كترويحة بمروحة تروحت بها في حمارة القيض ثم جاءوا بصخرة أخرى فيها قدر ثلاثمائة من فأرسلوها علينا وانحنيت على ثابت فأصابت مؤخر رأسي فكان كماء صب على رأسي وبدني في يوم شديد الحر ثم جاءوا بصخرة ثالثة فيها قدر خمسمائة من يديرونها على الأرض لا يمكنهم أن يقلبوها فأرسلوها علينا فانحنيت على ثابت فأصابت مؤخر رأسي وظهري فكانت كثوب النعيم صببته على بدني ولبسته فنعمت به فسمعتهم يقولون لو أن لابن أبي طالب وابن قيس مئة ألف روح ما نجت منها واحدة من بلاء هذه الصخور ثم انصرفوا فدفع الله عنا شرهم فأذن الله لشفير البئر فانحط ولقرار البئر فارتفع فاستوى القرار والشفير بعد بالأرض فخطونا وخرجنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن إن الله عز وجل أوجب لك من الفضائل والثواب ما لا يعرفه غيره ينادي مناد يوم القيامة أين محب علي بن أبي طالب فيقوم قوم من الصالحين فيقال لهم خذوا بأيدي من شئتم من عرصات يوم القيامة 
فأدخلهم الجنة وقال رجل منهم ينجو بشفاعته من أهل تلك العرصات ألف ألف رجل ثم ينادي منادي أين البقية من محب علي بن أبي طالب فيقوم قوم مقتصدون فيقال لهم تمنوا على الله ما شئتم فيتمنون فيفعل بكل واحد منهم ما تمناه ثم يضعف لهم مئة ألف ضعف ثم ينادي مناد أين البقية من محب علي بن أبي طالب فيقوم قوم ظالمون لأنفسهم معتدون عليها ويقال أين المبغضون لعلي بن أبي طالب فيؤتى بهم جم غفير وعدد كثير فيجعل كل ألف من هؤلاء فداء لواحد محب علي بن أبي طالب عليه السلام ليدخل الجنة فينجي الله عز وجل محبيك ويجعل أعداءهم فداءهم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام انظر فنظر إلى عبد الله بن أبي وإلى سبعة من اليهود قال قد شاهدت ختم الله على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا علي أفضل شهداء الله في الأرض بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذلك قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة تبصرها الملائكة فيعرفونهم بها ويبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبصرها خير خلق الله بعده علي بن أبي طالب عليه السلام ثم قال ولهم عذاب عظيم البقرة الآية السابعة في الآخرة بما كانوا يكذبون البقرة الآية العاشرة من كفرهم بالله وكفرهم بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزء الأول الصفحة الثامنة والخمسون وما بعدها وعند قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين البقرة الآية الثامنة يروي عن جعفر الصادق أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في يوم الغدير موقفه المشهور المعروف ثم قال يا عباد الله انسبوني فقال أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ثم قال أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم فأنا مولاكم أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى يا رسول الله فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء فقال اللهم إني أستشهدك بقول هؤلاء ويقول ذلك ثلاثة ثم قال ألا فمن كنت مولاه وأولى به فهذا مولاه وأولى بي به اللهم والي من ولاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من خذله ثم قال قم يا أبا بكر فبايع له بإمرة المؤمنين فقام فعل ذلك وبايع له ثم قال قم يا عمر فبايع له بإمرة المؤمنين فقام وبايع له ثم قال بعد ذلك لتمام التسعة ثم لرؤساء المهاجرين والأنصار فبايعوا كلهم فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطاب عليه اللعنة فقال بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ثم تفرقوا عن ذلك وقد وكدت عليهم العهود والمواثيق ثم إن قوما من متمردي جبابرتهم تواطؤوا بينهم إن كان لمحمد صلى الله عليه وسلم كائنة لا يدفعون هذا الأمر عن علي عليه السلام ولا يتركونه له فعرف الله ذلك في قلوبهم وكانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لقد أقمت علينا أحب خلق الله إلى الله وإليك وإلينا وكفيتنا مؤنة الظلمة والجبابرة في سياستنا وعلم الله في قلوبهم خلاف ذلك مواطأة بعضهم لبعض أنهم على العداوة مقيمون ولدفع الحق عن مستحقه مؤثرون فأخبر الله عز وجل محمد عنهم فقال يا محمد من الناس من يقول آمنا بالله الذي أمرك بنصب علي عليه السلام إماما وسائسا لأمتك ومدبرا وما هم بمؤمنين 
بذلك ولكنهم مواطئون على هلاكك وإهلاكه يواطئون أنفسهم على التمرد على علي عليه السلام إن كانت بك كائنة الجزء الأول الصفحة التاسعة والخمسون ثم ساق تفسير الآيات بعد على هذا النحو الغريب العجيب وذكر أن الجبال انقلبت لعلي بن أبي طالب فضة ثم ذهبا ثم مسكا وعنبرا وجواهر وياقيت ونادته أنها مسخرات له فليأمرها بما يشاء وأنها نادته بأن له عند الله من الشأن العظيم ما لو سأل الله أن يحط السماء إلى الأرض أو ينقل الأرض إلى السماء لفعل وأن هذا كله وغيره وقع أمام القوم وشاهدوه فمرضت قلوبهم بالإضافة إلى مرض إرسامهم لما شاهدوه من فضل علي فقال الله عند ذلك في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا إلى آخره الجزء الأول الصفحة الستون والحادية والستون وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة البقرة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين سورة البقرة الآية السادسة والعشرون والسابعة والعشرون قال ما نصه علي بن إبراهيم قال حدثني أبي عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن معلي بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام أن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فالبعوضة أمير المؤمنين عليه السلام وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك قوله فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني أمير المؤمنين كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الميثاق عليهم له وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فرد الله عليهم فقال وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه في علي ويقطعون ما أمر الله بها أن يوصل يعني من صلة أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الجزء الأول الصفحة السبعون عنوان انتقام الله والقائم من ذرية قتلة الحسين وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنتهم ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الآية الثالثة والتسعون ومئة من سورة البقرة قال ما نصه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فلا عدوان إلا على الظالمين قال أولاد قتلة الحسين عليه السلام وعن عبد السلام بن صالح الهروي قال قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام أنه قال إذا قام القائم عليه السلام قتل ذراري قتلة الحسين عليه السلام بفعال آبائها فقال هو كذلك قلت فقول الله عز وجل ولا تزر وزرة وزر أخرى الأنعام الآية الرابعة والستون ومئة ما معناه فقال صدق الله في جميع أقواله لكن ذراري قتلة الحسين يرضون فعال آبائهم ويفتخرون بها ومن رضي شيئا كان كمن أتاه ولو أن رجلا قتل في المشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل وإنما يقتلهم القائم إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم قال فقلت له بأي شيء يبدأ القائم فيكم هكذا قال يبدأ ببني شيبة ويقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل الجزء الأول الصفحة الحادية والتسعون ومئة سورة آل عمران النقص في القرآن 
وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الآية الثالثة والثلاثون قال ما نصه الشيخ في أماله عن أبي محمد الفحام قال حدثني محمد بن عيسى عن هارون قال حدثني جعفر بن محمد عليه السلام يقرأ هكذا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين قال هكذا نزلت علي بن إبراهيم قال العالم عليه السلام نزل آل عمران وآل محمد على العالمين فأسقطوا آل محمد من الكتاب الجزء الأول الصفحة السابعة والسبعون ومئتين سورة النساء وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة النساء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا سورة النساء الآية السابعة والثلاثون ومئة قال ما نصه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم هكذا في الأصل قال نزلت في فلان وفلان وفلان آمنوا بالنبي في أول الأمر وكفروا حيث عرضت عليهم الولاية حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي المولاه ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين عليه السلام ثم كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا بالبيعة ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعهم بالبيعة لهم فهؤلاء لم يبق فيهم من الإيمان شيء الجزء الأول الصفحة الحادية والخمسون واربعمائة سورة المائدة وعند قوله تعالى في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يقول ما نصه عن عكرمة أنه قال ما أنزل الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إلا ورأسها علي بن أبي طالب عليه السلام عن عكرمة عن ابن عباس قال ما نزلت آية يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي شريفها وأميرها ولقد عاتب الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في غير مكان وما ذكر عليا إلا بخير وفي صحيفة الرضا عليه السلام قال ليس في القرآن آية يا أيها الذين أمنوا إلا في حقنا عن أبي جعفر في قوله يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد عليهم لعلي عليه السلام بالخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل الله يا أيها الذين أمنوا بالأوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليه السلام الجزء الأول الصفحة الحادية وثلاثون وأربعمائة وعند قوله في سورة المائدة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين المائدة يقول ما نصه عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عن قول الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين قال تفسيرها في بطن القرآن ومن يكفر بولاية علي عليه السلام وعلي هو الإيمان الجزء الأول الصفحة الخمسون وأربعمائة وعند قوله تعالى في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الآية السابعة والأربعون من سورة المائدة قال ما نصه العياشي عن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهم عليه السلام قال قد فرض الله في الخموس نصيبا لآل محمد فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم حسدا وعداوة وقد قال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وكان أبو بكر أول من منعى من آل محمد حقهم فظلمهم وحمل الناس على رقابهم ولما قبض أبو قبض أبو بكر استخلف عمر على غير شورى من المسلمين ولا رضا من آل محمد فعاش عمر بذلك لم يعطي آل محمد حقهم وصنع ما صنع أبو بكر الجزء الأول الصفحة السابعة والسبعون وأربعمائة والثامنة والسبعون وأربعمائة
وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة المائدة إنما وليكم الله ورسوله الآية الخامسة والخمسون من سورة المائدة يقول ما نصه عن أبي جعفر عليه السلام قوله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال إن رهطا من اليهود أسلموا منهم عبد الله ابن سلام وأسيد بن ثعلبة وابن يامين وابن صورية فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إن موسى أوصى إلى يوشع بن نون فمن وصيك يا رسول الله ومن ولينا بعدك فنزلت هذه الآية إنما وليكم الله ورسوله إلى قوله وهم راكعون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فقاموا أتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال يا سائل ما أعطاك أحد شيئا قال نعم هذا الخاتم قال ومن أعطاكه قال أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي قال على أي حال أعطاك قال راكعا فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر أهل المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وليكم بعدي قالوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبعلي بن أبي طالب وليا فأنزل الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون المائدة الآية السادسة والخمسون فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال والله لقد تصدقت بأربعين خاتما وأنا راكع لينزل الله في ما نزل في علي بن أبي طالب عليه السلام فما نزل الجزء الأول الصفحة الثمانون وأربعمائة وعند تفسيره لقوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى قوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين المائدة الآية السابعة والستون قال ما نصه عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فرض الله عز وجل على العباد خمسة أخذوا أربعا وتركوا واحدة قلت أتسميهن لي جعلت في ذاك فقال الصلاة وكان الناس لا يدرون كيف يعملون فنزل جبريل عليه السلام وقال يا محمد أخبرهم بمواقيت صلواتهم ثم نزلت الزكاة فقال يا محمد أخبرهم عن زكاتهم مثل ما أخبرتهم عن صلاتهم ثم نزل الصوم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عاشورة بعث إلى من حوله من القرى فصاموا ذلك اليوم فنزل شهر رمضان بين شعبان وشوال ثم نزل الحج فنزل جبريل فقال أخبرهم عن حجهم مثل ما أخبرتهم عن صلاتهم وزكاتهم وصومهم ثم نزلت الولاية وإنما آتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الآيات الثالثة من سورة المائدة وكان كمال الدين بولاية علي بن أبي طالب فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي حديث عهد بجاهلية ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمي يقول قائل ويقول قائل فقلت في نفسي من غير أن ينطق به لساني فأتتني عزيمة من الله عز وجل بتلة أو عدني إن لم أبلغ أن يعذبني هكذا العبارة بالأصل فنزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيد علي عليه السلام فقال يا أيها الناس إنه لم يكن نبي من الأنبياء في من كان قبلي إلا وقد عمره الله تعالى فأوشك أن أدعى فأجيب وأنا مسؤول وأنتم مسؤولون فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك فجزاك الله أفضل جزاء المرسلين فقال اللهم اشهد ثلاث مرات ثم قال يا معشر المسلمين هذا وليكم من بعد فليبلغ الشاهد منكم الغائبة قال أبو جعفر عليه السلام كان والله أمين على خلقه وعيبة علمه 
ودينه الذي ارتضاه لنفسه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضره الذي حضره فدعا عليا فقال يا علي إني أريد أن آتمنك على ما تمنني الله عليه من غيبة علمه ومن خلقه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه فلم يشرك والله فيها يا زياد أحد من الخلق ثم إن عليا حضره الذي حضره فدعا ولده وكانوا اثني عشر ذكرا فقال لهم يا بني إن الله عز وجل قد أبى إلا أن يجعل في سنة من يعقوب وإن يعقوب دعا ولده وكانوا اثني عشر ذكرا فأخبرهم بصاحبهم ألا إني أخبركم بصاحبكم ألا إن هذين ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين فاسمعوا لهما وأطيعوا ووازروهما فإني قد ائتمنتهما على ما ائتمنني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ائتمنه الله عليه من خلقه ومن غيبه ومن دينه الذي ارتضاه لنفسه فأوجب الله لهما من علي عليه السلام ما أوجب علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لأحد منهما فضل على صاحبه إلا بكبره وإن الحسين عليه السلام كان إذا حضر الحسن عليه السلام لم ينطق في ذلك المسجد حتى يقوم ثم إن الحسن حضره الذي حضره فسلم ذلك إلى الحسين ثم إن حسين حضره الذي حضره فدعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين عليه السلام فدفع إليها كتابا ملفوفا ووصية ظاهرة وكان علي بن الحسين عليه السلام مبطولا لا يرون أنه لما به فدفعت فاطمة الكتاب إلى علي بن الحسين عليه السلام ثم صار والله ذلك الكتاب إلينا الجزء الأول الصفحة الثامنة والثمانون وأربعمائة فضائل السور سورة الأعراف في أول تفسيره لسورة الأعراف يذكر روايات في فضائل السورة منها عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قرأ سورة الأعراف في كل شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن قرأها في كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة لأن فيها محكمة فلا تدعو قراءتها فإنها تشهد يوم القيامة لمن قرأها الجزء الثاني الصفحة الثانية وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ هذه السورة جعل الله يوم القيامة بينه وبين إبليس سترا وكان لآدم رفيقا ومن كتبها بماء ورد وزعفران وعلقها عليها لم يضر به سبع ولا عدو ما دامت عليه بإذن الله الجزء الثاني الصفحة الثانية وعند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة الأعراف ألف لام صاد قال ما نصه أتى رجل بني أمية لعنهم الله وكان زنديقا إلى جعفر بن محمد عليه السلام فقال له قول الله عز وجل في كتابه ألف لام صاد أي شيء أراد بهذا وأي شيء فيه من الحلال والحرام وأي شيء فيه مما ينتفع به الناس قال فاغتاظ عليه السلام من ذلك فقال أمسك ويحك الألف واحد واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد تسعون كم معك فقال الرجل مائة وإحدى وستون فقال عليه السلام إذا انقضت سنة إحدى وستين ومائة انقضي ملك أصحابك قال فنظرنا فلما انقضت سنة إحدى وستين ومائة يوم عاشوراء دخل المصورة الكوفة وذهب ملكهم الجزء الثاني الصفحة الثالثة سورة الرعد وفي سورة الرعد عند قوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى الآية التاسعة عشرة يقول عن مروان عن السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 
قال علي عليه السلام كمن هو أعمى قال الأول جزء الثاني الصفحة السابعة والثمانون ومئتين سورة إبراهيم وعند قوله تعالى في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء الآية الرابعة والعشرون وما بعدها إلى آخر الآية يقول ما نصه عن عمرو بن حريث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أصلها وأمير المؤمنين فروها والأئمة من ذريتهما أغصانها وعلم الأئمة ثمرتها وشيعتهم المؤمنون ورقها هل في هذا فضل قال قلت لا والله قال والله وإن المؤمن لا يولد فتورق ورقة فيها وإن المؤمن لا يموت فتسقط ورقة منها الجزء الثاني الصفحة العاشرة وثلاثمائة وساق رواية أخرى بعد ذلك وفيها إن المولود لا يولد من شيعتنا فتورق ورقة منها وإن المؤمن لا يموت فتسقط ورقة منها الجزء الثاني الصفحة العاشرة وثلاثمائة وفي رواية بعدها قال قلت له جعلت في ذاك قوله تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها قال هو ما يخرج من الإمام من الحلال والحرام في كل سنة إلى شيعته الجزء الثاني الصفحة العشرة وثلاثمائة وقال عن أبي عبد الله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة الآيتين قال هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نبيه ولمن عاداهم هو ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لدتثت من فوق الأرض ما لها من قرار الجزء الثاني الصفحة الحادية عشرة وثلاثمائة سورة الحجر وفي سورة الحجر عند قوله تعالى رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم الحجر الآية السادسة والثلاثون والثامنة والثلاثون روى عن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول إبليس رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال له وهب جعلت في ذاك أي يوم هو قال يا وهب أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس إن الله أنظره إلى يوم يبعث فيه قائمنا فإذا بعث الله قائمنا كان في مسجد الكوفة وجاء إبليس حتى يجثو بين يديه على ركبتيه فيقول يا ويله من هذا اليوم فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه فذلك اليوم الوقت المعلوم الجزء الثاني الصفحة الثالثة والأربعون وثلاثمائة سورة النحل وفي سورة النحل عند قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون الآية السادسة عشرة روى بسنده إلى داود الجصاص قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون قال النجم رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلامات الأئمة عليهم السلام الجزء الثاني الصفحة الثانية والستون وثلاثمائة سورة الإسراء وفي سورة الإسراء عند قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم الآية الحديث والسبعون يروي بسنده إلى يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال يدعو كل قرن من هذه الأمة بإمامهم قلت فيجيء الرسول صلى الله عليه وسلم في قرنه وعلي في قرنه والحسن في قرنه والحسين في قرنه وكل إمام في قرنه الذين هلك بين أظهرهم قال نعم 
الجزء الثاني الصفحة التاسعة والعشرون وأربعمائة سورة الكهف وفي سورة الكهف عند قوله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين إلى قوله ثم سواك رجل الكهف الآية الثانية والثلاثون حتى السابعة والثلاثون يروي عن أبي عبد الله أنه قال دخل أبو بكر على علي عليه السلام فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدث إلينا في أمرك حدثا بعد يوم الولاية وأنا أشهد أنك مولاي مقر بذلك وقد سلمت عليك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإمرة المؤمنين وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك وصيه ووارثه وخليفته في أهله ونسائه ولم يخبرنا بأنك خليفته من بعده ولا جرم لنا في ذلك فيما بيننا وبينك ولا ذنب بيننا وبين الله فقال له عليه السلام أرأيتك إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخبرك بأني أولى بالمجلس الذي أنت فيه وإن لم تنح عنه كفرت فما تقول فقال إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخبرني ببعض هذا اكتفيت به قال فوافني إذا صليت المغرب قال فرجع بعد المغرب فأخذ بيده وأخرجه إلى مسجد قباء فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في القبلة فقال يا عتيق وثبت على علي عليه السلام وجلست مجلس النبوة وقد تقدمت إليك فانزع هذا السربل الذي تسربلته فخليه لعلي وإلا فموعدك النار ثم أخذ بيده فأخرجه فقام النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وانطلق أمير المؤمنين إلى سلمان فقال يا سلمان أما علمت أنه كان من الأمر كذا وكذا فقال سلمان لا يشهرن بك ولا يبدو منه إلى صاحبه وليخبرنه بالخبر فضحك أمير المؤمنين وقال أما أن يخبر صاحبه فيفعل ثم قال لا والله لا يذكرانه أبدا إلى يوم القيامة مما نظر إلى أنفسهما من ذلك فلقي أبو بكر عمر فقال إن عليا أتى كذا وكذا لموضع كذا وكذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال له عمر ويلك ما أقل عقلك فوالله ما أنت فيه الساعة إلا من بعض سحر ابن أبي كبشة قد نسيت بني هاشم تقلد هذا السربال ومن فيه الجزء الثاني الصفحة السادسة والسبعون وأربعمائة سورة النور وفي سورة النور عند قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك وصوة منكم إلى آخره الآية الحادية عشرة يروي عن علي بن إبراهيم أنه قال إن العامة روت أنها نزلت في عائشة وما رميت به في غزاة بن المصطلق من خزاعة وأما الخاصة فإنهم رووا أنها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة ثم قال علي بن إبراهيم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عيسى عن الحسر بن علي بن فضالة قال حدثنا عبد الله ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لما هلك إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزن شديدا فقالت عائشة ما الذي يحزنك عليه فما هو إلا ابن جريج فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام وأمره بقتله فذهب علي عليه السلام معه السيف وكان جريج القبطي في حائط فضرب علي عليه السلام باب الوستان فأقبل جريج ليفتح الباب فلما رأى عليا عليه السلام عرف في وجهه الشر فأدبر رجعا ولم يفتح باب البستان وثب علي عليه السلام على الحائط ونزل البستان واتبعه وولى جريج مدبرا فلما خشي أن يرهقه صعد في نخلة وصعد علي عليه السلام في إتره فلما دنا منه رمى جريج بنفسه من فوق النخلة فبلت عورته فإذا ليس له ما للرجال ولا ما للنساء فانصرف علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إذا بعثتني في الأمر أكون فيه كالمسمار المحمى في الوبر أم أثبت قال بل أثبت فقال والذي بعثك بالحق ما له ما للرجال ولا ما للنساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت الجزء الثالث الصفحة الثالثة والعشرون ومئة والسابعة والعشرون ومئة سورة الفرقان وفي سورة الفرقان عند قوله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا الآية الرابعة والخمسون روي عن الباقر أنه قال هو محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وفي رواية البشر والنسب فاطمة والصهر علي صلوات الله وسلامه عليهما الجزء الثالث الصفحة الحادية والسبعون ومئة سورة القصص وفي سورة القصص عند قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الآية الخامسة والثمانون قال عن أبي جعفر أنه سئل عن جابر فقال رحم الله جابرا بلغ من فقه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني الرجعة الجزء الثالث الصفحة التسعة والثلاثون ومئتين سورة الشورى وعند تفسيره لسورة الشورى يقول ومن خواص القرآن روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ هذه السورة صلت عليه الملائكة وترحموا عليه بعد موته ومن كتبها بماء المطر وصحق بذلك الماء كحلا واكتحل به من بعينه بياض قلعه وزال عنه كل ما كان عرضا بعينه من الآلام بإذن الله وقال الصادق عليه السلام من كتبها وعلقها عليه أمن من الناس ومن شربها في سفر أنس الجزء الرابع الصفحة الخامسة عشرة ومئة سورة الجاثية وفي سورة الجاثية عند قوله تعالى أم حسب الذين جترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية الحديث والعشرون يروي عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية الذين آمنوا بنو هاشم وبنو عبد المطلب والذين اجترحوا السيئات بنو عبد جمس الجزء الرابع الصفحة الثامنة وستون ومئة سورة الأحقاف وفي سورة الأحقاف عند قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها إلى آخره الآية الخمسة عشرة يروي عن أبي عبد الله قال لما حملت فاطمة عليها السلام بالحسين عليه السلام جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فاطمة تلد غلاما تقتله أمت أمتك من بعدك فلما حملت فاطمة بالحسين عليه السلام كرهت حمله وحين وضعته كرهت وضعه ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لم تر في الدنيا أم تلد غلاما تكرهه ولكنها كرهته لما علمت أنه سيقتل وفيه نزلت هذه الآية الجزء الرابع الصفحة الثانية وسبعون ومئة سورة الفتح وعند تفسيره لسورة الفتح يقول ومن خواص القرآن روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ هذه السورة كتب الله له من الثواب كمن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأوفى ببيعته وكمن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ومن كتبها وجعلها تحت رأسه أمن من اللصوص ومن كتبها في صحيفة وغسلها بماء زمزم وشربها كان عند الناس مسموع القول ولا يسمع شيئا يمر عليه إلا وعاه الجزء الرابع الصفحة الحادية والتسعون ومئة سورة الذاريات وفي سورة الذاريات عند قوله تعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك الآية الثامنة والتسعة يروي عن أبي جعفر أنه قال إنكم لفي قول مختلف اختلف في ولاية هذه الأمة فمن استقام على ولاية علي دخل الجنة ومن خالف ولاية علي دخل النار وأما قوله يؤفك عنه من أفك قال يعني عليا من أفك عن ولايته أفك عن الجنة 
فذلك قوله يؤفك عنه من أفك الجزء الرابع الصفحة الحادية والثلاثون ومئتين سورة المدثر وعند قوله تعالى في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلى قوله لم نكن من المصلين المدثر الآية الثمنة والثلاثون والثلاثة والأربعون روي عن أبي جعفر عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي عليه السلام يا علي قوله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر فالمجرمون هم المنكرون لولاياتك قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين فيقول لهم أصحاب اليمين ليس من هذا أوتيتم فما الذي سلككم في سقر يا أشقياء قالوا وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فقالوا لهم هذا الذي سلككم في سقر يا أشقياء ويوم الدين يوم الميثاق حيث جحدوا وكذبوا بولايتك وعتوا عليك واستكبروا الجزء الرابع الصفحة الرابعة وأربعمائة سورة النبأ وفي سورة النبأ عند قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا الآية الثامنة والثلاثون يروي عن أبي عبد الله أنه قال لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا قال نحن والله المأذون لهم يوم القيامة والقائلون صوابا قلت ما تقولون إذا تكلمتم قال نحمد ربنا ونصلي على نبينا ونشفع لشيعتنا فلا يردنا ربنا الجزء الرابع الصفحة الرابعة والعشرون وأربعمائة تمت بحمد الله النقول التي كتبها فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله قد رعينا بقدر الإمكان أن تكون التعليقات عليها مما كتبه فضيلته في الجزء الثاني من التفسير والمفسرون حيث لم يتيسر له رحمه الله التعليق على هذه النقول في حياته والله نسأل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يجعل عملنا في هذا الكتاب في الميزان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين محمد الأنور أحمد البلتاجي إلى هنا ننتهي من قراءة كتاب التفسير والمفسرون صاحبناكم في هذه الرحلة مع الأستاذ عمرو البساطي أسأل الله عز وجل لي ولكم العمل الصالح والعلم النافع والقرب والزلفى والفهم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته